0: Terus saja kalimat yang mulia ini kita ucapkan dari lisan kita sebagai orang yang beriman. Kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya. Baik di langit, di bumi maupun di kedalaman lautan. Zat yang maha hidup. Berdiri sendiri. Maha melihat. Maha mengetahui apapun. Dan ia mampu mengerjakan apapun yang dia inginkan. Dan juga dia telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. <tuh> Maka sangat wajar kalau sering kita ucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita menjadikan salawat dan taslim senantiasa kepada satu-satunya guru, kiai, suri tauladan dan nabi yang sangat kita cintai, hormati sebagaimana Allah dan malaikatnya memberikan salam kepada beliau dan juga sebagai balas jasa dari 23 tahun masa hidup beliau yang dihabiskan untuk agama ini. 13 tahun di Mekah fase yang sangat penuh dengan dina ancian dan juga dianggap sebagai penyihir penyamun dan puncaknya diusir dari kampung halamannya dan 10 tahun di Madinah semuanya dengan dakwah dan jihad sampai Allah turunkan surah al-maidah ayat 3 al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islam madinah hari ini aku sempurnakan agamaku nikmatku dan juga aku rido Islam sebagai agama kalian Maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia Sampai akhir hayat InsyaAllah kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi SAW Dan tentu saudaraku sekalian Kalau kita menyambung dua kalimat mulai ini Kita mengatakan Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Tentu sangat sulit untuk digambarkan Bagaimana nikmat Allah yang sangat besar Kita bisa hadir di majlis ilmu ini Dan semoga Allah mengikhlaskan niat kita semua murni karena ingin menghadiri majelis ilmu sehingga termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat yang dibawa oleh malaikat karena sudah dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya semua majelis ilmu akan dihadiri oleh malaikat yang membawa rahmat dari langit. Maka saya mengajak diri saya dan ikhwat akhwat sekalian pertama mengikhlaskan niat kita lalu kemudian tentunya kita juga menambah Yang berhubungan dengan masalah uhuah satu sama yang lain Dan banyak sekali rentetan ibadah-ibadah yang kita bisa lakukan Termasuk datangnya ke masjid Dan sholat berjemaah sebentar duhur Dan banyak hal yang lainnya Baik Materi kita pada pagi ini semoga Allah berkahi Dan ini lanjutan dari bahasan serial Kisah taula dan sahabat Adalah sahabat yang mulia Abdurrahman Rahman Auf Dan kurang lebih judul yang kita berikan adalah menjadi bijaksana dan cerdas seperti Abdurrahman ibnu Auf <tuh> satu demi satu kisah suritola dan kita ini kisah tokoh-tokoh dunia bukan cuma tokoh muslimin karena siapapun yang menjadikan mereka sebagai panutan maka pasti akan sukses bukan cuma dunia bahkan akhirat Dan sudah kita rentet sejarah dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair Pada waktu-waktu yang lalu Dan bagi kaum muslimin yang belum sempat mengikuti bisa mengikuti di Youtube Atau di website www.khalidbasalama.com Anda bisa ikuti bagaimana rentetan sejarah Taula dan kita ini Semuanya luar biasa Mencapai derajat-derajat tertinggi di dunia Menjadi pemimpin-pemimpin masyarakat menjadi orang-orang yang sangat pintar dihormatin kaya raya punya keturunan yang banyak prestasi dunia semuanya mereka capai dan ini semua dicapai hanya karena satu keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang lain saya sudah jelaskan semua serial taula dan kita ini tidak punya ijazah ekonomi dari Amerika tidak punya ijazah politik dari Eropa dan mereka tidak mengerti multimedia seperti yang apa ada sekarang ini Tetapi mereka berhasil mencatat, diukir dalam sejarah dunia, bukan cuma sejarah Islam saja. Mereka sempat memimpin dan mereka berkuasa serta luar biasa. Saya membaca serial mereka ini, saya sendiri secara pribadi menganggap diri saya hanya seperti semut satu ekor yang dihadapkan dengan sekian juta banyak gajah. Yang tidak ada apa-apanya amal yang sudah kita lakukan. Bagaimana dengan kehidupan para sahabat waktu itu tidak ada lampu, nggak ada AC, tidak ada fasilitas kayak kita sekarang, tapi mereka luar biasa tidak pernah ketinggalan salat malam, tidak pernah ketinggalan jihad, selalu hadir dalam menuntut ilmu, selalu semangat dan istiqomah dalam agama. Bagaimana bisa terlahirkan semua itu dalam hati? Tidak ada jawabannya kecuali iman. Karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini teman-teman sekalian akan membuat orang lemah menjadi kuat, penakut menjadi pemberani. Orang yang pelit perhitungan menjadi dermawan Orang bodoh menjadi pintar Orang miskin menjadi kaya Semua dari keterpurukan menjadi yang sempurna Itu karena keimanan saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Abdul Rahman ibn Auf seperti biasa kita akan mulai dari nasab beliau Beliau adalah Abdul Rahman ibn Auf Bin Abdul Auf Bin Harith Bin Abdul Harith Bin Zuhra bin Kilab Bin Murrah Al-Qurashi Beliau juga dari suku Quraisy di Mekah julukannya Abu Muhammad karena anak pertamanya adalah Muhammad dan ini Kuiah ya, yang dianjurkan agar setiap muslim menggunakannya jadi bagi kaum muslim laki-laki yang memiliki anak laki-laki pertama anak laki-laki pertama maka diberikan nama-anak tersebut di belakang nama Abu namanya di jahiliyah Abdul Amr atau Abdul Ka'bah setelah masuk Islam maka diganti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abdurrahman dan Abdurrahman ini adalah nama yang terbaik dalam agama kita. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis sahih, "Habbul asma'illallah Abdullah wa Abdurrahman." Nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ayah beliau meninggal dalam keadaan jahiliyah sebelum ada Islam tentunya. Kemudian ibunya sempat masuk Islam bernama Syifa binti Auf bint Abdul Harith bin Zuhrah. Masuk Islam dan beliau ibunya ini terkenal sekali sangat gemar memerdekakan budak. Maka pada saat beliau meninggal keluarlah sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis Sahih dari oleh ahli sunan di mana Abdurrahman bin Auf datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu ibunya meninggal lalu berkata ya Rasulullah bolehkah saya memerdekakan budak untuk ibu saya maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan merdekakanlah. Dan keluarlah sebuah hukum di sini bolehnya memerdekakan budak bagi orang yang sudah meninggal. Beliau lahir tepatnya 10 tahun setelah tahun Gajah, dan kita tahu tahun Gajah kejadian Ashabul Fil dan ini bisa diikuti di materi sirah saya, bagaimana pasukan Gajah Abrahah yang datang ke Mekah kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala turun surah yang masyhur surah Fil. Lalu kemudian ya, disebutkanlah termasyhurlah di Mekah pada saat itu. dengan tahun gajah dan pada tahun itulah Nabi SAW hadir Abdul Rahman lahir 10 tahun setelah itu berarti dia lebih muda dari Nabi SAW 10 tahun sebagian ahli sejarah menukil tepatnya tanggal 20 April 581 Masehi beliau lahir dan beliau wafat 653 Masehi atau tahun 23 atau 32 Hijriyah tahun 32 Hijri ciri fisik yang dimiliki oleh Abdul Rahman orangnya tinggi, putih berkulit putih dan sangat gagah rambut beliau lebat bulu matahnya lebat ini dinukil dalam riwayat hidungnya mancung rambutnya menutupi kedua telingahnya bahu dan dadanya lebar sininya orangnya gagah kemudian sifat beliau yang sangat luar biasa masyhur beliau sangat pemberani ulet, rajin dan juga dermawan dan ini adalah sifat-sifat khasnya Abdurrahman. sebelum kita masuk ke masalah manakib apa sih yang sebenarnya biar merupakan pelajaran besar yang kita ambil dari seorang figur Abdul Rahman Ada pelajaran penting dulu <tuh> Yang pertama dari hidup Abdul Rahman kita mempelajari hijrah Hijrah ini meninggalkan wilayah kafir ke negara Islam Seperti kasus hijrahnya beliau dari Mekah ke Madinah Dan ini sangat dianjurkan oleh Allah Azza wa Sebagaimana kita tahu dalam surah An-Nisa Surah ya, nomor 4 Ayatnya ayat 100 yang berbunyi fi yajid fil ardi Siapa yang hijrah di muka bumi ini Dari wilayah kufur Wilayah yang sulit dia beribadah Ke wilayah yang lain yang bisa dia leluasa beribadah Maka dia akan mendapatkan peluang-peluang yang sangat banyak Dan juga rezeki yang sangat luas Dan ini juga sudah saya panjang lebar jelaskan di materi Saudaraku ini adalah rahasia rezekimu Tentang pentingnya hijrah ya, Pentingnya hijrah Dan dianjurkan agar setiap muslim tidak tinggal di negara kafir ya, Kecuali dalam keadaan darurat Memang dia lahir di sana, seorang duta Atau memang dia harus ke sana penting lalu dia kembali Tapi kalau hanya untuk meraut rezeki Atau sengaja hanya ingin mencoba hidup di wilayah orang kafir Maka masuk dalam hadis. Nabi SAW yang berbunyi anbarunman asya Baina alhur musyrikin saya berlepas diri dari orang-orang yang sengaja hidup di tengah-tengah orang kafir artinya kalau meninggal yaitu konsekuensi dia mungkin dikubur atau dimandikan atau mungkin tidak disolalatin itu urusan dia ataupun dia sulit untuk mengerjakan ibadah sehingga nanti hari kiamat tidak ada alasan di depan Allah subhanahu wa ta'ala Semua itu adalah konsekuensi dia sendiri. Kenapa dia tinggal di tengah-tengah orang-orang musyrik atau orang-orang kafir? Jadi setiap Muslim dianjurkan untuk membentuk komunitas, membentuk komunitas sehingga mereka leluasa untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini pelajaran yang sangat luar biasa ini. Harusnya kita ambil dari situ. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Muslimin sudah terdesak di Mekah mewajibkan, tidak boleh sama sekali nggak hijrah. Dan Abdurrahman termasuk orang yang pertama menyambut hijrah tersebut Dan beliau sempat hijrah dua kali Hijrah pertama ke Habasyah, ke Ethiopia, Dan ini juga ada penyelian tersendiri Bagi kalangan sahabat siapa yang sempat hijrah ke Habasyah Pada saat itu Abdurrahman hijrah bersama dengan Utsman bin Affan Dan beberapa sahabat-sahabat nabi yang lain Kemudian yang kedua baru hijrah ke Madinah Baru beliau hijrah ke Madinah Dan kita lihat fase Madinah Setelah hijrahnya Nabi saw dan para sahabat dan membentuk komunitas, ternyata sangat luar biasa efeknya, baik dalam dari sisi ya ketaatan atau ibadah mereka kepada Allah, mereka lebih leluasa dan juga ya dan juga mereka akhirnya bisa menguasai dunia karena kaum muslimin mulai menguasai dunia, mulai menyebar di mana mana justru setelah hijrah ke Madinah. Jadi hijrah itu dibukakan oleh Allah subhanahu wa taala banyak sekali manfaat. Ingat teman-teman sekalian. Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum Sampai mereka mengubah diri mereka sendiri Harus kita memulai dulu Jadi kalau ada orang sedang bekerja di sebuah tempat yang haram Tinggal di sebuah wilayah yang susah untuk ibadah Lalu dia mengatakan saya harus buat apa Maka jawabannya berusaha, ikhtiar, tinggalkan, keluar Barulah Allah subhanahu wa ta'ala ubah keadaan anda Kalau tetap saja tinggal dalam hal-hal yang diharamkan Maka nggak ada alasan pada hari kiamat Justru jadi masalah besar karena akan ada hisab yang berat nantinya. Dan kita lihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah hijrah membangun tiga asas. Pertama, mendiri negara mendirikan negara Islam. Beliau yang paling pertama dalam membangun masjid. Dan ini dianjurkan setiap wilayah muslim harus ada simbol masjid. Di mana-mana masjid harus ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu tiba membangun dua masjid sekaligus. Masjid Kuba di wilayah Quba. Dan empat hari, lima hari setelahnya, empat atau lima hari setelahnya membangun masjid Nabawi, akhirnya menjadi basis tempat pertemuan kaum muslimin. Karena disitulah mereka menyembah Allah sehari lima kali, itu minimal yang wajib. Belum kalau mereka datang di majelis ilmu seperti ini atau mereka melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena masjid di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam multifungsi, menyambut tamu, kan, berkumpul bermusyawarah, sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pengajian wahyu. Ya, kumpulnya para sahabat. Ya, untuk saling ya, bertemu dan seterusnya gitu kan. Kemudian eh, yang kedua adalah Nabi SAW mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar Dan ini penting Mempersaudarakan antara muslimin yang hijrah Yang datang ke satu lokasi dengan penduduk setempat Contoh kasus Jakarta misalnya Mesti bagaimana caranya agar penduduk asli Jakarta dari suku Betawi Dipersaudarakan dengan suku-suku yang lain yang datang Dari Jawa, dari Sulawesi, dari Irian Dipersaudarakan, ditunjukkan bahwasanya kalian saudara Perbedaan warna kulit, poster tubuh, paras wajah, jenjang sosial Semua itu tidak berpengaruh dalam Islam Karena kata Nabi SAW bayna wa ajamin illa Tidak ada lagi perbedaan setelah Islam datang Antara turunan Arab atau turunan ajam Selain turunan Arab kecuali dengan ketakwaan Tidak ada lagi penilaian yang lain kecuali ibadahnya Ya, hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan ini penting sekali, ternyata setelah dipersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar langsung tiba-tiba orang-orang kafir yang ada di Madinah tepatnya orang-orang Yahudi, mereka jadi tidak bisa membuat makar karena sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah ternyata dua suku yang dikenal nantinya Ansar, Aus dan Khazraj dua-duanya ini ternyata sudah disering, sering diadu domba oleh orang-orang Yahudi sehingga mereka terus berantem, terus perang ya. dan ini akhirnya hilang pada saat Nabi SAW persaudarakan diantara mereka jadi tidak mudah musuh itu untuk masuk memecahkan kita pada saat kita tahu oh di sholat saya akan bisa bersamaan dan bersebelahan sama siapapun apapun profesinya dan imam kita kenal atau tidak kenal harus diikuti instruksinya Dia takbir, semuanya harus ikut. Suku manapun, dari manapun. Tidak ada rasisme dalam Islam. Semua yang akan menjadi fanatisme yang kita fanatiki, ya, panduan yang kita ikutin, hanya satu. Islam saja. Tidak ada yang lain. Maka tidak ada perbedaan, kecuali masalah itu. Ini yang Nabi SAW melakukan. Dan ini asas, ya luar biasa. Kalau Anda punya sebuah perusahaan, maka coba pertemukan dan persaudarakan antara orang-orang yang sudah senior dengan junior yang baru masuk. Sehingga mereka bisa saling berbagi pengalaman Mereka bisa saling bantu membantu dan ini penting sekali Yang ketiga asas negara yang dibangun oleh Nabi SAW setelah hijrah Adalah membuat kesepakatan antara muslimin dengan orang-orang kafir Bagaimana Nabi SAW menulis kesepakatan dengan orang Yahudi Untuk membela ya, Madinah bersama-sama Dan pada saat berkhianat maka akan diperangi Dan ternyata ketiga suku Yahudi Kainuqa Nadir dan Quraisyah tiga-tiganya akhirnya diusir dari Madinah karena mereka berkhianat. Kalau kainuka berusaha untuk mempermalukan seorang Sahabat Muslimah yang akhirnya datang ke pasar Yahudi belanja lalu dicantolin besi yang tajam sehingga bajunya sobek dan akhirnya dipermalukan dan diktak tertawakan oleh anak-anak muda Yahudi lewatlah seorang Sahabat langsung membunuh Yahudi yang sedang melakukan perbuatan tersebut lalu Sahabat itu dikeroyokin maka Nabi saw menuntut pembunuhnya orang-orang kainuka nggak mau kasih. Maka Nabi SAW mengepung dan memerangi mereka sehingga mengusir mereka dari Madinah. Suku Nazir, waktu Nabi SAW datang ke suku mereka, pemukiman mereka, maka ternyata mereka berusaha untuk membunuh Nabi SAW dengan melempar sebuah batu dari atas rumah. Nah ternyata ini pengkhianatan, dianggap ingin membunuh Nabi, padahal Nabi nggak ingin buat masalah sama mereka. Akhirnya Jibril memberitahukan kepada Nabi SAW, Alaihi Wasallam lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengepung mereka dan mengusir dari Madinah. Terakhir suku Quraysh dan ini juga akan saya bahas pada pekan depan, Insya Allah di Sirah Nabawiyah, serial yang terakhir itu masalah perang Quraysh. Mereka berkhianat di perang Ahzab atau perang Hendak. Bagaimana ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengepung mereka akhirnya mengusir. Ya bukan mengusir sebenarnya ya laki-lakinya menjadi korban akhirnya dalam peperangan dan perempuan serta anak-anak mereka. di bawah naungan kaum muslimin di kota Madinah. Inilah manfaat-manfaat daripada hijrah dan kita tahu ya setelah hijrah kaum muslimin mulai memiliki kekuatan fase Madinah 10 tahun itu semuanya setelah hijrah per dua bulan sekali selalu ada pasukan jihad diutus oleh Nabi saw dan jihad ini ada dua manfaat ada dua eh, poinnya kenapa dia harus dilakukan yang pertama ekspansi Dan ini yang hilang dari kaum Muslimin sekarang, ekspansi. Yang kedua mempertahankan diri. Jadi memang dalam Islam dianjurkan seseorang Muslim, pemimpin Muslim itu membentuk pasukan dan memang menawarkan Islam ke wilayah-wilayah non-Muslim. Kalau mereka nolak, maka mereka bayar jizya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Hatayutul Jizya Kalau mereka nolak Islam, mereka harus membayar upeti. Dalam kondisi kata Allah mereka itu terhina Kenapa menolak agamanya Allah Dan kalau mereka nolak baru terjadi peperangan Ini ekspansi Dan kita lihat Nabi SAW mengekspansi Mengirim pasukan jihad per 2 bulan sekali Kalau kita tarik rata-rata Ada kadang-kadang memang 4 bulan ya, 6 bulan Tapi kalau ditarik rata-rata 10 tahun Itu per 2 bulan sekali Nabi SAW mengirim pasukan ekspansi ini Terakhir pembebasan kota Mekah Dan akhirnya menjadi kiblat muslimin yang bebas dari patung-patung Kemudian kita juga lihat Abu Bakar mengekspansi, membersihkan Jazirah Arab pada saat itu dari patung-patung dan orang-orang yang maaf. Abu Bakar membersihkan Jazirah Arab dari pendusta-pendusta yang menaku Nabi. Seperti Musaylam al-Qadzad gitu kan. Itu diusir oleh, dibunuh oleh Abu Bakar dan akhirnya berhasil mengembalikan ya Rasulullah Nabi SAW satu-satunya di Jazirah Arab. Kita lihat di zaman Umar puncaknya tahun 14 Hijriah itu ada perang Yarmouk. diutusnya pasukan muslimin yang jumlahnya hanya 8.004 orang pada saat itu dan akhirnya berhasil Amr bin As menembus Mesir dan pada saat Mesir sudah dikalahkan, diekspansi Islam ke sana maka seluruh Afrika terbuka pada saat itu termasuk Afrika Utara, Tunis, Jazair dan Maroko kemudian itulah nanti akhirnya membuka jalan menuju ke Spanyol pada saat zaman Umayyah. dan kita lihat pasukan tahun pasukan yang lain juga dikirim ke negeri Syam, membuka negeri Syam, Palestina, Syria, Yordania dan Lebanon serta wilayah Turki yang berada di Asia. Ini di tahun 14 Hijriah dan ini ekspansi yang banyak umat Islam sekarang sudah tidak lakukan lagi. Sayang sekali ya, sehingga akhirnya mereka anggap jihad itu hanya poin kedua, kalau lagi diserang saja. Padahal sebenarnya ini tidak. makanya umat Islam sekarang mau didesak mau dihukum, mau dibunuh diusir, mau dipermalukan tidak ada yang bisa bergerak karena tidak dibentuk pasukan memang yang ekspansi ini. kita tidak boleh tutup mata saya bukan mengajak kita berperang ya begitu saja kosong, tidak saya bicara tentang hukum agama kita dan fakta histori dari Nabi kita Muhammad Wasallam ini setelah hijrah semua dan Umar bin Khattab pada tahun 15 Hijriah mengutus pasukan 12.000 ribu dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas Allahummajumain itu ke wilayah Persia yang dikenal dengan perang tradiadisia dan akhirnya seluruh wilayah Persia Irak Iran Afghanistan Rusia keseluruhannya itu takluk di tangan kaum muslimin 12.000 berhasil mengalahkan 250.000 pasukan Persia dan sesuai dengan Sabda Nabi SAW segelintir kecil dari umatku dari sahabatku yang akan memasuki dan merebut ya gedung putihnya ya istana putihnya kisra Raja Kisra pada saat itu Atau Raja Persia diislahkan dengan Kisra Apa yang terjadi setelah ekspansi Islam Islam datang ekspansi itu hanya untuk menawarkan Islam Karena ini agama Allah dan inna dina indullahi islam Gak boleh ragu masalah itu Agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam Yang kedua setelah masalah ya penawaran Islam Mereka nolak baru bayar jizya Kalau mereka nolak baru perang Itu pun dalam peperaman ada adab adabnya nggak boleh bunuh orang menyerang nggak boleh bunuh wanita nggak boleh bunuh orang tua nggak boleh bunuh ya anak-anak tidak boleh bunuh hewan-hewan nggak boleh rusak fasilitas umum tidak boleh merusak tanam-tanaman tidak boleh ya membunuh hewan-hewan bahkan tempat-tempat ibadah nggak boleh dirusak bisa diubah menjadi masjid ya sebagaimana perilaku Muhammad ya Sultan Muhammad Fatih yang pada saat mengubah gereja ayah Soviet di Turki menjadi masjid. Jadi kita lihat di sini ekspansi. Dan pada saat sudah diekspansi, sudah berhasil masuk Islam, Islam tidak akan menurunkan kepala suku dari jabatannya. Islam tidak merebut seorang suami dari istri atau istri dari suaminya. Islam tidak memisahkan antara orang tua dengan anaknya. Islam tidak mengubah ya, apapun yang merupakan jenjang sosial dan ekonomi seseorang atau jabatannya. kecuali ya hanya menerima Islam dan menerapkan Islam dalam kehidupan mereka itu yang itu yang diajarkan dalam Islam dan kita lihat setelah ekspansi negeri Persia enam orang perawi hadis yang sangat terkenal enam buku hadis Bukhari Muslim Abu Daud, Tirmidzi Ibnu Majah Nasai semua enam orang ini dari negeri Persia semua Pada saat setelah ekspansi, kakek-kakek mereka masuk Islam, akhirnya anak cucunya mulai hafal Qur'an dan menjadi ulama-ulama hadir. Ini hasil daripada ekspansi. Yani. Jadi kita harus faham tentang masalah-masalah seperti ini. Dan ini berhubungan pelajaran penting dalam masalah hijrah. Jadi kita dengan hijrah dari negara kafir ke negara muslim, kita akan mendapatkan ya, terbukanya banyak peluang-peluang, bisanya leluasa beribadah, dan juga selamat dari pertanyaan-pertanyaan yang Allah akan berikan pada hari kiamat. Kenapa kau tidak? Ya. tinggalkan wilayah yang susah untuk beribadah. Ada orang-orang nanti ditanya pada hari kiamat begitu. Mereka masuk neraka ditanya, kenapa kalian? Ya, ada apa yang membuat kalian masuk neraka? Dia bilang, mereka bilang kami susah beribadah, kami susah beribadah. Lalu Allah, lalu para malaikat mengatakan alam takun ardhullahi wasia fatuhaji rufiha. Bukankah bumi nya Allah sudah sangat luas, kalian bisa berhijrah? Gak ada alasan, gitu kan? Gak ada alasan. Dan ternyata hijrah kemudian membentuk komunitas. mendirikan sebuah kekuatan muslimin, dan akhirnya mengekspansi Islam kemana-mana, ini target utama agama kita. Dan Abdurrahman Ibn Auf adalah salah satu daripada orang yang ikut pada saat itu hijrah, dan yang luar biasanya, dalam kasus hijrah Abdurrahman, dia adalah seorang miliarder di Mekah. Radiyallahu. Semua hartanya diambil oleh orang-orang kafir, tidak ada yang dibawa, dengan baju di badan saja. Ini luar biasanya Radiyallahu. Beliau hijrah, Ya tulusnya ini enggak gampang ini gak gampang kita pindah nggak usah pindah negara antara kota dengan kota kita masih butuh bekal butuh bawa sesuatu tapi karena hijrah karena Allah dia pasrah tawakal kepada Allah hijrah dengan pakaian di badan gitu kan dan ini sangat luar biasa dari orang yang sangat kaya raya kalau kita sekarang sudah punya kendaraan mewah rumah mewah Abdurrahman bin Auf dalam kisah di Mekahnya sangat luar biasa rumahnya sangat besar. kudahnya ada ribuan ekor itu unta yang dia memiliki ribuan ekor miliarder orang yang kaya raya semuanya ditinggal nggak ada yang dibawa sama dia semuanya ditinggal karena kalau dia bawa akan ketahuan oleh orang-orang kafir Mekah dan mereka akan membunuh siapapun yang hijrah yang kedapatan seperti itu maka Abdul Rahman hijrah di sini dan ini pelajaran yang luar biasa nanti kita lihat bagaimana Allah membuka untuk Abdul Rahman pintu-pintu rezeki yang pertama yang Allah bukakan buat dia adalah munculnya sifat afaf di dalam diri diri Abdurrahman ini begitu hijrah karena Allah Allah berikan kepada dia sifat afaf Afaf ini tidak mau memberatkan orang lain tidak mau memberatkan orang lain dan ya, afaf ini bisa juga berarti kalau bahasa Indonesia kesucian jiwa kemuliaannya mulia dia tidak mudah ya, untuk merendahkan dirinya hanya karena kebutuhan dunia hanya kena makanan, hanya kena pakaian, hanya kena jabatan, dan ini juga kata para ulama Abdurrahman selain afaf punya kemuliaan jiwa karena hijrahnya ikhlas karena Allah maka diberikan juga sifat muru'ah, muru'ah itu kemurnian ibadah kepada Allah luar biasa hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti akan kita lihat banyak kisah-kisahnya dan ini sangat kental kelihatan pada saat begitu tiba di Madinah masih baru tiba ikut membangun masjid Kuba kemudian Berapa hari, 4-5 hari setelah itu menuju ke arah Masjid Nabawi Kemudian membangun juga Masjid Nabawi Pada saat proses pembangunan Masjid Nabawi itu Nabi SAW mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar Dan dipersaudarakanlah Abdurrahman ibn Auf Dan ini kisah persaudaraan antara sahabat Semua buku sejarah menukil kisah Abdurrahman dengan Sa'ad ibn Rabi Sementara kisah-kisah persaudaraan sahabat sebenarnya banyak Tapi kisah Abdurrahman ini yang paling menonjol. Karena memang luar biasa gitu. Sa'ad ibn Rabiq r.a adalah salah satu pimpinan dari orang Ansar, Madinah. Dan orang yang kaya raya. Setengah perkebunan kurma di Madinah milik Sa'ad ibn Rabiq. Setengah perkebunannya. Dan perlu teman-teman tahu, di Saudi sekarang itu dianggap orang itu kaya kalau dia punya kebun kurma gitu. Kalau cuma sekedar punya rumah besar, mobil mewah itu biasa. Bisa saja didapatkan dari pekerjaan dia di kantor karena gaji cukup besar di sana. Tapi kalau orang punya kebun kurma itu sangat kaya. Karena perawatannya lumayan, hasilnya juga banyak. gitu kan? Karena pohon kurma itu bisa umurnya sama dengan pohon kelapa. Jadi cukup lama dan hasil buahnya juga sangat banyak. Buahnya juga ada 300 macam jenis kurma. Dan dari 300 macam jenis kurma itu 90% kurma kering Kurma kering ini bisa bertahan 2-3 tahun nggak rusak ya Jadi bisa ditransaksikan itu sangat luar biasa Keuntungannya berlipat-lipat kalau kurma itu Saat Ibn Rabi ini punya setengah perkebunan kurma di Madinah ya Ini sebagian ulama mengatakan kalau mau ditarik rasionalnya sekarang ini Orang-orang yang punya building Kalau orang punya kebun kurma zaman dulu itu sama dengan orang punya building dan sekarang begitu perkebunan kurma di Saudi itu lebih mahal daripada harga building-building besar ya sampai 30 tingkat, 20-30 tingkat itu kebun kurma jauh lebih mahal dari harga-harga itu semua jadi memang sangat luar biasa sama kalau kita tarik misalnya supaya mudah difahamin kalau orang punya seluruh Jakarta ini building-building yang ada di Sudirman dan Tamrin misalnya ada orang yang memiliki setengah gedung-gedung besar itu punya dia Kita anggap itu saat ibnu Rabi radhiyallahu anhu. Waktu dipersaudarakan dengan abdurrahman, nabi saw menunjuk kamu sama kamu, kamu sama kamu. Ditunjuk sahabat begini. Kalian bersaudara karena Allah, maka kalian harus saling mengingatkan pada kebaikan dan saling mengingatkan agar meninggalkan keburukan. Bertemu karena Allah dan juga berpisah karena Allah. Maka sahabat faham masalah itu. Waktu pertama sekali saat ibnu Rabi ditunjuk bersaudara sama abdurrahman, yang paling pertama saat radhiyallahu menerima itu. walaupun dalam kondisi Abdurrahman orang yang sangat miskin pada saat itu tidak punya apa-apa lagi baju di badan dan untuk menunjukkan ketulusannya saat radiyallahu anhu berkata wahai Abdurrahman saya ini pemilik setengah perkebunan Madinah semua kebun kurma ini milik saya setengahnya sama tadi saya bilang Jakarta setengah Tamblin dan Sudirman ini semua building punya saya apa penawarannya saat saya ingin membagi dua itu untuk kamu setengahnya ambil Jadi kalau misalnya ada 1.000 building, 500 building. Sekarang 500 building itu satu building saya sudah berapa miliar gitu kan? Itu dibagi dua lagi, 250 kamu, 250 saya. Penawaran yang luar biasa, luar biasa penawaran, nggak main-main ya nggak main-main. Kita mungkin kalau punya saudara yang datang dari sebuah kampung, kampung di Indonesia lah, di sebuah desa, datang kemudian minta tolong sesuatu, mungkin minta tolong pekerjaan, minta tolong apa? Ya mungkin pakaiannya cuma tinggal di badan Pernah gak kita berpikir Membongkar lemari kita, ngeluarin setengah baju kita semua Pakaian aja Gak usah hal yang besar dulu gitu kan Pakaian aja Bongkar lemari kita Setengah baju itu kita kasih kepada dia Pernah berpikir gak? Subhanallah kadang-kadang mungkin kita ngeluarin satu baju Dua lembar baju itu pun kita masih perhitungan Cari mana baju yang paling tua gitu kan Bayangkan saat Langsung Ini saya ingin menarik supaya kita lihat Bagaimana Bagaimana bobot iman mereka ya Setengah harta saya punya kau Langsung Dia iya langsung iya selesai Pada saat itu luar biasa Saya coba merenungi kisah ini luar biasa Saya sampai terharus sekali ya waktu duduk malam-malam Saya coba baca saya renungin Kisah ini sudah sering saya dengar waktu di Madinah Tapi saya coba lebih mendalami Minta petunjuk sama Allah apa sih Bobotnya seperti apa subhanallah tersentuhlah saya saya berpikir luar biasa mungkin kalau ada orang yang datang kepada saya minta tolong mengaku dari luar luar Jakarta misalnya apa yang akan saya berikan kepada dia 100.000 ribu uang sementara misalnya uang saya ada satu juta pernah gak kita berpikir punya uang 10 juta ada saudara kita datang hijrah ke Jakarta kita kasih lima juta langsung betul uang 10 juta setengah mati dikumpul gitu kan? itu luar biasa dan ini Saad ibn Rabi memberikan menawarkan setengah perkebunan itu sama semuanya tanahnya langsung miliknya pohon-pohonnya dan semua pegawainya pegawainya waktu itu ada Saad ibn Rabi ini punya ribuan pegawai ya, beberapa Athar menyebutkan Saad ibn Rabi ini punya lima ribu pegawai banyak sekali karena setengah perkebunan kurma ini semua milik dia gitu kan? itu setengahnya sama pegawainya dua ribu lima ratus orang Ambil. pernah kita berpikir tadi pakaian makanan Kalau kita mengeluarkan makanan, ada tamu datang. Pernahkah kita berpikir mengeluarkan setengah makanan kita? Pernahkah kita berpikir, ya, memberikan setengah saham perusahaan? Kalau itu lebih besar lagi. Begitu orang datang, ini setengah saham buat kamu, silakan kembangin. Dan seterusnya. Itu luar biasa. Saya terus terang masih belum bisa menangkap bagaimana ya Sa'ad bin Rabi menawarkan ini dan tanpa pamrih. Tidak cukup itu teman-teman sekalian. Sa'ad radiyallahu anhu luar biasa Menawarkan yang kedua setelah kebun itu Secara bersamaan Sebelum Ambr-Rahman kasih jawaban Saya orang yang memiliki setengah perkebunan kurma di Madinah Setengah buat kamu Dan Langsung dengan dan tidak cukup Saya punya dua orang istri Lihat salah satunya yang mana kau suka Bukan dipilihkan Lihat salah satu yang mana kau suka Kemudian saya ceraikan setelah masa idah kau nikahi Coba bayangkan saya duduk merenungi malam-malam di kantor saya Saya sambil menulis saya sambil netesin air mata terus terang Saya berpikir bagaimana bisa orang menawarkan istrinya Luar biasa ini beratnya luar biasa Istri dan perhatikan Satriban Robi Seorang pimpinan suku, kepala suku di Madinah Artinya ini bukan orang sembarang Istrinya pun orang-orang yang terkenal Memiliki kecantikan Tidak ada, bisa kita katakan tidak ada orang kaya nikah sama wanita jelek Itu umumnya, mereka merasa punya kelebihan materi, wanita pun merasa memang membutuhkan itu, maka mereka nikah dengan wanita yang terbaik. Istrinya saat waktu itu dikatakan semuanya adalah anak-anak yang dinikahi oleh saat gadis, dan semuanya anak-anak ya, perempuan-perempuan yang sempurna secara fisik, dan juga subur, serta orang yang punya kedudukan. Saat Ibn Rabi'i r.a luar biasa, imannya kepada Allah Azza wa ini luar biasa. Dia mengatakan lihat salah satunya yang kau suka yang mana, Saya ceraikan selama saya tidak kau nikahi, ini luar biasa. Saya terus terang kalau merenung ini tidak bisa menangkap bagaimana mereka pada saat itu tuh, itu begitu. Abdurrahman bilang iya langsung dan ini bukan bukan tawaran basa-basi. Kita kadang-kadang semuanya Allah hanya mentraktir teman saja ya. Mungkin nanti saya ada yang bayar dompetnya belum ditarik. nanti saya aja yang bayar kalau temannya bilang ya sudah nggak apa-apa nanti saya aja udah ya udah terserah kamu enggak bayangkan jadi hanya hanya basa-basi gitu kan berapa traktir makanan satu piring dua piring teman-teman sekalian lima puluh ribu 100 ribu masih berat kita keluarkan ini nawarin setengah usahanya yang sudah berjalan istrinya satu dikasih sama dia gitu kan itu bentuk luar biasa yang tidak bisa Saya terus terang sampai sekarang belum bisa menangkap bagaimana imannya mereka pada saat itu. Perhatikan tawaran ini dari saat bin Rabi radhiyallahu anhu ini luar biasa. Yang lebih luar biasa bagi saya adalah Abdurrahmannya, miskin, nggak ada baju di badan dan dikatakan pada saat itu waktu beliau hijrah waktu beliau hijrah ke Madinah itu nggak istrinya nggak ikut, anak-anaknya nggak ada yang ikut, sendirian, nggak ada baju kecuali baju di badan, nggak ada nggak ada duit untuk beli makanan nggak ada. Nggak ada kenalan di Madinah nggak ada rumah nggak ada tempat ini belum tahu nih numpang nebeng tinggal di masjid yang lagi sudah dibuat Bayangkan dapat penawaran cash setengah harta langsung kaya raya dapat tiba-tiba punya istri dari wanita yang terkenal gitu kan. luar biasa apa jawabannya Abdurrahman Semoga Allah memberkahi di hartamu dan keluargamu bahasa santun artinya saya tidak akan menerima itu nolak Kan? Nolak, ini afaf -af. kesucian jiwa yang luar biasa Yang itu luar biasa kita kadang-kadang tadi saya bilang hal kecil hanya menerima tawaran traktir saja kita sudah langsung mengiyakan ini tawaran yang luar biasa sudah susah digambarkan Saya yakin teman-teman yang sudah punya istri kalau membayangkan istrinya ditawarkan untuk temannya seiman itu nggak gampang itu susah sekali makanya para ahli sejarah mengatakan diangkat kisah Abdurrahman paling menonjol dalam masalah persaudaraan ini karena tidak bisa dibayangkan gitu. susah nggak semua sahabat menawarkan seperti itu dan ini penawaran yang tulus memang betul-betul karena Allah gitu kan. dan Allah pertemukan dua orang yang mulia Abdurrahman pun tidak kalah mulianya lebih luar biasa ditolak semuanya nggak mau ini kemuliaan jiwa nih gitu kan dalam Islam saudaraku kata Nabi saw dalam hadis Bukhari ya duluulia Khairumnya di muliakan hidup kita itu kata Nabi saw tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima tidak boleh ya. kita mengulurkan tangan kasih saya kasih saya dalam Islam itu terhina nggak bisa itu minta ya ini Abdurrahman bin Auf bukan minta ditawarkan dia masih nolak punya kemuliaan jiwa nggak mau sudah jangan bapak dan dengan santun dia dengan bahasa yang sangat tinggi ya secara secara bahasa secara sastra ini sangat luar biasa dia tidak jadi orang itu kalau mau menolak ya dan memiliki adab yang tinggi dia mengatakan Semoga Allah berkahi kamu jadi dia bukan cuma sekedar tidak mau mengambil dia langsung mendoakan mengatakan Semoga Allah berkahi keluargamu dan hartamu semoga makin banyak sudah dia cuma bilang Tunjukkan untuk saya dimana pasar itu saja lalu Abdurrahman pun ditunjukkan pasar saat bin Rabi belum tahu mau apanya Abdurrahman dia minta pasar ya sudah ditunjukkan pasar Lalu Abdurrahman ada beberapa asar menyebutkan diantaranya adalah dia temukan di pasar Madinah paling banyak ditemukan e, penjual cangkul dan kebutuhan perkebunan. Karena rata-rata orang kerja kebun kurma. Maka Abdurrahman mendatangi salah satu dari orang yang memiliki toko di sana. kios. lalu kemudian dia minta, bisa nggak? saya mau hajir, saya mau beli, saya beli bukan minta, bukan pinjam. Saya beli dari anda tapi jatuh tempo. Saya ngambil 3 cangkul, 4 cangkul, 5 cangkul, anggap saya beli, besok saya bayar. Jatuh tempo satu hari. Dan di sini ulama mengambil hukum, bolehnya transaksi dengan jatuh tempo, Ngambil sebelum modal. Dengan kepercayaan ini dibolehkan. Dan Abdurrahman cuma membawa bekal itu saja. Bagaimana kejujurannya. Subhanallah, diambil 5 cangkul tersebut, dijual di pasar itu, dia keliling laku. Dibayar langsung ke toko itu, dia ambil besoknya 20. Dalam satu bulan saja, Abdurrahman sudah punya kios. Gitu kan. Udah punya kios sendiri, kemudian Abdurrahman melakukan satu perilaku yang luar biasa, dan ini jarang disentuh dari sisi ekonomi. Bagaimana cerdasnya dia dalam 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 berbisnis, gitu ya? Padahal waktu itu tidak ada sekolah khusus bisnis. Gitu. Abdurrahman melihat pasar itu terlalu padat pada saat itu, dan dia melihat di sebelah pasar itu ada lahan yang kurang efektif. Maka dia datangi pemiliknya, lalu dia ajak kerjasama pemilik tersebut. Dia bilang, bagaimana kalau tanah ini kita buat pasar baru Caranya bagaimana? kata orang Ansar itu Caranya sederhana Jadi buka lahan ini, dibersihkan, kita bayar beberapa orang membersihkan lahan ini Kemudian dipetak-petakin, kayak kita sekarang mungkin buka buat pasar dipetak-petakin Kemudian kita tawarkan kepada pedagang-pedagang yang baru mau dagang Karena pasar itu sudah penuh, kalau ada pedagang baru mau masuk nggak bisa Kita tawarkan kepada pedagang-pedagang yang baru mau masuk, silahkan. Mereka boleh pakai petak-petak ini. Dan tidak harus bayar. Gratis. Silahkan gratis. Kalaupun ada yang mau bayar, maka dia bayar terserah dia. Suka rela. Bayar berapa saja. Gitu kan? Maka kita mendapatkan pahala dan juga kita akan mendapatkan income walaupun tidak jelas. Karena tidak diambil jumlah tertentu sewanya. Yang milik tanah mengatakan silahkan jalani saja Dibersihkan sama Abdurrahman Lalu Abdurrahman membuat pasar yang sangat luar biasa pada saat itu Dibentuk sama dia pasar Yang menunjukkan pasar ini jauh lebih rapi dari pasar sebelumnya Dan akhirnya kesambung dengan pasar yang sudah ada di Madinah Akhirnya ternyata orang-orang kena merasa senang dengan ide Abdurrahman Orang bukan hanya membayar sewa Orang pada memberikan banyak sekali harta Yang membuat tiba-tiba dalam satu bulan saja Abdurrahman bin Auf berhasil mengumpulkan harta yang banyak Kemudian juga Abdurrahman berhasil menikahi salah satu wanita dari Ansar. Sampai dalam hadis Bukhari disebutkan Abdurrahman sempat hadir waktu sholat dengan Nabi SAW. Lalu kemudian selebihnya pergi. Nabi SAW belum tahu perkembangannya. Sebulan kemudian Abdurrahman datang sudah tercium bauwangi-wangi yang di bajunya, bajunya sudah bagus. Ya. Lalu Nabi SAW tanya ada apa wahai Abdurrahman. Jadi ini ada bahasa yang digunakan Nabi bahasa persahabatan ya. Jadi, Nabi SAW, kalau bahasa Indonesia susah saya terjemahkan Tapi beliau mengatakan kurang lebih Kenapa tiba-tiba berubah kau Abdurrahman Ada apa? Kelihatan ada wangi-wangian, bajumu sudah bagus Kata Abdurrahman, saya menikah Rasulullah Nabi SAW heran, menikah Waktu itu kebetulan menikahi ya orang-orang ansar di awal Islam Mereka masih pakai tradisi sebelum Islam dulunya Jadi terlalu tinggi maharnya orang ansar itu Mereka susah untuk dinikahi gitu kan Apalagi orang-orang ansar di Madinah ini Tidak ada pendatang seperti Mekah Dari budak-budak gitu kan Dari orang-orang yang datang mencari kerjaan Memang rata-rata mereka itu orang-orang yang mampu Waktu itu di Madinah Maka menikah itu sebuah prestasi besar Kata Nabi Wasallam, Sama siapa kau menikah Dengan wanita ansar ya Rasulullah Apa yang kau kasih sebagai mahar Dia bilang emas ya, Emas yang saya berikan sebagai maharnya Nabi Wasallam sudah tahu Berarti sudah berhasil nih Abdurrahman. Lalu kata Nabi SAW Kalau begitu Abdurrahman iklankan Walaupun dengan seekor kambing saja Dan ini termasuk Hukum syari juga keluar dari situ Bagaimana seseorang kalau menikah Dia mengiklankannya Tapi ini pelajaran yang sangat luar biasa Yang kita bisa ambil dari seorang <coughs> Abdurrahman ini Abdurrahman bin Auf memiliki Allah Subhanahu Wa Taala berkahi bukan cuma di dirinya Bukan cuma waktunya Dan akan banyak nanti yang kita ceritakan Biasanya memang tradisi saya dalam menjelaskan serial sahabat ini, nasab sahabat itu, kemudian kita akan masuk ke pelajaran-pelajaran penting dulu yang kita bisa ambil dari hidup beliau. Kemudian baru kita masuk ke masalah istri dan anak-anak, baru kemudian kita masuk ke manaqib. Manaqib ini kelebihan memang yang dimiliki oleh beliau. yang akan e, e, dijadikan sebagai pelajaran lusruruh muslimin gitu kan? kalau tadi yang itu pelajaran penting itu hanya secara global kita masuknya masalah hijrahnya tadi itu global nanti kita akan masuk lebih spesifik lagi ke dalam tentang perilaku-perilaku beliau dalam kehidupan sehari-hari Abdul Rahman ibn Auf ini disebutkan dalam sejarah memiliki cukup banyak istri yang terlintas wanita dalam hidup beliau Ahli sejarah mengumpulkan dan mengatakan dari pertama Abdurrahman hijrah sampai beliau meninggal dunia di tahun 32 hijriah itu terhitung ada 16 orang wanita yang terlihat dalam hidup beliau selain istri ada yang cerai dan ada juga yang meninggal dunia. Ya, tapi yang tertinggal yang tinggal bersama beliau pada saat beliau meninggal dunia ada empat orang wanita ada empat orang wanita dan wanita ini yang masyur, ya dari uh, istri-istrinya adalah Ummu Kulthum binti Okbah bin Abi Muaid. Ini yang terkenal Yang bertahan dengan Abdurrahman Dan akhirnya memiliki banyak sekali keturunan Kemudian ada yang kedua Sahla binti Suhail binti Amr Tentu di sini Uqba bin Abi Mu'aid dengan Suhail ibn Amr Ini adalah kepala-kepala suku di Mekah Anak-anak mereka masuk Islam Anak-anak mereka masuk Islam dan menikah dengan Abdurrahman Yang ketiga Ummu Qalthum binti Uqba bin Rabi'ah Uqba bin Rabi'ah Uqba bin Rabi'ah ini juga Ya, ayahnya Ummu Qalthum adalah salah satu kepala suku di Mekah Kemudian Habibah binti Jahash Jadi ini saudara dengan istri Nabi SAW Ini empat orang yang masyhur. Kemudian ada Allah Karuniyah beliau 22 anak laki-laki dan 8 orang putri ya, Jadi putranya 22 orang dan putrinya 8 orang. Jadi subhanallah, bukan cuma Allah berkahi di dalam kehidupan dia sendiri karena dia beriman kepada Allah. Dan nanti kita lihat bagaimana kekayaan yang dimiliki oleh Abdurrahman yang Allah bukain di dalam bisnis dan juga jabatan-jabatan yang dia dapatkan. Sampai nanti kita akan bahas dia sempat menjadi kandidat terkuat 2 kali untuk jadi khalifah. Tinggal dia iya jadi khalifah. Kalau dia iya kan pada saat itu Utsman dan Ali tidak jadi khalifah. Subhanallah, ya, nanti kan kita lihat dan kita bahas masalah itu. 22 putranya ini saya ringkaskan nama-namanya adalah Muhammad, Ibrahim, Humaid. itu teman-teman yang mau catat kalau tidak sempat nanti bisa dilihat uh, ulangannya di YouTube ya. Karena saya tidak mungkin bisa mendikte satu-satu. Muhammad, Ibrahim, Humaid, kemudian Abu Salamah, Umar, Musab, Salim, Akbar, Ismail, Urwah, Salim Asgar. Maksudnya Salim Akbar ini Salim yang besar Jadi kadang-kadang sahabat memberikan namanya anaknya dua sama Tapi diberikan Salim besar dan Salim kecil misalnya Ini makanya ada Salim Akbar dan Salim Asgar Kemudian Abdullah, Suhail, Zaid, Abdurrahman Jadi namanya dia Abdurrahman, nama anaknya juga Abdurrahman Dan ini bukan aib dalam Islam, dibolehkan Kemudian Uthman, Abu Uthman, Al-Qasim, Ma'an, Abu Bakar, Bilal, Yahya, Abdullah, Asgar Jadi ada Abdullah Akbar, ada Abdullah Asgar Ini 22 putra beliau 8 orang putri Ummu Al-Qasim Ummu Yahya, Juwairia Hamida, Amina Mariam Amatul Amat, Rahman Al-Kubra dan Amatul Rahman kan, Amatul Rahman Subra Tentu diantara anak-anak beliau ini Semuanya ya Rata-rata 22 anak laki-laki Yang adalah ahli hadis. Jadi kalau kita lihat perawi-perawi hadis di 9 buku hadis itu seringkali kita temukan nama-nama tadi yang saya sebutkan itu semuanya ya 22 orang ini ulama mengatakan ahli hadis. Bahkan mereka merawi hadis. Itu pertama dan yang kedua rata-rata mereka punya jabatan, ada yang jadi gubernur ya di wilayah-wilayah baik itu di zamannya ya uh, Di zaman-zaman sahabat seperti Abu Bakar Zaman Umar Ini mereka ditunjuk Anak-anaknya Abdurrahman Karena memang memiliki kedudukan yang luar biasa ya. Mereka memiliki ilmu yang luas Juga Abdurrahman Memiliki saudara-saudara Dan saudari yang masuk Islam Bahkan disebutkan dalam riwayat Seluruh ya, saudaranya Dan saudarinya masuk Islam Saudara-saudaranya Laki-laki itu ada tiga orang Al-Aswad Dan Abdullah Semuanya bin Auf Ini laki-laki semua masuk Islam Kemudian dua saudara perempuan Atika dan Syifa Binti Auf Ini juga semuanya masuk Islam Ya Semuanya masuk Islam Sekarang kita akan masuk ke Manakibnya manakib ini artinya apa yang kita bisa ambil dari orang ini dan kelebihan-kelebihan apa yang telah Allah berikan kepada dia dunia dan akhiratnya tentunya. Yang pertama Abdurrahman bin Auf adalah termasuk 10 orang yang pertama masuk Islam. 10 orang pertama masuk Islam dan ini luar biasa punya nilai sendiri sebagaimana Allah mengatakan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar. Ya, walauzina um, um anhum an. ya, Al Orang-orang yang pertama masuk Islam dari muhajir dan ansar, gitu kan? Dan orang-orang yang mengikuti mereka setelah itu, ya, Allah telah ridho dan kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. dan Abdurrahman termasuk salah satu dari sepuluh orang yang pertama masuk Islam. Yang kedua, Abdurrahman bin Auf termasuk sepuluh orang yang dijamin masuk surga. Sebagaimana hadis yang sudah sering kita sebutkan, Nabi saw bersabda dalam hadis Bukhari, hadis Abu Dawud, Nasai, banyak disebutkan hadis sunan. Kata Nabi saw Abu Bakar di surga, Umar di surga, gitu kan? Uthman di surga, Ali di surga, kemudian Talha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman di surga, Saad di surga, kemudian Zaid di surga, Sa'id ibn Zaid, kemudian apa namanya? Abu Ubaidah di surga, gitu kan? Jadi ada jaminan dari Nabi saw. Disebutkan salah satu namanya adalah Abdurrahman bin Auf. Dan ini tidak semua sahabat dapatkan, tidak semua sahabat dapatkan. Artinya 10 orang ini dianggap punya kedudukan di mata Islam. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah Abdurrahman menghadiri semua peperangan Nabi saw. Tidak ada satu peperangan pun yang sempat luput. Dari Badar, Uhud, terus semua peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semua diikuti oleh Abdurrahman. Dan ini juga punya penilaian tersendiri. Dan ada beberapa peran dari Abdurrahman ini dalam peperangan yang paling menonjol di perang Uhud. Waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang terdesak oleh musuh, sempat kita sebutkan bagaimana perannya Talha bin Ubaidillah dulu. Jadi kan dan beberapa sahabat-sahabat Nabi yang membela Nabi saw. diantaranya Abdurrahman. Abdurrahman sempat waktu Nabi saw. terdesak di Gunung Uhud. Kemudian beliau datang dan beliau juga sempat melawan musuh-musuh yang masih menyerang Nabi saw. Dan ada satu musuh pernah sempat dalam beberapa asar disebutkan ya waktu Nabi saw. jatuh ke dalam sebuah lubang dan ini bisa dilihat di materi siro saya ceritakan panjang lebar. Jadi ada eh, satu orang dari orang munafik di Madinah menggali lubang-lubang. Dan lubang-lubang ini untuk sengaja menjerat kaum muslimin pada saat mereka lari ke wilayah Uhud. Nabi SAW sempat jatuh dan ada beberapa orang musyrik yang menyerang Nabi SAW. Ada yang melempari dengan batu dan ada satu orang sempat memukulkan pedangnya ke arah Nabi SAW. Ada dua riwayat yang menjelaskan. Yang pertama pedang itu tertancap di pundak kanan Nabi. Gitu kan. Jadi di baju perang tertancap. Artinya bukan cuma kena baju perang tapi kena ke luka beli, ke tubuh beliau. Dan inilah yang dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW mengatakan, aku mendapatkan sakitnya selama sebulan. Ini juga pelajaran bahwasanya memang Nabi SAW juga merasakan sakit itu. Kemudian yang kedua riwayat dikatakan sempat terpukul pedang itu ke topi besi Nabi Wasallam Dan topi besi Nabi SAW ini ya kenak pedang itu, kemudian pedang itu nancap. itu kan berarti sangat keras pukulan itu dan sempat membuat kepala beliau Shallallahu Wasallam berdarah. Nah waktu itu para sahabat lagi sibuk melawan musuh-mususulin termasuk Abdurrahman yang pada saat Nabi SAWlam diangkat dikeluarkan dari lubang oleh beberapa sahabat diantaranya Abdurrahman yang beliau merasa perihatin melihat pedang tersebut kena menancap maka beliau sempat ingin menarik dengan tangannya nggak bisa maka Abdurrahman radhiyallahu Anhu menggunakan cara yang unik. Beliau memegang dengan kedua tangannya dan juga menggigit pedang itu sampai membuat giginya rontok gitu kan. Sampai akhirnya pedang itu berhasil dicabut dan ini punya nilai sendiri. Ya ini punya nilai sendiri bagaimana beliau ya tertanggal giginya gara-gara mencabut pedang yang sempat tertancap di salah satu potongan tubuh Nabi SAW wasallam. Dan beliau pada saat perang Uhud itu sempat memiliki 9 luka yang parah di tubuhnya dan 20 luka kecil dan ada luka di kakinya ya karena membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhirnya dia pincang ya. dan ini sebuah pengorbanan yang sangat besar sekali ada juga sedikit saya kasih kisah ya, ini berhubungan dengan peperangan tapi ini di perang Badr kisah eh, Abdurrahman bin Auf ini dengan Umayyah bin Khalaf dan Bilal ya. dan Bilal ini kisah tambahan ya kisah tambahan Abdurrahman bin Auf ini dulu waktu di Mekkah tadi saya bilang dikenal dengan Abdul Amr atau Abdul Ka'bah, namanya begitu. Waktu kaum muslimin di perang Badr memenangkan peperangan, memenangkan peperangan, maka salah satu pemimpin-pemimpin orang kafir itu namanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini nggak bisa lari dari medan perang karena kudahnya lepas dan tubuhnya terlalu besar, orangnya gemuk sekali. Umayyah bin Khalaf ini adalah tuannya Bilal waktu di Mekkah. Jadi yang taruh batu panas di dadanya Bilal, yang seret di padang pasir, yang cambuk. Ini Umayyah bin Khalaf nih. Nabi SAW pernah memberitakan kepada sahabat, waktu pertama hijrah ke Madinah, kalian akan membunuh Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini berteman dengan satu sahabat yang terkenal tadi, Sa'ad ibn Rabi, yang nanti bersaudarakan dengan muhajir gitu kan. berteman dekat jadi kalau Umayyah ke Madinah datang ke rumahnya saat kalau saat ke Mekah maka saat ke rumahnya Umayyah waktu seluruh muslimin sudah hijrah saat ini kepala suku di Madinah terkenal dia kebetulan lewat Mekah dan dia mampir Umayyah sediamu kata saat Wahai Umayyah kalau sudah kosong sekitar Ka'bah beritahukan karena saya ingin tawaf Lalu kata Umayyah baiklah. Lalu Umayyah pergi kumpul sama teman-temannya di Daruna 2 di sekitar Mekah ini setelah seluruh muslimin hijrah dan siapapun muslimin datang maka halal darahnya mereka bunuh. Tapi Umayyah ini tahu kalau saat teman dekatnya nggak mungkin dia bunuh gitu. Dan ini kepala suku di Madinah, kebetulan kepala suku Aus ya yang sangat terkenal dengan keberanian budan mereka. Nanti kipra-kipranya di setelah masuk Islam itu sangat luar biasa di peperangan. Ringkas cerita adalah Saat mengatakan Abu Umayyah melihat malam hari sudah kosong Ka'bah dia bilang sama Saat Wahai Saat Sekarang sudah kosong Kalau kamu mau tawaf silahkan Dia bilang baiklah Pergi bersama berdua Dan pada saat itu awal malam kurang lebih kita sekarang jam 11 malam Ka'bah sudah kosong Tapi penuh dengan berhala-berhala pada saat itu Baru mau tawaf Abu Jahal datang Abu Jahal ini Fir'aunnya umat yang sangat membenci Islam Lalu kemudian dia bilang kepada Umayyah Wahai Umayyah siapa yang bersama kamu Kata Umayyah ini Sa'ad ibn Rabi, pimpinan Aus dari Madinah. Abu Jahal langsung marah, mengatakan, Wahai Sa'ad, beraninya kau injakkan kakimu di Mekah. Kau tahu kami akan membunuhmu. Kata Sa'ad, Wahai Abu Jahal, kalau seandainya waktu itu dipanggil Abu Hakam ya, tapi muslimin memanggil Abu Jahal. Wahai Abu Jahal, kalau kau berani menyentuhku, aku akan melawanmu, kau mati atau aku mati? Dan kalaupun aku terbunuh, sukuku akan datang menyerang Mekah. Dan kau tahu bagaimana beraninya Aus. Mereka siap mati demi kepala sukunya, gitu kan? Kata Abu Jahal, saya nggak peduli, pokoknya saya akan bunuh kamu. Ributlah dua orang ini antara Abu Jahal dengan ya, Saad bin Rabi. Umayyah bin Khalaf bingung, siapa yang harus dia pilih? Dua-dua temannya, tapi dalam riwayat ini tiba-tiba kecenderungan hatinya tertuju kepada Abu Jahal. Lalu dia bilang kepada Saad, wahai Saad, jangan kuangkat suaramu, ini bahasa. Arab ini seperti itulah ini punya bobot artinya dia marah. Jangan kuangkat suaramu di depan ya Abu Abu Hakam, Abah Hakam, maksudnya Abu Jahal karena dia pemimpin lembah ini. Saat merasa tersinggung, kok sahabat malah tidak dibela, gitu kan? Kata saat hai Umayyah, mulai sekarang persahabatan kita putus dan perlu kamu tahu kalau Nabi kami Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan kepada kami bahwasanya kami akan membunuhmu satu waktu. Ini waktu awal-awal hijrah, gitu kan? Lalu Umayyah bin Khalaf ini kaget. Dia bilang Muhammad mengatakan kalian akan membunuhku kata saat iya waktu itu Subhanallah Umayyah ini benci sama Islam tidak mau masuk Islam tapi dia tahu Nabi saw orang yang jujur tidak mungkin dusta kata Umayyah demi Allah Muhammad nggak pernah dusta tapi apakah memang diberitahukan saya akan kalian bunuh di mana kata saat tidak ada informasi tapi informasi saja kami akan membunuhmu satu waktu. Lalu Umayyah ini dalam kondisi menangkap berita tersebut ketakutan Dia meninggalkan Sa'ad dengan Abu Jahal yang lagi ribut nih Dia pulang ke rumahnya lalu dia berkata kepada istrinya wahai istriku tahukah apa yang dikatakan Sa'ad kepadaku? Kata istrinya tidak Katanya Muhammad menginformasikan kepada pengikutnya Kalau pengikutnya akan membunuhku Kata istrinya yang kafirah juga ini Berkata demi Allah Muhammad gak pernah dusta Jadi dia tahu kalau ini benar gitu kan Demi Allah Muhammad gak pernah dusta. Tapi apakah diberitakan kau akan dibunuh di mana? Kata Umayyah gak pernah. Kata saat tidak ada. gitu kan. Tapi saya janji sama kau istriku, saya tidak akan keluar dari Mekah. Subhanallah. Tiga bulan setelah kasus ini saat ibn Rabi berhasil Abu Jahal kena sendirian. Rupanya takut juga dia dengan saat. gitu kan. Akhirnya dia nggak jadi melawan saat. Lalu saat pun pulang ke Madinah. Tiga bulan setelah itu terjadi. Kasus Perang Badar, Tentu saya tidak ceritakan panjang lebar Perang Badar bisa diikuti di Youtube juga Itu ada kisah sendiri panjang lebar Kisah tentang kafilah Quraisy yang dilimpin oleh Abu Sufyan Dan terus kemudian ditahan oleh Nabi SAW dengan sahabat-sahabat muhajir Umumnya, karena itu harta-harta Para sahabat yang diambil oleh mereka Jadi harta-harta kaum muslimin di Mekah Itu didagangkan di negeri Syam Lalu kemudian diambil oleh Kepala-kepala suku mereka Yang paling banyak punya harta di kafilah Dibawa oleh Abu Sufyan adalah Abu Jahal dengan Umayyah bin Khalaf ini Tiga bulan setelah itu, kejadian tadi ini, terjadi kasus perang Badr. Abu Sufyan minta tolong ke Mekah supaya dikirim pasukan, lalu Abu Jahal memotivasilah masyarakat Mekah untuk ikut berperang, membela kafilah mereka. Waktu itu Abu Jahal memotivasi semua orang, akhirnya orang banyak bergerak. Satu-satunya orang, kepala suku yang tidak bergerak di Mekah, Umayyah bin Khalaf. Duduk dan dia punya 300 personil, itu pasukan intinya Quraisy Tidak ikut berperang, duduk semua di depannya Umayyah. Lalu Abu Jahal bilang, Wahai Umayyah, kenapa kau tidak siap-siap? Kafila kita akan diserang. Kata Umayyah, Wahai Abu Hakam, kau lupa apa yang saat bilang berapa bulan lalu? Muhammad akan membunuh saya, gitu kan? Kata Abu Jahal, itu dusta. Kenapa kau percaya? Gak mungkin. Dia bilang pokoknya saya percaya, saya nggak mau keluar. Abu Jahal licik. Abu Jahal pulang ke rumahnya, dia ambil menyen. Ya. Dupa yang pada saat itu Baunya ditahu nih bau perempuan Jadi kalau seandainya Ada yang laki-laki pakai itu berarti aib Ini banci gitu. Begitulah ini terkenal pada saat itu Dia pulang diambil Menyanah istrinya, dupanya istrinya Dibakar di arang, terus dia bawa ke dekatnya Umayyah Dia bilang, ya Umayyah Tata iyab, ahi Umayyah nih pakai ini gitu kata Umayyah, kenapa Kaya saya parfum perempuan gitu kan. Dia bilang, kau kan perempuan nggak mau berperang gitu kan. Maka Umayyah tersinggung, ditepi sama dia arangnya itu, kemudian dia pulang ke rumahnya. Dia bilang istriku siapkan baju perang saya. Kata istri diingatkan, wahai Umayyah, bukankah Muhammad sudah menjanji, mengatakan ikutnya kau akan dibunuh? Bagaimana kau bisa ikut berperang? Pasti kau akan terbunuh. Dia bilang saya dipermalukan oleh Abu Hakam. Saya akan keluar beberapa langkah dari Mekah, baru saya kembali lagi. Yang penting saya tidak dibilang penakut gitu. Pada saat itu. keluarlah dia, istrinya juga sudah berikan pakaian. Subhanallah. Setiap pasukan Quraisy istirahat, setiap istirahat pasti Abu Jahal datangi Umayyah dulu. Hai Umayyah kau berdiri pertama. Terus digiring Umayyah sampai tiba di Badar. Enggak bisa pulang akhirnya, gitu kan? Baik, terjadi peperangan di Badar. Pada saat terjadi peperangan di Badar ini, semua tadi saya bilang pasukan Quraisy banyak yang terkalahkan, gitu kan? Ada yang lari ke Mekah. Umayyah ini termasuk yang nggak bisa lari karena kudanya lepas dan dia sangat gemuk. Pada saat dia lagi tidak bisa lari, dia berdiri di kancah peperangan. Ada Abdurrahman bin Auf lewat. Nih saksi bahasan kita di sini panjang lebar sebenarnya ini yang saya jelaskan supaya nyambung kisahnya. Abdurrahman radiallahu anhu ini lagi ngumpulin pedang, perisai. Ya ini ganima harta rampasan perang dikumpulin kemudian nanti dibagi rata oleh para pemimpin, oleh pemimpin perang itu Nabi Sosalam pada saat itu. Maka si Umayyah lihat Abdurrahman lewat, dia panggil Abdul Amr Abdul Amr namanya itu di Mekah Abdul Rahman sengaja gak mau balik gitu kan Abdul Kaabah nggak mau balik gitu kan. dipanggil terus gitu gak mau terakhir-akhirnya dilihat tidak mau balik karena Abdul Rahman tahu itu sudah bukan namanya lalu kemudian dipanggil Abdullah karena ditahu Abdullah orang-orang Mekah dulu tidak tahu Ar-Rahman ini namanya Allah gitu kan mereka menganggap Ar-Rahman ini adalah gurunya Nabi SAW di negeri Syam yang belajar sihir gitu jadi tidak tahu kalau itu namanya Allah mereka bilang begitu Ringkas cerita, waktu dipanggil Abdullah, Abdurrahman balik, mengatakan, kenapa Umayyah? Dia bilang, mau nggak kamu dapat harta rampasan perang lebih baik daripada pedang yang kamu kumpulin? Kata Abdurrahman, tentu saja. Dia bilang, tawan saya. Kau tahu kedudukan saya di Mekah. Kamu tawan saya, apa yang kau minta suku saya pasti kasih. Abdurrahman bilang, betul juga nih. Gitu kan? Ini kepala suku. Dalam riwayat dikatakan, betul nih. Maka Abdurrahman pun mengatakan, baiklah. Ditaruh semua pedang-pedang itu, dipegang tangannya, Umayyah mau dibawa ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mau mengatakan ya Rasulullah ini Umayyah tawanan saya nih. gitu kan? Jadi nanti kalau tawanan dia pribadi, misal seseorang muslim mengalahkan orang kafir, jadi tawanannya, maka itu nanti tebusannya punya dia, gitu kan? Jadi haknya dia. Yang terjadi dibawalah oleh um Abdurrahman membawa ta memegang tangan Umayyah menuju ke kemah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah jalan ketemu sama Bilal. Bilal ini dulu yang disiksa oleh Umayyah. Maka Bilal bilang Umayyah bin Khalaf pimpinan orang kafir kau yang hidup atau saya yang hidup, gitu nggak kan. bisa, gitu kan? Maka Umayyah sempat takut, gitu itu kan? Maka Abdurrahman bilang Wahai Bilal bertakwa sama Allah ini tawanan saya, jangan diganggu, gitu kan? Jadi ini tawanan, artinya ini saya akan dapat banyak balasan dari situ, gitu kan? Kata Bilal nggak bisa, harus dia mati atau saya mati. Bilal coba menyerang Abdurrahman belah, nggak boleh, gitu kan? Makanya Bilal bingung. Ini kalau salah kena kena Abdurrahman nih bahaya. Ada lewat beberapa orang Ansar yang lagi ngumpulin juga pedang-pedang untuk dikumpulin nanti 5-6 orang. Bilal teriak wahai saudara-saudaraku Ansar gitu. Datang mereka. Gitu kan. Waktu mereka datang tahu ingat nggak kisah orang yang taruh batu panas di dadaku saya waktu di Mekah gitu kan. Kata mereka iya. Ini nih orangnya nih. <laughs> ini dia nih. Ini dia Umayyah yang taruh batu yang siksa saya. Bilal terus memotivasi mereka. Sekarang kita bunuh nih keroyokin. Abdurrahman bingung nih. Hadapin bukan Bilal saja tapi enam orang sekarang, gitu kan? Kata Abdurrahman, wahai Umayyah, baringlah. Umayyah baring. Abdurrahman tidur di atasnya. Nggak boleh ada yang sentuh nih. Ini tawanan saya, gitu. Bilal terus bilang, tusuk dia. Ini musuh. Ini orang kafir. Maka sahabat-sahabat tusuk-tusukin dari bawahnya. Ya, eh, Abdul Rahman sampai akhirnya Umayyah bin Khalaf mati, itu kan? Jadi seperti berita dari Nabi saw kalau Muslimin akan membunuhnya. Gitu. Tadinya tawanan, gitu kan? Tadinya tawanan. Maka Abdul Rahman mengatakan sambil tersenyum kepada Bilal, semoga Allah mengampunimu Bilal. Ini dulu saya bisa dapat gunung dari orang ini. <tuh> Tapi itu selingan kisah tambahan, kisah tentang Abdul Rahman di perang Badar dengan Umayyah bin Khalaf dan ini memang pimpinan orang-orang kafir pada saat itu. <tuh> Abdurrahman bin Auf punya kelebihan yang kelima selain perang, perannya dalam peperangan tadi, beliau paling gemar bersodokan dan ini yang paling menonjol, sodokah? Ada satu konsep begini teman-teman sekalian, <tuh> Subhanallah, saya tidak tahu ya, saya pun pribadi butuh memperbaikin terus diri saya dan saya ajak teman-teman untuk itu, pangkal kaya itu adalah sodokah, bukan pangkal kaya itu nabung, ini perlu diperbaikin nih, gitu kan? Karena ada prinsip kapitalis yang mengatakan ya, menabung pangkal kaya dan ini orang Islam banyak yang pakai nih konsepnya terus dapat gaji nabung terus gini dan orang kalau sudah menabung mudah nggak untuk ngeluarin? Hah? Susah karena dia targetnya menabung dari sejuta kapan sepuluh juta Sejuta kapan seratus juta kapan satu miliar satu miliar manusia nggak bisa kenyang nggak bisa puas kata Nabi saw manusia tidak akan puas sampai tanah kuburan dimasukkan di mulutnya. nggak bisa. Ini kalau antum mau punya mobil, begitu Allah kasih mobil, wah pengen berdua mobil, pengen ganti, oh sudah ketinggalan nih sudah satu tahun yang lalu dan seterusnya. Ya manusia selalu tamak, itu sudah sifat manusia semua Kecuali yang Allah rahmati yang punya keimanan dalam hatinya. Maka Abdurrahman memberikan pelajaran kepada kita dan sebelumnya waktu kita bahas juga tentang Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Ali bin Abi Talib, Utsman bin Affan, Abu Umar bin Khattab, Abu Bakar Ali Allahumma Juma'in ini semuanya punya ciri khas teman-teman sekalian dan waktu itu yang membuat mereka jadi kaya raya kayanya luar biasa, kayanya nggak bisa digambarin saya baca sampai saya bingung, pakai kalkulator hitung hartanya Abdurrahman nih saya pakai kalkulator di kantor saya hitung luar biasa ini kekayaan yang luar biasa Sampai dia punya bongkahan-bongkahan emas Itu waktu mau dibagi Sebagai warisan di, 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 Karena sudah lama ya Ditaruh, jadi melengket emas satu sama yang lain Itu harus dipukul Dengan kampak Dan yang memukulnya sama kampak itu Memotong emas, dipotong emas seperti potong Daging, itu kan, itu sampai tangannya Luka orang-orang itu saking banyaknya Subhanallah, kata kuncinya Mereka jadi kaya raya dan melimpah Hartanya justru karena sadakah Ini yang penting nih Dan mereka bersodakah itu bukan Isidentil menunggu orang minta Bukan Ciri khas mereka adalah mereka keluar mencari orang Ini yang hilang dari kita nih Jadi kita mungkin Ada yang suka gemar sodakah Tapi pada saat lihat oh ada orang miskin Kesian kasih Itu sudah umum teman-teman sekalian. Yang tidak umum programkan tiap hari Keluar cari orang miskin sodakah Ini ciri khasnya sahabat nih Jadi mereka menganggap itu program hidupnya. Bahkan di kalangan ahli sejarah mengatakan para sahabat melihat. Memberikan sodaka di jalan Allah lebih mereka dahulukan daripada mengisi perutnya yang sedang lapar. Bayangin. Jadi artinya mereka tidak mau makan sampai sudah sodaka dulu. Sampai seperti itu. Jadi sodaka itu merupakan sebuah program hidup. Dan subhanallah dengan sodaka ini terbuka luar biasa. Pintu-pintu yang tidak masuk di akal kita sudah, gitu kan? Kalau mau pakai hitung-hitungan manusia, mau pakai sistem-sistem kapitalis dan non-Muslim sekarang ini nggak nyambung sudah, susah sekali, gitu kan? Karena bagi mereka mengeluarkan berarti secara matematika berkurang, kan gitu? Kalau kita tidak, Nabi saw mengatakan dalam hadis shohih riwayat Imam demi zat yang ubun ubunku dalam genggamannya tidak ada harta yang berkurang karena sodapah, nggak ada. Dan tidak ada seorang hamba yang bertawadu merendah karena Allah, kecuali Allah akan muliakan dia. Jadi gitu ya. ya, memang penyampainya jelas konsepnya. Jadi sadaqah itu membuka pintu rezeki, rahasianya itu. Keluarkan akan datang. Hadis Bukhari berbunyi, Ya bena Adam, kata Nabi SAW, Allah berfirman, Ya bena Adam, amfik, amfik alaik. Wahai anak Adam, berinfak dulu di jalanku, baru aku bukakan. Coba kita bersadaqah ini. Dan sadaqah ini nggak boleh setengah-setengah. Emang betul-betul harus yang terbaik? Ya, kita berikan yang terbaik. Bagaimana kita mengeluarkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan tidak ada pambri. Karena kita tidak bisa teman-teman sekalian mendapatkan ikan paus dengan pakai ya, pancingan yang kecil. Untuk mendapatkan ikan paus, ikan yang besar, itu butuh kapal-kapal tanker yang besar. Artinya, korbankan sesuatu yang besar akan datang yang besar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan murahannya. Kita kalau keluarin sejuta nih Allah enggak balas sejuta Enggak Allah subhanahu wa ta'ala akan balas kita Seratus juta Lebih besar Efek ibadah itu kalau kita kerjakan Balasannya berlipat-lipat Kita ya sudah tahu Balasannya sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat Ini bukan hanya dalam masalah pahala puasa Masalah sholat tidak Masalah sadaqah itu pasti dijanjikan Bisa sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat yang dibalaskan Itu sudah jelas Tadi hadis berbunyi tidak akan berkurang harta karena sedekah. Kalau kita keluarkan sebagai ibadah, itu akan dibalas oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat. Ini janji. Dan kita tahu innallaha la Allah tidak akan mungkir janjinya. Wa man Siapa yang lebih jujur daripada Allah dalam pernyataannya? Enggak ada. Ini janji. Ini ciri khasnya sahabat, tahu betul janjinya Allah. Tahu betul apa yang disampaikan Nabi SAW benar, enggak mungkin salah. Maka mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Coba diperhatikan bagaimana perilaku-perilaku para sahabat pada saat mereka bersodakah. Mereka selalu memberikan yang terbaik. Bahkan yang mereka berikan itu minimal. Minimal sama dengan apa yang ber tertinggal di hartanya. Jadi misalnya mengeluarkan setengah harta. Itu minimal perilaku mereka itu. Jadi ada yang mengeluarkan sampai seluruh hartanya dikeluarkan. Ada yang mengeluarkan minimal setengahnya. Ini luar biasanya. Mereka selalu melakukan perbuatan tersebut dengan keyakinan ini tidak akan berkurang harta karena bersodakah. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan kepada kita berlipat-lipat ganda. Dan diantaranya buktinya nyata Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman radhiyallahu anhu, pada saat tiba perang Badar beliau sempat bersadaqah dengan dua ribu dinar. Dan pada saat itu Abdurrahman di perang Badar masih baru memiliki harta empat ribu dinar dikatakan. Jadi seluruh uang yang dia miliki itu empat ribu dinar. Satu dinar ini teman-teman sekian kalau kita kuruskan di hari sekarang sekitar satu juta enam ratus. Satu dinarnya Ini subhanallah kurang lebih Nilainya itu 32 M miliar Keluarkan di jalan Allah Setengah yang kita milikin Gini ada deh contoh rasional Teman-teman coba kalau pas lagi di kantongnya Sekarang ada 50 ribu dua Anggaplah uang 50 ribu Satu utuh Yang 50.000 ribu kedua itu ada pecahan 10.000 ribu, 1000 ribu, seribu Kemudian lewat dengan masjid, lewat fakir miskin, kira-kira yang mana untuk Hah? Kira-kira. Bisa nggak, mampu nggak melawan jiwa kita untuk menarik yang 50.000 ribu utuh, bukan pecahan. Yang 50.000 ribu utuh. Abdurrahman memberikan pelajaran kepada kita, teman-teman sekalian. Rasa yang ada secara eksternal dari tubuh dan perasaan yang ada internal dalam tubuh itu ditundukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Jadi ini ditundukkan untuk Allah. Ini penting ya. Rasa takut, rasa suka, rasa sedih, rasa tunduk dan itu semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman radhiyallahu anhu memiliki setengah harta dan masih baru menggalang ya usahanya. Maka yang dia keluarkan pada saat dipanggil jihad setengahnya. Langsung 2000 dinar pada saat itu dikeluarkan oleh Abdurrahman. Ia juga menyumbangkan pada saat ya waktu yang lain, yang paling sering dia lakukan adalah begitu dapat keuntungan, maka dia langsung kalau kita sekarang mungkin mobil pick up ya, dia langsung menyiapkan satu ekor unta, tiga ekor unta, bahkan disebutkan dalam riwayat yang masyur tentang beliau, beliau seringkali setiap dapat keuntungan pasti membeli unta, unta itu dilengkapi dengan kalau zaman dulu tuh. Memang dilengkapi ada unta khusus untuk mengangkat barang. Jadi penuh dengan perangkat-perangkatnya, ya kantong-kantong dari kulit yang memang mengangkat barang-barang yang berat. Jadi nanti orang kalau beli, biasanya orang beli untahnya dengan beli juga barang-barang yang ada di atasnya. Kalau kita sekarang pick up dan semua perlengkapan barang dagangannya. Abdurrahman ini seringkali gitu kan, begitu dapat keuntungan, dia tidak pikir menyimpannya. Tapi dia membeli sampai 700 ekor unta. Dan 700 ekor unta ini memenuhi jalan-jalan Madinah dengan dagang-dagangannya Setelah penuh ini Padat macet gara-gara 700 untanya Abdurrahman memenuhi jalan Madinah Lalu pegawainya salah satu mengiklankan Abdurrahman mengiklankan untuk kalian silahkan ambil semaunya Penuh, macet Padat jalan Madinah diiklanin Sampai masyarakat Madinah dalam riwayat dikatakan Menganggap harta Abdurrahman harta mereka sendiri Karena Abdurrahman selalu setiap orang datang mau utang diutangkan. Setiap ada orang datang mengeluh punya utang dilunasi dan setiap orang ada tidak pernah menolak. Orang mengatakan saya butuh ini langsung dikasih. Enggak pernah. Sampai masyarakat Madinah mengatakan kami makmur di sebelahnya Abdurrahman. jadi sangat luar biasa. Mendatangkan 700 ekor unta dengan seluruh apa-apa yang ada di dalamnya, gitu kan? itu kemudian dibagi cuma-cuma di -cuma. ini jalan-jalan ini ini bukan satu dua kali ya ini terus menerus pokoknya setiap ada duit langsung pembagian cuma-cuma saya melihat ini ada di Saudi ya kalau di Indonesia saya belum lihat. subhanallah ada teman saya di Jeddah cerita kebetulan saya waktu itu jalan dari Mekah ke Jeddah ada satu mobil tangki air ternyata tuh air Zam Zam kayak kita biasa yang air dibeli 5.000 liter gitu kan ada mobil tangki dibeli nah ini Orang ini ternyata terkenal kisahnya dan dia sudah meninggal semoga Allah rahmati. Orang ini ternyata diteruskan perilakunya oleh anak-anaknya. Jadi ada satu mobil tangki itu memang tidak terlalu kelihatan tapi kalau diperhatikan pasti lihat mobil itu kalau saya tahu saya hari, sampai hari ini masih ada mobil ini selalu e, dibayar oleh pemiliknya dari jeda ke Mekah khusus untuk mengambil air Zamzam -zam, kemudian ditaruh di pinggir jalan itu siapa saja yang mau ambil air Zamzam -zam, silahkan tinggal bawa. Galonnya isi, ulang, gratis. Jadi dia nggak usah jauh-jauh ke dekat air zam-zam dekat haram, tapi dia boleh ambil di situ. Masyarakat-masyarakat banyak ambil. Subhanallah, waktu orang ini meninggal, pemiliknya ini, itu ditemukan waktu itu lagi panas sekali Saudi, sampai kering, tanah itu sampai pecah. Dan waktu mereka gali itu karena tidak ada air, itu keras sekali tanahnya. Subhanallah, waktu digali kuburannya, kuburannya basah, lembab. Ada air Ini contoh, dan saya lihat ini perilaku yang tidak ada di negara kita, subhanallah Bagaimana mereka membagi-bagi cuma-cuma Di musim haji itu, sudah biasa Saya pernah tahun, waktu tahun 92 ya. Waktu itu saya masih SMA Kemudian saya di Madinah, saya sama sepupu saya Kebetulan ada sepupu saya dari Makassar Sama-sama saya kuliah di sana dulu, sekolah di sana Waktu itu musim haji, saya bilang sama dia Ayo kita haji aja berdua Ya, dari Madinah dekat naik bus, kemudian coba kita haji, waktu itu saya bercanda sama dia, kita haji umum sajalah ya. Kita melihat fenomenanya seperti apa, tidak ada bus, nggak ada kemah, nggak ada bekal makanan Waktu itu beasiswa masih belum keluar, uang di kantong itu sekitar 200 real saya pegang Bayar bus 80an kalau tidak salah waktu itu, 60 real kita bayar bus, sisanya itu bekal nih Maka yang saya lakukan saya sama-sama, masuk sampai ke eh, Mina. Kemudian di Mina kami jalan kaki ke Arafah. Di dia memang disiapin untuk berjalan kaki gitu. Jauh tapi orang jalan kaki lebih cepat. Itu selama saya haji 6 hari teman-teman sekalian dari Mina ke Muzdalifah, ke Arafah, Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina lagi selama 4 hari sampai hari tasyrik, saya tidak pernah ngeluarin satu rial pun untuk makanan dan minuman. Sepanjang jalan makanan dan minuman gratis. Sepanjang jalan. Subhanallah, di pinggir jalan tuh di musim haji penuh dengan kontainer-kontainer. Itu, kan? itu satu kontainer isinya Mungkin bisa jutaan dus susu Yang besar-besar kontainernya Itu dibuka mereka teriak sabillillah Sabilillah, Sabilillah di jalan Allah Mau jemaah haji pada ngumpul Dilih kasih lempar-lemparin Sampai habis Besok datang lagi kontainer baru Begitu terus setiap hari Kita kalau haus tinggal ketuk Buka Minta dikasih Makanan orang yang bawa makanan Dimasak sendiri di rumahnya Nasi-nasi Dan banyak sekali Subhanallah orang kalau haji Jalan itu di sana itu hidup, hiduplah, hidup lah, makan minum semuanya dan itu sepanjang jalan dimana-mana ada yang bagi buah-buahan, ada yang bagi minuman, ada yang bagi macam-macam, gitu -macam. kan? Tadi perilaku yang luar biasa ini, yang mungkin memang masih belum ada di kita, gitu Subhanallah untuk membagi buka puasa saja kita kadang-kadang di jalan tuh masih sedikit sekali, padahal pahalanya besar, gitu kan? Saya coba kemarin suruh pegawai saya, ayo Ramadan di depan restoran aja buka kasih orang-orang yang lewat, itu orang sempat heran. Ada bagi air sama kurma saja, sama apa yang bisa dibagi? Ini cuma-cuma ya, nggak dibeli. Ya iya, cuma-cuma dikasih. Mereka heran kenapa ada orang berbuat seperti itu. Padahal sebenarnya itu perilaku yang sederhana. Bagaimana dengan Abdurrahman tuh? Unta lengkap dengan seluruh barang-barang dagangannya, itu kan? Sebagian ahli sejarah coba lebih dalam membahas satu ekor unta itu bisa mengangkat beban. sekitar 60 minimal 60 kilo di kanan dan 60 kilo di kiri jadi 120 kilo berat beban. Ada yang mengatakan ada jenis unta bisa mengangkat sampai 200 kilo, 200 kilo, 400 kilo. Barang dagang barang-barang kebutuhan ya, itu dibagi cuma-cuma, habis sudah. Jadi sedekah itu program hidup luar biasa. Nah, ini hal-hal mendasar yang mesti kita tahu teman-teman sekalian. Dan ingat ini perilaku sehari-hari, jadwal sehari-hari. Jadwal sehari-hari Saya pernah sebutkan bagaimana Syekh Bimbas itu memberikan makan 600 orang di pagi, siang, dan 600 orang di malam hari Selalu di depan rumahnya, dipasang AC, dibuka sufra, Pokoknya orang sudah tahu, ini orang makan di sini nih. Gratis, tukang sapu jalan, apa segala datang, mampir gitu, gitu. Itu luar biasa Maka perilaku-perilaku seperti ini yang masih belum ada Padahal ini perilaku yang baik sekali Kemudian beliau seringkali Begitu untung dagangan kan? Gitu, langsung menghabiskan pada saat itu keuntungannya ini perilaku Abdul Rahman dalam kisah riwayat yang sahih disebutkan beliau pernah mendapatkan satu peti emas keuntungan satu peti emas keuntungan dagangan jadi ini selalu tiap hari bersedekah tiap hari berdatang dia bilang sama istrinya waktu istrinya tanya kenapa kok kepikiran apa yang pikir apa Abdul Rahman dia bilang saya kepikiran nih satu peti emas ini saya belum pernah dapat untung sebanyak ini nih lalu apa yang apa 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 yang kau ingin lakukan dia bilang saya ingin sedekahkan ya Perhatikan ini ummahat kita di sana di belakang, akhwat kita. Ini suaminya mau sedekah, keuntungan satu peti emas. Kita ini kalau keuntungan 10 juta saja sudah mau antri di bank. Itu sudah antri panjang pun siap yang penting bisa nabung. Subhanallah. Ini datang keuntungan satu peti emas mau disodokain semua. Ini sedekah. Program pertama sedekah, bukan beli makanan, bukan beli baju. Istrinya juga tidak bilang, "Sebentar, jatah saya mana?" Enggak. Saya mau beli emas dulu, saya mau beliin dulu, enggak Sodaqahkan Ini riwayat Sahih menyebutkan waktu di oleh Abdurrahman sama istrinya malam itu habis Besok datang dua peti keuntungan Enggak masuk di akal Produk yang sama, jumlah yang sama, harga yang sama untungnya double, gimana tuh? Hitungan matematika enggak masuk, enggak bisa Datang dua peti dalam riwayat dikatakan Abdurrahman Sodaqahkan Hari ketiga datang tiga peti Terus begitu terus makin ba banyak makin banyak sedekah kan makin banyak datang. Dalam Islam sedekah sama dengan kaya, itu kata kuncinya. Ya. Jadi jangan malah terbalik. Ini penting sekali. Dan sedekah itu banyak makin banyak makin banyak datang, responnya harus begitu. Dan datangnya bukan setimpal dengan yang kita keluarin, keluarin sejuta datang sejuta nggak? Keluarin sejuta datangnya 100 juta. Itu harus dengan keyakinan. Jadi teman-teman sekalian materi seperti ini Ini bukan, antum jangan datang di sini dan akhwat ini datang cuma testimoni, mau tes-tes saja. majelis ilmu enak nggak ya? Rame-rame di blok M dingin ada AC-nya, bukan itu. Ini bukan seremoni, bukan datang rame-ramein ngerame karena diajak teman, oh sahib ana aja, bukan. Ini untuk antum ambil pelajaran pulang praktekin, itu yang penting, berubah menjadi orang lebih baik. Dan ini manfaatnya, itu akan kita lihat langsung respon, dan ini akan menambah keimanan ikhwah sekalian dan akhwat ini. fakta lapangannya, dalilnya ada contoh historinya ini yang sedang kita bahas ada sadaqah akan mendatangkan kekayaan itu jelas sekali jelas sekali. maka kenapa kita masih ragu dengan masalah-masalah seperti ini Abdurrahman bin Auf pernah kedapatan oleh beberapa masyarakat Madinah, itu membagi-bagi di jalan 40 ribu dirham bagi-bagi, cuma-cuma datang, dia pokoknya keluar dia bagi-bagi, 40 ribu dirham itu sama dengan 2,2 M Nah, dibagi-bagi 2,2 M dibagi-bagi coba bayangkan kan? Gak bisa nyambung Dengan kita ini gimana tapi luar biasa Dan dia Abdurrahman dari nol ya, Dari tidak punya baju tadi Baju cuma di badan gak punya istri Jual cangkul pinjam sama orang Tapi Allah Azza wajal buktikan Apa yang dia janjikan benar Abdurrahman begitu dapat sodakah dulu Sampai saya bilang tadi konsep dasarnya Lebih penting mereka sodakah daripada makan Ini luar biasa ini Ya Abdurrahman juga pernah membagi-bagi danahnya, harta yang dia milikin begitu dapat keuntungan dari dagangannya 40.000 ribu dinar kalau tadi 40 ribu dirham ini 40.000 ribu dinar lebih banyak itu kurang lebih 6,4 M dibagi-bagi habis semua, sodaka ini, ini bukan tanggung-tanggung ini, coba antum sini yang hadir, sudah pernah sodaka 10 juta gak? Hah? nggak gak usah bicara 1 M gitu kan 10 juta yang kita anggap masih besar sekarang Pernah keluarin 10 juta langsung kasih ke orang Dengan keyakinan Allah akan balas Itu ini yang kita didiberatkan Jadi perhatikan baik-baik bagaimana dilakukan oleh Abdurrahman ini Imam az rahimahullah berkata Abdurrahman bin Auf adalah orang kaya yang selalu bersyukur Dan syukurnya adalah dengan mengeluarkan sadaqah selalu Sementara Uwais al-Qarni adalah orang yang miskin dan sabar Ini ada bahasan sendiri yang ditabi'in tentunya. Kemudian sedangkan Abu Dar dan Abu Ubaid adalah ahli zuhud. Orang yang terkenal mendahulukan akhirat. Tapi saksi bahasan Abdurrahman dipuji oleh Imam Al Zahabi. bahwasanya terkenal dari kisahnya. Dia adalah orang kaya yang bersyukur. Tentu khilaf diantara ulama' ya. Tentang kedudukan orang kaya bersyukur dengan orang miskin yang bersabar. Mana yang lebih afdal. utus solusi panjang lebar diantara ulama siapa yang lebih afdal tapi kesimpulannya kalau saya lihat adalah orang kaya yang bersyukur lebih afdal, ya, dengar? Karena dia mendapatkan sodak mendapatkan ya pahala dari sodakahnya, ya, dengar? Sementara sabar dia masih bisa dapatkan juga dan orang miskin tidak bisa mendapatkan masalah sodakah dalam hadis bukhari ada sahabat-sahabat yang datang dan berkata ya Rasulullah sahabat-sahabat kami yang kaya mendahului kami Karena kami sholat, mereka sholat Kami puasa, mereka puasa Tapi mereka mendapatkan pahala plus karena memberikan kepada kami bantuan kan? Lalu beritahukan kepada kami, kata para sahabat Amal yang kalau kami kerjakan bisa minimal Menyamai pahala mereka Kata Nabi SAW, rutinlah baca Subhanallah 33, Alhamdulillah Allah khabar 33, rutin baca itu Mereka amalkan, ternyata sahabat-sahabat Nabi yang kaya dengar kan? Mereka datang kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah Kata orang-orang miskin datang lagi nih ya Rasulullah sahabat-sahabat kami yang kaya itu dengar juga amalan itu dia amalin juga dan itu maksudnya ini sekarang beritahu kan lagi kami amal lain gitu kata Nabi saw apa dzalikah faudzallahi yu'tihi ma'isha itu ya karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dia inginkan teman-teman sekalian kaya bukan karena kerja di sebuah tempat yang mewah kaya bukan menjadi pejabat negara kaya dengan sadaqah Ini sodakah nih keluarin di jalan Allah itu penyebabnya dan tidak ada hitungan matematikanya nih kayaknya datang biar tidak punya usaha rajin yang sodakah itu akan kaya itu sudah janji ini dari tadi saya teriak-teriak ini kalau sampai keluar sebentar masih ada yang pelit ini luar biasa kalau saya punya cambuk saya cambuk nggak iya nggak bisa lagi ini sudah kata kunci rahasianya di situ sodakah dapat itu kan itu ya, gitu Kita kalau lagi makan, satu bungkus makanan enak, coba beli satu bungkus yang sama, nilai yang sama, bawa siapa saja ditemui di jalan kasih. Salah so Allah langsung, nilai seperti apa yang kita kasih, itu luar biasa. Ada kepuasan diri, pahalanya ada, dan penyebab datangnya rezeki. Dan kalau kita kasih satu bungkus di jalan Allah, Allah enggak kasih kita satu bungkus teman-teman sekalian. Bisa sebulan antum ditraktir sama teman-teman nanti. Balasannya efeknya besar. Karena semua ibadah yang kita kerjakan, itu efek balasannya dari Allah besar. Coba sholat duha Kata Nabi SAW Di dalam tubuh manusia ada 360 sendi Setiap hari harus manusia shodaqah Sebagai tanda syukur kepada Allah Dan dua rakaat sholat duha Menggantikan shodaqah 360 sendi Berimbang nggak 10 menit sholat Atau 5 menit sholat dengan shodaqah Untuk 360 sendi Berapa harganya sendi kita ini? Kalau satu sendi rusak, sendi jari aja Coba tanya teman-teman kalau ada yang dari medis nih Berapa kira-kira? sejuta 2 juta, 10 juta atau sendi Ini baru sendi kecil, bagaimana kalau sendi semuanya Anggap sejuta juta atau sendi Kita harus sodaka 360 juta per hari Tapi Allah ganti dengan dua rakaat Salat duha Enggak berimbang, kalau sama Allah Enggak ada hitung-hitungannya teman-teman sekalian Enggak ada kalkulatornya sama Allah ini Buang jauh-jauh hitungan antum Yang biasa antum pakai di komputer Pakai di hp, pakai itu jauh Sama Allah enggak ada itu Dalam hadis Muslim, siapa yang puasa sehari di jalan Allah Sunnah atau wajib Allah jauhkan dia dari neraka 70 tahun Enggak berimbang puasa sehari dengan 70 tahun Enggak bisa Sama dengan memberikan makan satu bungkus Memberikan satu lembar baju Bukan seperti itu balasannya Berlipat-lipat datang Sadaqah penyebab kaya Bukan ijasa gitu kan? Ini harus difahamin Berapa banyak orang jadi sarjana miskin Minta-minta di jalan Itu tapi ini sedekahnya yang harus dihidupkan. Kemudian kita lihat di sini ia juga membagikan hartanya untuk veteran Badar. Di satu waktu Abdurrahman bilang iklanin saya mau khusus yang masih hidup dari yang pernah ikut Badar. Jadi Badar ini punya kelebihan sendiri teman-teman sekalian ya. Karena orang Badar orang yang ikut perang Badar ini termasuk Abdurrahman punya manaqib di sini, punya kelebihan karena beliau hadir di Badar. Khusus orang Badar Itu yang pegang buku, bukunya ada di halaman 446 ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman I'malu ma'syiktum ya, Fakat gafarat fakat, gafara, fakat gafartulakum Kata Allah Berbuatlah semau kalian karena aku telah mengampuni dosa-dosa kalian Semua yang hadir di badar Diampuni dosanya Kata sebagian ulama tafsir Walaupun ada orang yang pernah ikut badar Setelah badar dia bermaksiat asalnya tidak murtad Allah langsung ampuni. Karena di zaman Umar bin Khattab pernah ada satu ahli badar, itu subhanallah berjalan waktu, zaman khilafahnya Umar, tapi saya lupa namanya orang ini, masyur kisahnya. Kemudian dia mabuk, sempat lalai, mabuk di Irak. Ya. Ketahuan, si Fulan mabuk, Umar bin Khattab nerapkan orang mabuk, 80 jerat dicambuk. Gitu kan. Waktu Umar disampaikan si Fulan pernah hadir di badar, mabuk, kata Umar jangan dicambuk. Kata mereka kenapa meminta anda beda bedakan? Dia bilang bukan ke kalian dengar firman Allah. Wakulik malu Allah sudah bilang untuk ahli badar semua yang pernah hadir berbuat semua kalian Allah sudah ampuni. Khusus badar nih. Maka Abdurrahman menganggap memang penting buat mereka nih, penting buat kedudukan itu. Apa yang beliau lakukan? Beliau iklankan semua veteran badar akan dapat uang dari saya. Dan waktu itu dia mengeluarkan untuk ahli badar. Sekitar 400 dirham 400 dinar maaf 400 dinar ini kalau kita kali 1 juta 600 kurang lebih 640 juta Salah satu yang terhitung Veteran Badr eh, walaupun dia tidak hadir Adalah Utsman bin Affan Karena waktu Nabi SAW sedang badar Nabi SAW mengatakan ada saudara-saudara kalian di Madinah Yang tidak ada kalian lewatin sebuah lembah Kalian menghadapi apapun Ya kecuali ikut dengan pahala bersama kalian Karena mereka ditahan dengan udhur Dan Nabi SAW yang menyuruh uh, uh, Utsman untuk tinggal mengurus istrinya Rukhaya Anak Nabi SAW yang sedang sakit Maka Nabi SAW pun pada saat pulang dari badar Menyendirikan ganima, hata rampas buat Utsman. Waktu itu Utsman bin Affan kaya raya Bahkan Utsman ini bersaing dengan Abdul Rahman Sudah kita jelaskan di kisahnya Kaya raya luar biasa dan juga karena luar biasa sodakanya Waktu Abdurrahman memberikan bagi-bagi untuk 100 orang veteran, berarti Utsman masuk dan waktu itu Utsman kaya raya. Utsman juga terima. Orang-orang tanya, "Wahai Utsman, kenapa Anda terima uangnya Abdurrahman?" Artinya 400 dinar ini nggak ada nilainya buat Anda sudah luar biasa triliunan uangnya, gitu kan? Untuk apa ambil lagi? Apa kata kesaksian Abdurrahman ya? Dia mengatakan uangnya Abdurrahman adalah uang yang halal, suci, bersih dan berkah. Ini tidak ada, uangnya Abdurrahman tidak ada syubhatnya jangankan haram, syubahat tidak ada, maka saya mau menikmati uang halal itu. Itu luar biasa, sampai Abdul Abu Uthman bin Affan pun mengambilnya. Di sisi yang lain, Abdurrahman terkenal suka membebaskan setiap hari 31 budak. Rutin, Budak ini mahal ya, manusia sekarang ini budak ada di Mauritania. informasi saya dapat dari teman-teman di Saudi satu-satunya negara yang masih ada budak turun-temurun dan mereka biasanya teman-teman di Saudi itu kalau mau membayar kafarah denda kan kalau orang berhubungan suami istri di siang hari Ramadan dendahnya itu bebasin budak kalau nggak bisa puasa dua bulan berturut-turut kalau nggak bisa maka dia uh, mem, uh, apa memberikan makan 60 orang miskin baik di sini bebasin budak itu ada sebagian LSM di Saudi yang memberikan mengeluarkan uang Dan saya dapat informasinya itu 10.000 ribu real. Kalau kita sekitar mungkin 35 juta sekarang ya. Itu dibayar nanti dibebasin budak. Dan orang-orang Mauritania itu biasa kalau datang haji. Mereka didampingi dengan budak-budaknya. Ada banyak. turun temurun dari zaman dulu ini. kan Yang belum dibebasin maka mereka tetap dalam keterbudakan. Itu dibebasin. 10.000 ribu real. Jadi kalau kita hitung 35 juta. Ini tiap hari dia keluarkan kali 31. Itu 1 miliar lebih. Uang yang dikeluarkan gitu ya. Banyak sekali ya, Uang yang dikeluarkan sama dia Untuk bebasin budak Kemudian juga Ia pernah mengeluarkan Waktu dipanggil untuk perang Setiap peperangan pasti sumbangannya Abdurrahman ini besar sekali Dan dia sampai mengeluarkan pada saat di, di, Nabi SAW memanggil perang tabuk Beliau mengeluarkan 20 ukiya emas Dan juga beliau mengeluarkan Bersama dengan 20 ukiya emas itu 40 dinar 40.000 dinar, maaf. Kemudian dia juga mengeluarkan 500 ekor kuda dan 1.500 ekor unta. Sampai waktu Abdurrahman membawa semua itu ke masjid, bayangkan 1.500 ekor unta. Ya, satu unta ini mahal sekali harganya. 1.500 ekor unta dibawa, ya. Kemudian 500 ekor kuda, kemudian membawa 20 ukiya emas. Ini ini berat sekali sudah nilainya. Ini sudah puluhan miliar 20 kiamat 2. Maaf, 2 20 kiamas kemudian dibawa juga uang sama dia 40.000 dinar. Waktu dibawa ke masjid, gitu kan? Maka Umar bin Khattab sempat membawa waktu itu setengah hartanya. Yang Abu Bakar membawa seluruh harta yang dia miliki pada saat itu, gitu kan? Maka yang dibawa oleh Abdurrahman lebih banyak daripada yang dibawa oleh Abu Bakar, padahal Abu Bakar ini membawa seluruh hartanya. Yang dia bawa sekarang ini, jumlah yang tadi saya sebutkan itu, lebih banyak dari apa dibawa oleh Abu Bakar seluruh hartanya ke Nabi SAW. Dibawa banyak, 1.500 ekor unta penuh sekitar masjid dengan 500 kuda. Sampai Umar bisikin Nabi SAW, ya Rasulullah, kayaknya Abdurrahman ini sudah nggak tinggalin apa-apa buat keluarganya. Ditanya oleh Nabi SAW, wahai Abdurrahman, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Dia mengatakan, ya Rasulullah, jauh lebih baik daripada ini. Masih jauh lebih baik dari ini. Karena saya meninggalkan buat mereka persis seperti ini nilainya. Jadi hartanya dibagi dua 1400 unta itu berarti dia punya 3000 unta. 500 kuda berarti dia punya 1000 kuda gitu kan. 40.000 dinar berarti dia punya 80.000 dinar. Itu semuanya. 20 kiamas berarti dia punya 40 kiamas. Itu semua dikeluarkan. Dan jadi lebih baik karena saya tinggalkan buat mereka berkahnya, gitu kan. Saya meninggalkan janji Allah pada mereka. Maka Nabi SAW mendoakan semenjak itu mengatakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahimu di hartamu. Abdurrahman juga adalah penaung ummahatil mu'minin. Jadi ummahatil mu'minin ini istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini memang punya kedudukan sendiri seperti ibu kita. Jadi tidak boleh dinikahi. Pernah ada sahabat yang mengatakan nanti kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal niatnya baik awalnya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal saya akan menikahi salah satu istri Nabi. Niatnya maksudnya supaya Mungkin dia pikir seperti umumnya sahabat Karena sahabat biasa dia mati syahid Dinikahi oleh sahabat yang lain istrinya Karena ini istri nabi mungkin punya berkaples gitu ya Maka yang terjadi Turun ayat Al-Quran yang menegur Bahwa saya tidak boleh karena Ummahatil mu'minin Istri Nabi adalah Ummahatil mu'minin Itu adalah ibu kita, hukumnya seperti ibu Jadi Aisyah pun waktu Nabi SAW meninggal Itu masih banyak sahabat ya, ma 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 Masih banyak sahabat ya, Aisyah masih muda, ya, masih di bawah 30 tahun Dan masih banyak sahabat Yang mau yang berminat untuk menikahi Sedangkan yang sudah tua saja nikahi, Apalagi ini Lalu turun ayat Al-Quran mengingatkan masalah itu Tidak boleh menikah dengan Ummahatil mu'minin Dan Nabi SAW menyebutkan secara khusus Untuk orang yang memang mengurus istri-istri Nabi ini, beliau mengatakan <coughs> khairukum khairukum liahli mimba'ni dan ini hadis disebutkan ya oleh uh, Imam Trimidi dan juga disohhikan oleh beliau, yang berarti sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istri-istriku setelah aku meninggal ya, dan ini hadis sohi, jadinya artinya siapa yang mengurus mereka, menaungi mereka. Lalu pada saat itu, waktu Abdurrahman mendengar pernyataan Nabi Wasallam tadi, Abdurrahman lalu menjual kebunnya. Waktu Nabi masih hidup nih. Kalau nanti sudah meninggal, maka kalau saya sudah meninggal, ia ya, menguruskan orang yang paling baik. Sebelum Nabi Wasallam meninggal, Abdurrahman langsung pada saat mendengar hadis ini, menjual sebuah kebun yang sangat luas. Dan hasil kebun itu adalah 400 ribu ya, dinar. Ya, ini 400 ribu dinar ini besar sekali. Saya lihat dulu di sini kalau kurang lebih hitungannya itu yang saya tulis 400.000 dinar itu sekitar 640 miliar rupiah. Kebun itu dijual harganya karena luasnya gitu kan. Lalu dia bagi semuanya ke ummahatil Mu'minin. khusus buat istri-istri nabi saja, gitu kan. Ini yang dilakukan. Dan Abdurrahman di bin Auf setelah meninggalnya Nabi SAW terus menaungi ummahatil Mu'minin. ya, dan selain ini istri-istri nabi juga ada hadis nabi yang berbunyi Siapa yang mengurus janda-janda ya Dan anak-anak yatim Maka mereka sama dengan mujahid di jalan Allah Maka Abdurrahman bin Auf menemati, um, Menemani Ummah Hatil Mu'minin pada saat haji Kemudian memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah mereka Pokoknya semua yang membutuhkan Ummah Hatil Mu'minin ini Semua dipenuhi oleh Abdurrahman anhum. Nabi SAW juga bersabda sesungguhnya Orang yang mengasihi kalian pada saat mengumpulkan istri-istrinya Orang yang sangat jujur dan dermawan, lassadi bar Ini pujian dari Nabi SAW. Waktu Nabi masih hidup. Lalu Nabi bilang, menyebutkan setelah itu, ya Allah berikanlah Abdurrahman bin Auf minuman dari mata air salsalbil di surga. Hadis Sahih riwayat Imam Ahmad. Jadi dari hadis ini ternyata Nabi SAW sudah tahu yang akan menaungi istri-istri nanti yang lebih banyak adalah yang paling banyak adalah Abdurrahman. Pada saat beliau meninggal dunia. Beliau sempat meninggalkan empat orang istri Dan masing-masing istri mendapatkan 80.000 ribu dinar Harta warisan ya 80 ribu dinar Atau sama dengan 12,8 M Ini yang harta ditinggalkan untuk masing-masing istri Perlu teman-teman tahu Istri itu kalau punya anak Seseorang mesti meninggal Punya istri dan punya anak Kalau punya anak maka si istri mendapatkan seperdelapan 1/8 dari harta, gitu kan? Maka di sini 1/8 berarti 12,8 M setiap istri dapatkan. Dia punya 4 orang istri. Itu kalau dikali 4, karena 4 masing-masing dapat 12,8 M. Itu berarti jumlahnya sekitar 51,2 M. Ini 1/8 hartanya. Karena memang istri dapat 1/8. 1/8 itu 51,2 M itu dibagi 4. Jam berapa ini? 11 huh? 4 ya. nanti ingatin kalau sudah mau duhur ya kalau saya ngomong ini memang akhirnya berhenti-berhenti ya. 5,2 M 51 51,2 M ini uang yang diberikan kepada istri-istri walisan saja gitu kan? berarti Abdurrahman Ibn Auf memiliki 8 kali lipat dari ini harta yang dia milikin gitu kan? jadi kalau kita hitung total hartanya itu bisa mencapai 40 sekian ya. Bahwa di atas triliunan uangnya dia. Dan ini subhanallah sebagian ahli ulama mem mempertemukan ini dengan orang-orang uh, terkaya di zaman sekarang gitu. Orang terkaya di zaman sekarang itu kalau mau dipertemukan dengan harta Uthman bin Affan, dengan Abdurrahman ibn Auf ini cuman 1 satu dari 1/10 lah ya dari uang yang dimiliki oleh mereka. Abdurrahman ibn Auf kata penulis buku yang sedang kita bedah tentunya ini sangat memahami firman Allah subhanahu wa ta'ala dan ini perlu saya sebutkan karena memang ini dalil yang menguatkan apa yang sedang kita bahas firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Imran ayat 92 <todic signed to Allah> yang artinya kalian tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaan balasan kebajikan pahalanya maksimal sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai dan apapun yang kalian infakkan tentu hal itu sungguh Allah mengetahuinya alimuran 92 maka Abdurrahman pada saat turun ayat ini sangat memahami dan akhirnya dia mengamalkan semua yang terbaik menurut dia dikeluarkan di jalan Allah terlebih dahulu Sampai-sampai kalau ada makanan Yang dimiliki dan dia sangat gemar Maka dia akan mengeluarkan dari makanan itu Terlebih dahulu kepada orang lain Sebelum dia memakannya Sampai pada tingkat itu Jadi kalau kita tarik ke dalam semua kehidupan Mungkin kalau dia beli baju Dia suka dia keluarkan baju yang sama dulu Itu kan baru dipakai sama dia Terus begitu dalam segala hal Pokoknya hidupnya sadaqah Intinya itu Juga Abdurrahman memahami sekali Kata penulis buku At-Tawbah 111 Yang bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim innallaha ishtarominal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah bi'anna lahumul jannata yuqatiluna fi sabilillahi fayaktaluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit-taurati wal injili wal qur'an wa man awfa sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin Allah membeli dari kita Diri dan juga harta mereka Dengan balasan surga Untuk mereka Mereka berperang di jalan Allah Sehingga mereka membunuh atau mereka terbunuh Sebagai janji yang benar dari Allah Di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran Dan siapakah yang lebih mendepati janjinya selain Allah Maka bergembiralah dengan jual beli Yang telah kalian lakukan itu Dan itulah kemenangan yang agung Jadi kalau kita sedang sadaqah makna ayat ini adalah kita sedang bertransaksi dengan Allah, maka Allah mengatakan bergembiralah ya, bagi orang yang sedang melakukan transaksi itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala ini kurang lebih gambaran tentang sadaqah beliau, tentu masih banyak yang lainnya tapi mungkin ini keterbatasan saya dalam menangkap informasi yang jelas kita ambil pelajaran sodokah sama dengan kaya jadi ini bahasan yang sangat luar biasa yang harus dipraktikin Selanjutnya kelebihan yang keenam. Manaqib yang keenam. Itu manaqib yang kelima. Tentang masalah sadaqah. Manaqib yang keenam. Beliau sempat menjadi kandidat khalifah dua kali. Ini bukan cuman sekedar. Ini bukan cuma kandidat lah sebenarnya. Memang dia sudah ditunjuk. jadi ditunjuk. Jadi udah jadi khalifah sebenarnya gitu kan. Tetapi dianya yang menolak. Subhanallah. Menolak. Menjadi khalifah. Dan itu disebutkan. Yang pertama adalah riwayat pada saat Umar bin Khattab menunjuk enam orang sahabat. Dan ini sudah kita jelaskan di kisah Umar bin Khattab menunjuk enam orang sahabat yang masih hidup pada saat itu untuk ya membentuk uh, tim memilih khalifah. Pada saat Umar bin Khattab meninggal ada Uthman, Ali, Talha, Zubair, ya kemudian uh, Zaid bin Said bin Zaid dan juga masuk situ. Abdurrahman bin Auf Maka pada saat itu Umar bin Khattab mengatakan Wahai Abdurrahman Kau pemimpinnya Artinya kau pemimpin dari enam orang Ini ruangan masuk Ada ruangan di rumahnya Umar bin Khattab Jangan keluar Kecuali sudah ada satu orang jadi khalifah pengganti saya Kalau kalian keluar tidak tunjuk semua saya penggal lehernya di Umar itu luar biasa sangat tegas gak mau karena dia sudah tahu dia akan meninggal waktu itu Umar bin Khattab memang memiliki lubang di perut beliau waktu beliau minum susu itu sempat keluar karena dalamnya lubang itu kan maka beliau menunjuk seperti itu dan kata para ahli sejarah sebenarnya waktu Umar mengatakan dan kau Wahai Abdurrahman pemimpinnya itu isyarat dari Umar-umar pilih dia sebagai khalifah tapi ternyata di dalam begitu masuk apa kata Abdurrahman duduk buka majelis. Saya telah ditunjuk oleh Ibn Umin sebagai pemimpin kalian dalam majelis ini. Dan saya sudah mengundurkan diri. Saya nggak mau ikut. Jangan tunjuk saya pokoknya. Kalian berlima saja. Langsung nolak duluan. Padahal kalau dia ma maaf. Tadi bukan bin, eh, Sa'id ibn Zaid. Tapi yang masuk adalah Sa'ad bin Nabi Waqqas. Ya. Sa'ad bin Nabi Waqqas ini sepupunya Abdurrahman. Sepupunya Abdurrahman. Kata para ahli sejarah. Kalau seandainya Abdurrahman... Pada saat itu punya ambisi jadi khalifah itu sudah selesai. Dia kalau dia mengatakan saya memilih diri saya, yang lima orang pasti milih dia udah. Karena orang semua tahu siapa dia gitu. Atau kalau dia ambisi dia nolak, dia akan tunjuk saat. Nabi Nabi Waqqas, juga sahabat tapi yang mulia. Nanti setelah Abdurrahman ini, insya Allah bulan depan kita akan bahas tentang saat Waqqas, Sahabat juga yang luar biasa. Tapi dia ada ada ciri khasnya menonjol yang lain ya. Dia menonjol dengan keberaniannya. Dia lah nanti yang memimpin pasukan, 12 ribu pasukan, menembus, meruntuhkan semua Persia dengan 250 ribu pasukannya. Itu kita bicara masalah semangat-semangat jihadnya. Itu luar biasa memang. Dia bisa tunjuk sepupunya. Tapi senatya tidak dibiarkan. Maka Abdurrahman memberikan instruksi, cobalah saling mengingat kelebihan kalian dari Nabi s.a.w. Maka enam orang, lima orang sahabat saling nunjuk. Saya dengar pernah Uthman begini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Uthman mengatakan saya pernah dengar Ali begini. Ali mengatakan saya pernah talha tolahat begini. Abu, uh, siapa si Zubair begini. Saat begini. saling nunjuk satu sama lain nih supaya temannya jadi khalifah. Itu luar biasa. Kalau kita sekarang sikut-sikutan, kan? Siapa yang mau jadi pemimpin? Pokoknya semuanya halal. Yang penting jadi raja. Lupa kalau hari kiamat tanggung jawabnya luar biasa. Satu orang masyarakatnya tidak lapar lapar, Maka sudah cukup menghabisin semua tuh Timbangan amal solehnya hari kiamat Itu enggak gampang Bodoh sekali orang kalau mau buru-buru berebut Bagaimana kalau 10 orang yang lapar 100 orang yang lapar Nyiapin musuh hari kiamat Abdurrahman sangat faham masalah itu Dia tidak mau Dia mengangkat tangan Bukan di sini Berarti orang kalau jadi khalifah semuanya buruk enggak Tentu kalau dia bisa jalankan positif saja Kalau dia bisa maksimal kan dia dapat pahala Tapi kalau tidak Maka bisa jadi bumerang buat dia Baik itu yang pertama Yang kedua Abdurrahman menolak pada saat di zaman Utsman bin Affan Dan ini kalau teman-teman pegang bukunya di halaman 451 sampai 452 Disitu ada riwayat disebutkan Abdurrahman bin Azhar Rahimahullah Ini seorang tabi'in tentunya Ini sekretarisnya Utsman bin Affan Atau Uthman bin Affan jadi khalifah Bahwa Utsman mengeluhkan mimisan Di akhir hidupnya sempat keluar darah dari hidungnya Dan beliau khawatir meninggal Maka dia pun memanggil Humran Utsman berkata kepadanya, tulislah surat untuk Abdurrahman sebagai penerusku sesudahku. Langsung ditunjuk. Dan pada saat itu kalau Khalifah nunjuk, nggak ada yang bisa nolak. Udah. Aku waktu Abu Bakar tunjuk Umar, langsung dipilih oleh kaum muslimin. Karena Khalifah ini dianggap orang-orang yang baik semuanya. Maka dia bilang, tulis surat, Abdurrahman jadi pengganti saya. Maka Humran menulis surat lalu pergi menemui Abdurrahman. Humran berkata kepada Abdurrahman, bergembiralah. Abdurrahman bertanya apa itu? Humbron bilang sesungguhnya Uthman bin Affan telah menetapkanmu sebagai penggantinya setelah dia. Kamu pasti jadi khalifah udah. Udah ditulis suratnya. Lalu Abdurrahman berdiri menghadap kiblat ya, di masjid Nabi diantara rumah dengan kiblat dengan mimbar Nabi. Jadi masjid Nabi sawal yang sekarang orang bilang dengan raudha. Lalu dia berkata Ya Allah. Jika karena penunjukan Utsman kepadaku untuk memegang perkara ini, kalau memang betul aku akan jadi khalifah, maka matikanlah aku sebelum waktunya. Gak mau jadi khalifah. Setelah itu bertahan enam bulan saja, Utsman masih hidup, Utsman belum meninggal, maka Abdurrahman pun meninggal dunia. Gak jadi. Jadi beliau meninggal tahun 32 hijriah. Ingatkan, Utsman bin Affan meninggal tahun 37 hijriah. Jadi pada saat ini sudah masih jauh ini masih 4-5 tahun sebelum Uthman meninggal sudah mau ditunjuk dia. Dia sudah minta agar Allah matikan. Subhanallah dia menolak. Kata Imam Al-Zahabi termasuk perbuatan terbaik Abdurrahman ialah ia menarik diri dari perkara khilafah pada saat musyawarah zaman Umar bin Khattab. Abdurrahman memilih untuk umat siapa yang disepakati oleh Ahlul Halli wal-Akt. Ini maksudnya kelompok ya yang tadi untuk tim untuk bermusyawarah itu dikenal dengan Ahlul Halli wal-Akt. Di sini Abdurrahman berupaya dengan sangat baik guna menyatukan umat kepada Utsman. Seandainya Abdurrahman berambisi dalam hal ini niscaya dia memilih untuk dirinya sendiri atau dia akan memberikan kepada sepupunya dan orang yang paling dekat dengannya itu Saad bin Nabi Waqqas. Jadi ini sebuah kelebihan yang luar biasa, baik. Yang ketujuh, beliau sangat tawadhu. Tawadhu berarti merendah, ya. Jadi di sini kita perlu ketahui juga ya, dalam Islam beda sekali dengan konsep ya orang-orang muslim Bukan orang jalan Mengangkat, membusungkan dadanya Membunyikan suala sepatunya itu kan, Menunjukkan kehebatan jam tangannya Merek celananya Itu dianggap hebat dalam Islam Itu terhina Karena kata Nabi Wasallam, Siapa yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan Tidak akan cium bau surga Bukan masuk, cium aja enggak Sebaliknya Siapa yang bertawaldo Justru merendah karena Allah Jalan biasa sajalah Bukan juga terlalu bungkukkan badan tidak jalan biasa saja tidak ada kesombongan di situ kecuali Allah akan tinggikan kedudukannya jelas dalam hadisnya yang dikatakan siapa yang tawaduk sekali untuk Allah Allah tinggikan derajatnya di surga terus sampai dia akan dicatat sebagai orang yang meng 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 menghuni surga yang tertinggi Fir'daus Utsman bin Af uh, Abdurrahman bin Auf ini memiliki sifat tawaduk yang sudah masyur belum memiliki ribuan budak ribuan pegawai dan ada ribuan pegawai ada ribuan budak Buda ini selalu dibeli sama, sama Abdurrahman beli seribu buda dua ribu Buddha, kemudian tiap hari dibebasin dibebasin tiap hari dibebasin jadi amal soleh buat dia dibebasin terus gitu dia kau lagi jalan sama budak budanya lagi jalan di Madinah kata para sahabat kami tidak bisa bedakan Abdurrahman dengan budak-budaknya bajunya sama jalan sama sama dengan mereka gitu kan Subhanallah kadang-kadang orang baru jadi direktur perusahaan itu pun bukan perusahaannya dia sudah luar biasa. gak boleh, jalan dia kalau belum nggak boleh bergabungnya jalan di situ gitu kan. parkir mobilnya harus khusus mohon maaf, saya sekalian ingatkan ini subhanallah banyak sekali pemimpin kita sekarang, semoga Allah berikan hidayah saya tidak jinggung siapapun ya, lagi macet dia boleh jalan duluan bagaimana ini dari mana hukumnya gitu subhanallah, itu kan bukankah sebenarnya pemimpin itu dalam agama dikatakan khadimul ummah Mereka itu sebenarnya pembantu-pembantu umat Pembantu ma masyarakat Mustinya mereka justru mem Membuat itu hilang macetnya gitu kan? Baru kemudian mereka jalan Harusnya begini Ini enggak Malah dimarahin Malah ditegur Malah di ini Kadang-kadang ya, ada mobil orang yang dipukul Karena nggak mau pindah Agar dia lewat Subhanallah Ini bagaimana ini gitu. Ini hilang tawaduknya Bahkan bisa terbawa dalam ansur kesombongan gitu kan. Berbahaya sekali Abdurrahman terkenal dengan ciri ini juga Kemudian kelebihan yang kedelapan Nabi SAW pernah sholat di belakang beliau Dan ini terjadi pada saat Perang Tabuk Tentu Nabi SAW ya, sebagai Nabi Itu selalu jadi imam Selalu jadi imam Dan tradisi di dalam kehidupan Nabi SAW Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Hulafur, Rashid ini, Itu pemimpin pasti jadi imam lima waktu sholat Dan juga menjadi khatib Jumat Selalu Gitu kan Mestinya mustinya idealnya presiden kita ini itu menjadi imam di istiqlal setiap lima waktu sholat. Mestinya dalam Islam begitu. Subuh, Duhur, Asar, Maghrib, Isya. Gak bisa ngaji ya, jangan dipilih mestinya. Harus bisa ngaji. Karena harus jadi imam. Contoh dari Nabi SAW itu selama hidup beliau beliau jadi imam. Kemudian juga Abu Bakar begitu. Umar begitu. Uthman begitu. Ali begitu. Khulafah Rashidin. Dan Nabi mengatakan berpeganglah pada sunnah kota sunnah khulafah Rashidin setelahku. Saya ajak teman-teman nonton kriteria pemimpin ada ceramah saya di YouTube itu dua jam saya bicara masalah itu dan bagaimana ciri-ciri pemimpin dalam Islam. Tapi yang jelas ya pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Tabuk di sholat subuh ternyata beliau membutuhkan mem memperbaharui uduk beliau maka beliau pun keluar dari kemah. cukup jauh dan zaman dulu tuh orang tidak ada kamar mandi maaf WC di dalam rumah apalagi dalam perjalanan di kemah. ya jadi orang keluar ke badan pasien Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya hajat kemudian beliau perbaharui uduknya, waktu beliau kembali, karena mungkin lama, dan ini di dalam peperangan, ya dalam peperangan tabuk, maka orang-orang menunggu, khawatir subuh lewat, menyuruh Abdurrahman maju jadi imam, maka Abdurrahman pun akhirnya maju jadi imam, dan pada saat itu, ada sahabat-sahabat Nabi yang lain, Abdurrahman yang ditunjuk oleh sahabat-sahabat umumnya, Abdurrahman pun jadi imam, ternyata Nabi S.A.W. datang, itu sudah masbuk satu rakaat, Nabi ikut desah belakang, begitu selesai salam, Sahabat-sahabat salam, mereka melihat Nabi saw. berdiri, mereka semua bertasbih. Subhanallah. Ini takut salah nih. Gimana caranya Nabi yang tidak jadi imam, gitu kan? Begitu Nabi berikut, begitu Nabi saw. salam Nabi berdiri lalu Nabi mengatakan, Ahsantum Benar Bener yang kalian lakukan. Udah benar Tapi ini ulama memberikan sebuah kelebihan sendiri buat Rahman karena dia jadi imam. Jadi tidak ada orang yang sembarangan bisa jadi imam. Ya eh, apa? Di, di belakang itu Nabi yang sholat. Kenapa sih Nabi yang jadi imam? Makanya dalam hadis tentang Imam Mahdi juga kan disebutkan itu. Kelebihannya karena nanti Nabi Isa akan sholat, jadi makmum di belakangnya. Kemudian yang kesembilan kelebihannya adalah, beliau seorang faqih. Beliau sangat faham tentang hukum-hukum agama. Dan cukup banyak hadis-hadis yang disebutkan dari Abdurrahman. Di antaranya hadis yang masyhur tentang orang kalau lupa jumlah rakaat. Hadis ini kalau yang pegang bukunya ada di halaman 444. 444. di halaman 444 itu ada disebutkan hadisnya. Saya sebutkan hadisnya di sini. Waktu itu ibnu Abbas berkata, ia berkata kami duduk bersama Umar, lalu kami berkata, e, lalu dia berkata kepadaku, kepada Umar berkata kepada ibnu Abbas radhiyallahu anhu apakah engkau mendengar sesuatu dari Rasulullah saw dimana beliau memerintahkan seseorang Muslim ketika dia lupa dalam sholatnya apa yang harus dia lakukan? Aku menjawab kata ibnu Abbas, pada ibnu Abbas ini adalah seorang ulama dikenal dengan hibrur ummah ya, artinya memang ulamanya umat ini aku menjawab tidak demi Allah Apaka, apakah engkau wahai amir muminin juga tidak mendengar saudara rasulullah dalam hal ini maka kata umar tidak demi Allah jadi ini zaman umar bin khattab ya jadi dua sahabat ini dua-duanya belum tahu informasi tentang hadis orang yang kalau lalik sholat apa yang harus dia lakukan ibu ablas berkata radiyallahu anhumah Ketika kami dalam keadaan demikian, bingung ingin mencari tahu tentang hadis Nabi ini, datanglah Abdurrahman ibn Auf dan bertanya, kalian sedang apa? Umar menjawab, aku bertanya kepadanya. Lalu Umar menyampaikan, ya, maksudnya di sini, Abdurrahman bertanya dan Umar akhirnya menjelaskan. Abdurrahman menjawab, aku mendengar Rasulullah SAW memerintahkan sesuatu dalam hal ini. Umar bertanya, engkau di sisi kami adalah orang yang adil, apa yang engkau dengar? Abdurrahman menjawab aku mendengar beliau bersabda: "Idza saha ahadukum fi salatihi hatta la yadri azada am naqas fa in kana shakka fil wahida fas fas fath, sintaini uh, falyaj'alha wahida wa idza shakka fi sintaini awi thalath falyaj'alha sintain wa, wa idza shaqqa fi thalath wal arba'a falyaj'alha thalathatan hatta yakuna al wahmu fi ziyadah." ثم jika salah seorang dari kalian lupa di dalam sholatnya sehingga dia tidak mengetahui apa yang dia, apakah dia menambah atau kurang kurang atau lebih nih rakaatnya jika dia ragu apakah dia berada di rakaat pertama atau rakaat kedua maka hendaklah dia menjadikannya rakaat pertama dua atau satu nih, kembali ke satu ambil yang jumlah lebih sedikit jika dia ragu apakah berada di rakaat kedua atau ketiga maka dia memilih yang kedua atau rakaat kedua jika dia ragu apakah rakaat ketiga atau rakaat keempat maka dia memilih rakaat ketiga agar keraguannya ada pada tambahan kemudian sujud sahwi dua kali dalam keadaan duduk sebelum salam lalu dia salam Imam Al-Zabi berkata sekalipun para sahabat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang adil Tapi sebagian dari mereka lebih adil dan lebih akurat daripada yang lainnya Dalam kasus ini Umar bin Khattab merasa mantap dan lebih merasa cocok dari beri, de, secara berita dengan Abdurrahman Dan ini disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad Kemudian selanjutnya Hadis tentang janganlah kalian mencaci-maki sahabatku Hadis yang mesyur Sebab disebutkannya hadis ini atau sahabat berurut adalah diantaranya disebutkan di halaman 447 ya. Ini bagaimana Nabi pernah terjadi Khalid bin Walid, ada Allah Sahabat Nabi Mulia ada bahasan juga tentang beliau pernah terjadi perselisihan pendapat dengan Abdurrahman pernah. Ini sebenarnya Khalid bin Walid tidak mencaci maki Abdurrahman ya, tapi terjadi perselisihan sehingga akhirnya orang berselisih satu sama lain sempat mengangkat Khalid bin Walid sempat mengangkat suara depan Abdurrahman. maka waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar Nabi sebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari لا jangan mencaci maki salah seorang dari sahabatku seandainya salah seorang dari kalian berinfak emas seperti uhud niscaya ia tidak menandingi satu mut satu genggam tangan bahkan separuhnya dari sedekah mereka padahal kita lihat di sini oleh sahabat Nabi juga Tapi Abdurrahman ibn Auf dianggap sahabat Nabi yang awal. Ya, yang awal. Maka kita lihat di sini, Nabi SAW menyebutkan tentang persahabatan Abdurrahman. Kesaksian Nabi. La'tasubu ashabi bertadak kesaksian persahabatan. Dan kita lihat fadilahnya yang melebihi Khalid bin Walid. Juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan di dalam hadis riwayat Al-Bazzar, dan juga riwayat ini dianggap semuanya thiqah. Bahkan hadis ini diriwayatkan imam muslim, kata Nabi SAW, Da'u li ashabi, au tinggalkan para sahabatku dan para sahabat kekasihku atau ke, atau sahabat-sahabatku walaupun mereka muda karena jika salah seorang dari kalian berinfak emas seperti uhud niscaya tidak bisa menanggungi satu mud atau dari separuh mud dari apa yang mereka sodokahkan Kemudian yang ke-11 kelebihan Abdurrahman adalah Abdurrahman membebaskan tanah lalu kemudian beliau mengajak semua pedagang tadi yang awal saya sebutkan ini untuk memakainya tanpa bayar sewa dan akhirnya ia berhasil membuat pasar bagi pedagang yang mau sukarela membayar maka diterima dan ternyata Abdurrahman mendapatkan berlipat ganda keuntungan dari situ yang kedua belas ia mewasiatkan seluruh hartanya dibagi Bila ia wafat Jadi beliau masih hidup sudah wasiatkan Seluruh harta di jalan Allah Maka Nabi SAW pada saat itu kedatangan Jibril Dan Jibril pun berkata Sampaikan salam Allah untuk Abdurrahman Ini luar biasa Allah ta'ala mengkirim salam buat Abdurrahman dari ya, Kepada Nabi SAW Dan kembalikanlah hartanya Karena Abdurrahman sudah bilang Semua harta saya ini buat, buat jalan Allah Kembalikan hartanya padanya dan sampaikan bahwasanya Allah telah menerima sadaqahnya. Dan ia boleh mengelola hartanya semaunya. Jadi subhanallah masih hidup, dia sudah niat semua untuk Allah. Maka dengan itu karena wahyu masih ada, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menerimanya. Kemudian juga pernah dalam waktu yang lain, Abdul Rahman mendapatkan salam yang kedua dari Allah langsung. Melalui wahyu. Salam dari Allah ini ya, dan jaminan surga. setelah ia meminta setelah ia minta kafilah dagangnya yang datang dari negeri Syam didoakan oleh Nabi saw. Jadi pernah kafilah dagangnya datang lalu Abdurrahman ingin kafilah dagangnya semuanya dibagikan untuk muslimin. Tapi sebelumnya dia mengatakan ya Rasulullah doakan kafilah saya ini. Maka Nabi saw pun mendoakan pada saat itu. Jadi seluruh kafilah dia datang. Tapi tidak disebutkan berapa jumlah kafilahnya. Tapi satu kafilah ini terdiri minimal dari tiga ekor unta. Maka Jibril datang dan mengatakan sampaikan hai Muhammad salamnya Allah untuk Abdurrahman dan katakan kepadanya dia termasuk telah mendapatkan jaminan surga karena niatnya ini. Niat saja mengeluarkan apa yang dia inginkan. Kemudian juga Abdurrahman adalah seorang dai. Ini kelebihan yang ke-14. Ya tadi yang ke-13 salam yang lain lagi dan jaminan surga. Yang ke-14 masuk Islamnya masyarakat Doumatul Jandal. Ya ini setelah Nabi SAW mengutus pasukan di sana Dan mengepung kurang lebih kalau tidak salah sebulan ya kalau saya salah saya bersifat kepada Allah tapi kurang lebih sebulan ya dikepung oleh e, pasukan Nabi saw dan tidak berhasil menembusnya karena dua jandal ini ada suku di sana yang e, jumlah personilnya itu sampai 100.000 ribu orang maka pada saat itu Nabi saw mengutus Abdurrahman bin Auf dan berkata padanya siap-siaplah oleh Abdurrahman dan pergilah ke sana maka Subhanallah dengan keikhlasan dan ketulusannya dia datang kemudian dia mendakwahi mereka tiga hari Bukan cuma mereka menyerahkan diri, tapi mereka malah masuk Islam. Dan Abdurrahman sempat menikahi anak kepala suku yang ada di situ. Kemudian yang terakhir adalah janji Allah Subhanahu Wa Taala melalui mimpinya. Rahman mimpi bahwasanya dia telah diberikan kebahagiaan memang dari masih di perutnya ibunya. Dan ini kalau teman-teman pegang bukunya itu ada di halaman pertama di kisah Abdurrahman ini. panjang lebar di mana beliau mengatakan pada saat beliau tidur, beliau mimpi kemudian melihat di dalam mimpinya ada dua malaikat yang datang. Kemudian dua malaikat ini ya apa namanya e, sempat memegang tangan Abdurrahman dan berkata, bawalah orang ini untuk dihakimi di depan Allah yang Maha Perkasa. Lalu kemudian datang malaikat yang lain berkata, lepaskanlah dia. karena sesungguhnya orang ini telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pengampunan dan kebahagiaan selama dia atau semenjak dia masih di rahim ibunya. Dan karena Abdurrahman adalah orang yang terpercaya, maka pegangan atau riwayat ini dipegangi oleh para ulama. Kemudian sebagai penutup teman-teman sekalian adalah saatnya kita berpisah dengan beliau radhiyallahu anhu dan kisah beliau ini tidak bisa selalu saja nyaman untuk diikuti, selalu saja nyaman untuk didengar gitu kan. Insyaallah ceramah yang seperti ini coba nanti antum ulangi lagi pada saat sudah diupload nanti diulangi didengar lagi makin kita dengar makin nyaman gitu saya bolak balikkan buku ini subhanallah sudah berulang kali dan saya kumpulkan data-data tambahan tadi kalau teman-teman pegang bukunya itu memang ini yang kita beda asasnya tapi cukup banyak informasi yang saya datangkan dari sumber-sumber yang lain itu selalu saja kita mendapatkan ketenangan hati tambahan iman karena kisah yang luar biasa pada saat beliau meninggal dunia radhiyallahu anhu Dalam kondisi beliau sakit gitu kan, Dan ini bukan karena perang Sa'at Ibn Ibrahim berkata dari ayahnya Ia berkata Aku melihat Sa'at Ibn Abi Waqqas Nanti insya Allah pertama kadang kita bahas orang ini Yang sangat mulia dalam peperangan Beliau berdiri pada jenazah Abdurrahman Ibn Auf Dan beliau sebelum mengangkat gerandahnya Beliau sempat mengatakan Sungguh sebuah gunung telah pergi Maksudnya ini orang yang luar biasa ya, Seperti gunung yang luar biasa sudah hilang Lalu Ali bin Abi Thalib, Ibrahim bin Saad juga berkata dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya ia berkata Ali bin Abi Thalib sempat berkata pada saat melihat Abdurrahman wafat, pergilah wahai ibnu Saibnu Auf, sesungguhnya engkau telah mendapatkan kejernian kehidupan dan engkau telah mendahului kekeruhannya. Maksudnya engkau pasti akan mendapatkan yang terbaik nanti di akhirat sana. Allahu' waalaikum. Jadi ini yang kita bisa dapatkan atau pelajari, Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat dan semoga saja seluruh apa yang sudah kita lalui dari umur-umur kita ini diampuni oleh Allah kalau ada salah-salah dan juga diberkahi sisa umur yang ada sehingga seluruh amal yang akan kita kerjakan diterima dan juga semua muslimin yang masih sakit disembuhkan penyakitnya semua yang terlilit utang dilunasi utangnya dan semua ya kita yang hadir di sini diberkahi hidupnya insya Allah dan juga ya dimudahkan untuk bisa mengamalkan hukum-hukum Allah dijadikan orang-orang mukmin yang kuat secara fisik yang kuat secara iman sempurna secara keyakinan dan juga diberikan kekayaan karena rajin bersodaqah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan tentu seperti biasa Insya Allah kita akan lanjutkan pertanyaan setelah sholat duhur nantinya karena melihat waktu teman-teman juga mungkin butuh berudu akan saya buka sesi tanya jawab setelah itu dan kita berdoa sebagai penutup semoga Allah SWT memberikan kemenangan saudara-saudara kita di Palestina di Syria di Yaman di Irak di Myanmar dimanapun mereka berada Allah ikhlaskan niat niat mereka Allah kukuhkan telapak-telapak kaki mereka. Dan juga Allah berikan kemenangan Islam di tangan mereka. Dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala. Baik dengan doa, dengan harta, dan juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita di surga firdausnya. Bersama para sahabat-sahabat yang mulia. Yang telah mendahului kita. Tanpa hisab dengan izin Allah. yang semua yang hadir di sini dan juga kedua orang tua kita. Mungkin begitu subhanallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah subhanallahu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji Allah Subhanahu wa taala juga selawat dan salam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah-sudah, pertanyaan jangan ditambah lagi. Cukup. Ini bisa sampai subuh kita nggak pulang Mohon penjelasannya mengenai saat ibn Rabi Yang menawarkan istrinya untuk Abdul Rahman ibn Auf Apakah istrinya tidak tersinggung Karena istri itu manusia Ustadz Bukan barang Terima kasih Beginilah kalau kita masih berbicara Perasaan bukan karena Allah Tadi kan sudah saya bahas masalah itu Jadi Sa'ad Ibn Rabi Bukan seperti yang anda bayangkan Langsung aja menceraikan istrinya Dia akan tawarkan kepada Abdul Rahman Dan dia akan tawarkan kepada istrinya Jadi, Sesuatu yang rasional Dan di sini penawaran pertama kepada Abdul Rahman Kerana dia melihat Abdul Rahman adalah orang yang beriman kepada Allah Seorang yang hijrah tidak punya pasangan hidup Dia punya dua orang istri Dia akan tawarkan Kerana ini adalah sebuah penawaran yang positif kan berarti dia mau anggap seperti barang dagangan dan pada saat istrinya nggak setuju misal, tentu saja istrinya punya hak untuk untuk tidak untuk tidak menikah dengan temannya dia gitu kan. tapi ini sebuah bukti yang kita ambil adalah pelajarannya bagaimana ketulusan saat ibn Rabi dan bagaimana ya kemuliaan jiwanya Abdurrahman ibn Auf itu yang dimaksud kita ambil pelajaran dari kisahnya karena memang ternuquilnya kisah-kisah para sahabat kepada kita. Itu untuk diambil pelajarannya dan pelajarannya jelas di sini. Ya gitu Bahwasanya bagaimana mereka saling menawarkan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana Abdurrahman menolak masalah itu. Bagaimana agar kita bisa yakin akan rezeki seperti Abdurrahman bin Auf? Ilmu, ilmu. Kata kuncinya ilmu. Seringnya hadir di majelis ilmu akan memunculkan keimanan. Tangga agama kita ilmu dulu. Hadir majelis ilmu, non-stop. Setiap ada kesempatan, kalaupun tidak hadir, maka dengarkan. Mulai audio, apalah ya media yang bisa kita lakukan. Sekarang bisa di-download gratis, bisa didengar dari HP kita. Luar biasa, banyak sekali caranya. Ilmu, seringnya mendengarkan ilmu yang benar, so dengan wahyu akan mendatangkan iman. Iman akan mendongkrak kita beramal saleh Jadi, karena adanya ilmu akan muncul, keimanan dan keyakinan, Kalau sudah muncul ini maka akan secara otomatis terdongkrak kita beramal saling Tentang sifat afaf dari Abdurrahman ibn Auf menolak pemberian saudara ansar Apakah tidak menyakiti perasaan si pemberi? Bagaimana dengan hadis menyenangkan saudara untuk e, menerima pemberiannya? Tentu saja tidak, ya, tidak menyakiti Karena memang Abdurrahman ibn Auf tahu bobot penawaran Sa'ad ibn Rabi Ini bukan main-main penawarannya setengah harta dan satu orang istri ya. tentu saja ini karena kemuliaan jiwa saat adzolallahu karena ketulusannya dalam bersaudara karena Allah maka dia menanggapi positif gitu kan dia menolaknya karena dia tahu lebih besar maslahatnya untuk menolak pada saat itu pasti ya akan mengurangi harta saat pasti akan mengurangi juga istrinya yang sudah ada dua orang pada saat itu maka Abdurrahman pun menolak karena tahu kadar bobotnya gitu kan beda jangan antum samakan dengan ditawarkan segelas air atau ditawarkan sepotong kue beda ini tentu berbeda jadi di sini tidak sama sekali tidak menyakiti hati e, atau perasaan si pemberi di sini saat dibenawi radziallahinya mana didahulukan dahulukan atau bayar hutang namun hutangnya masih bisa dibayar nanti tentu membayar hutang wajibnya membayar hutang wajib Jadi begini, jangan difahamin sodaka itu berkisar di masalah duit saja. Sodakan kan luas ya, memberikan pakaian, makanan, uang, ya, apa saja. Saya sarankan teman-teman jangan tambah pertanyaan ya. Ini udah banyak nih, ditinggalin dulu. Mungkin saja pertanyaan yang anda tanya ini sudah ada nanti di sini. Itupun saya tadi sortir di belakang banyak sekali bertanya yang kemana-mana bahasannya. Ini banyak masalah rumah tangga Banyak masalah bagaimana mengindi istri Jadi soleha bagaimana saya keluar Ke pengajian tanpa izin Dengan suami ini bahasan Masalah rumah tangga Saya sarankan kembali ke tema saya manajemen rumah tangga islami Sudah ada di upload Tabdiq Akbar di Malang Itu sudah ada insya Allah di WSL TV Di uh, Youtube ada dan juga ada di ceramah kita di web Itu bisa dilihat insya Allah akan dapat jawabannya nanti. <tuh> Jadi utang itu wajib Bahkan kalau kita punya kemampuan Tidak boleh ditunda Kata Nabi SAW Menunda pembayaran utang Bagi orang yang kaya Sudah mampu maksudnya Maka itu keghaliman Tidak boleh Sadaqah sifatnya umum Maka kalau bertemu Tepat waktu bayar utang Dengan sadaqah Tentu bayar utang didahulukan Karena itu wajib Sadaqah hukumnya sunnah gitu kan? misalnya. Dan sadaqah ini Jangan selalu dipertemukan Jadi jangan dipertemukan Antara ibadah sama ibadah Misal Ada orang pernah bertanya kepada saya Ustaz, saya dahulukan bayar utang Ramadhan Atau saya puasa 9 hari di awal bulan Zulhijjah Saya bilang jawabannya jangan dipertemukan keduanya Bayar utang ya bayar utang Ramadhan Kalau puasa Zulhijjah yang akan masuk nanti, Insya Allah 14 September ini sampai 23 September nantinya Itu memang kita disunnahkan puasa Ya sudah puasa itu pada saat tiba waktunya kita puasa Jangan dihubungkan dengan utang Sama dengan orang bilang saya akik atau kurban dulu jangan dipertemukan antara dua hal ini, gitu kan? Lakukanlah semuanya itu lebih baik, ya, lebih baik kita melakukan akikah buat anak kita dengan kita juga ada kelebihan rezeki berkurban. Tapi kalau tiba hari ketujuh anak kita lahir akikahnya diwajibkan bagi orang tua dan tiba kurban maka kita dahulukan akikah wajib didahulukan dari sunnah, gitu kan? Tapi kalau kita bisa melakukan semua sangat baik dan ini tidak usah dibayangkan hal-hal yang besar ya dimulai dari hal yang kecil, hal yang kecil mungkin kita punya sepotong Kita punya sebungkus roti Pada saat mau makan di kantor ada teman di sebelah bagiin setengah nih Buat kamu setengah mau nggak? Kalau dia gak mau ya sudah Termasuk sadakah gitu kan Termasuk sadakah itu Kita kebetulan lagi beli ada orang muslim di depan masjid jual kopiah ya. Harganya 12000 10000 15000 kita beli Ada teman bersama kita Beli dua kita berikan satu ke dia Sadakah termasuk Jadi jangan selalu terkurung di masalah Duit saja bisa benda Karena di sini kan kalau dipertemukan mana dahulukan? Sedekah atau bayar utang? Utang kan jelas kita membayar dalam bentuk duit, gitu kan? Maka lebih baik jangan dipertemukan dan usahakan masing-masing dilakukan. Itu lebih positif. Apakah melanjutkan S2 di luar negeri, negeri kafir, Eropa atau Amerika termasuk dalam larangan untuk hijrah? Saya bilang kalau dalam keadaan darurat tidak apa-apa. karena di sini yang dilarang adalah tinggal tanpa ada udzur syar'i tinggal di tengah-tengah orang kafir. Kalau misalnya Antum masih bisa sekolah S2, S3, kuliah di negara-negara Islam, ya lakukan negara Islam. Tentu lebih baik, gitu kan? Tentu lebih baik. Sekarang banyak sekali orang-orang Eropa yang belajar ke Turki. Turki negara Islam, gitu kan? Banyak sekali. Di tahun-tahun terakhir ini, lima tahun terakhir, banyak kampus-kampus di Turki, fakultas-fakultas umumnya pun, itu dipenuhi dengan orang-orang Eropa. Anehnya kita malah berangkat ke Eropa, kenapa kita nggak ke negara Islam? Gitu kan? Banyak sekali... Maka kalau kita masih bisa ke negara Islam yang mudah kita ibadah itu jauh lebih sesuai dengan akidah kita Kalau darurat tidak ada lagi ilmu itu atau ilmu baru ditemukan dan terkenal satu negara kafir perlu kita belajar ya itu lain Pergi belajar lalu balik gitu kan? Jangan sampai meninggal di negara kafir sana dihabisin waktu negara kafir yang tidak ada yang justru malah membahayakan buat dia secara akidah lebih baik jangan. tapi kalau dia lahir di sana duta, nuntut ilmu gitu kan, itu lain. itu mungkin hal-hal yang masih dianggap darurat, yang masih darurat. Jika ada orang gemar berhutang, apakah kita harus tetap membantu atau diberi pelajaran supaya ada efek jerah? Pertanyaan yang hampir sama, Ustadz, bagaimana mengatur porsi untuk sodokah dengan utang? Ini hampir sama tadi pertanyaan sebelumnya ya. Jadi kalau ada kalau ada orang yang sering utang kerjaannya dia jangan dibantu untuk utangkan lagi ya, untuk utangkan lagi itu sebaiknya jangan. Itu lain, itu pelanggaran karena berhutang itu dalam Islam bisa masuk dalam hukum makruh atau haram. Itu utang. Nggak ada utang itu hukumnya sunnah nggak ada hutang itu hukumnya makruh atau haram dia jadi makruh kalau kita memang harus berhutang kita nggak punya lagi cara lain gitu kan hukumnya tetap makruh itu bukan sunnah karena tetap dia didahulukan untuk orang itu tidak berhutang karena utang ini berbeda hukumnya sendiri ya, ada beda hukumnya kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari ruh seorang mukmin tergantung antara langit dan bumi selama utangnya belum terbayar Orang yang mati syahid dalam hadis Bukhari dikatakan Diampuni semua dosanya kecuali Utangnya, jadi utang ini punya hukum sendiri Jadi tentu saja Kita harus ya Berfikir masalah utang ini dijahui hukumnya Lebih aman untuk dijahui. Dia akan menjadi haram Kalau orang itu utang dengan niat Tidak mau mengembalikan, jadi haram Uang itu dasarnya jadi haram Makanya Nabi SAW mengatakan siapa yang Berhutang darurat pun Ya kan Dan dia niat mau mengembalikannya, Allah akan mudahkan dia kembalikan, nanti Allah akan bantu tuh. Tapi kalau ada orang utang asalnya nggak mau mengembalikan, sudah niat memang tidak mau, ah ini orang mampu gak apa-apalah, ah cuma seribu rupiah, ah cuma seratus ribu, ah orangnya kaya nggak usah. Maka ini sudah haram hukumnya, dia haram dalam berutang, hukumnya haram. Maka tentu saja harus kita fahamin masalah ini, jadi hutang itu dijauhi, semaksimal mungkin, kecuali darurat. Dan kebanyakan pintu utang terbuka ini teman-teman sekalian Karena memaksakan diri di atas kapasitasnya Misal Ada seorang ibu pernah di salah satu taklim saya di Kelapa Gading bilang Ustaz saya kalau tidak KPR rumah Saya nggak bakal pilih rumah Kira-kira bagaimana tanggapannya? Saya bilang itu kan statementnya ibu perkataannya ibu itu Jadi langsung mematok diri tidak akan punya rumah Kecuali harus KPR, utang Saya bilang itu kan perkataan anda Dari mana anda punya jaminan tentang masalah itu Kenapa nggak kontrak dulu, enggak paksain diri. Sambil ikhtiar, sambil berdoa dan nanti beli cash. Itu bisa kok kalau mau. Jadi gitu, kan, buktinya banyak orang yang utang apalagi terlibat dengan masalah ribawi, dipastikan subhanallah, ujung-ujungnya meninggal jadi masalah. Jadi masalah. Ada orang yang belum selesai KPR-nya disita oleh bank. Akhirnya bukannya meninggalkan warisan untuk ahli waris malah ahli warisi membayarkan utangnya. Berapa banyak mobil mewah yang dipakai, rumah yang dipakai, melampaui kapasitas. Laluin dunia ini semampunya, gitu kan? Jangan dipaksakan. Kita punya kapasitas teman-teman sekalian. Semua punya kapasitas. Mata punya jangkauan, suara punya jangkauan, ya, tangan punya jangkauan, kaki punya jangkauan. Jangan lebihi. Kalau kita melampaui kapasitas kita, kita harus memaksakan diri. Kan gitu? misal langkah kaki kita satu meter misalnya. Ada orang mau melangkah dua meter, susah, susah. Dia akan maksain diri bisa seleo bisa robek celananya, bisa macam-macam. Maka jangan lampaui kapasitas, gitu kan? Dan sodakah dalam masalah ini ya, pernah ada sahabat bersodakah dalam hadis Bukhari dengan satu dirham, satu dirham, yang satu bersodakah dengan seribu dirham. Lalu kata Nabi saw, satu dirham, Allahu Akbar, satu dirham mengalahkan seribu dirham, kata Nabi saw. Sahabat semua herannya Rasulullah, gimana bisa? Jelas-jelas secara kuantitas ini di mata kita lebih banyak yang seribu. Kata Nabi SAW, karena yang sodaka dengan satu dirham tidak punya kecuali itu Allah nilai dia mensodakakan semua hartanya pada satu dirham Antum kalau nggak punya kecuali seribu rupiah Dan Antum sodakakan semua sama nilainya di mata Allah mensodakakan seluruh harta Sementara orang yang sodakakan seribu dirham Dia punya ratusan ribu dirham yang lain gitu kan Jadi kecil Kalau kita hitung secara persentase maka lebih kecil Maka sodakah di sini dikeluarkan semampu kita, ya ini. Kita keluarin sodakah. Saya tidak bilang misalnya kita mau naik bus, uang kita tinggal 3.000 rupiah untuk bayar bus. Lalu kemudian sodokkan aja 3.000 rupiah itu. Bukan begitu pemahamannya. Kita kalau nggak berarti saya nggak bisa kuliah. Ya jangan keluarkan 3.000 itu. Ya kita gunakan. Kalau pas-pasan karena sodakah itu yang paling pantas adalah buat diri sendiri dulu. Kata Nabi Wasallam mulailah bersadaqah dengan dirimu. Jadi ya, ada 3.000 rupiah pas, mau naik bus. Kalau kita kasih orang lain, kita nggak bisa naik bus. Itu salah kalau kita kasih orang lain. Karena bersadaqah dimulai dengan diri sendiri. Kemudian kepada kerabatmu, lalu kemudian orang-orang yang datang setelah mereka. Umumnya kaum muslimin. Ya, Pernah ada sahabat pegang satu kantong dirham. Dia bilang, ya Rasulullah, ada orang miskin, muslim, umum. Ada lagi orang miskin yang satunya punya hubungan kerabat sama saya. Satu kanton dirami ini yang mana saya kasih? Kata Nabi Sosiram kalau kau kasih yang punya hubungan kerabat denganmu, kau akan mendapatkan dua pahala, pahala silaturahim dan pahala sodakahnya. Jadi kita bisa memilih siapa yang kita mau kasih sebenarnya, gitu kan? Bisa di sini dan tetap mendahulukan diri sendiri, harus difahamin Jadi kalau porsi dipertemukan antara utang sodakah, utang yang didahulukan. Kalau saya harus bersodakah, bagaimana ya semampunya, gitu kan? dan diikuti dengan niat yang ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka insyaAllah itu akan mendapatkan maksimal pahala. Ustaz, bolehkah dikala kita bersadakah kita berharap pahala ganti dari Allah di akhirat nanti? Hampir serupa pertanyaan juga, Ustaz, apakah boleh bersadakah dengan keyakinan Allah akan memberi lebih lagi? Atau cukup lillahi ta'ala? Tentu saja boleh. Semua yang Allah janjikan, boleh kita harap. Ya, boleh kita harap. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan dalam Al-Quran. Perumpamaan orang-orang yang bersadaqah di jalan Allah. Seperti orang yang menanam tanaman. Yang nanti tanaman itu akan tumbuh dan setiap memiliki banyak dahan dan ranting. Dan setiap dahan itu akan punya 100 ranting dan seterusnya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan memang berlipat gandaan. Wajar kita minta. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan salah satu kiat untuk menambah rezeki adalah bersadaqah. memang begitu. Ia ya benar Adam hadis Bukhari tadi hadis Qudsi kata Allah ya benar Adam amfik amfik aleih. Anak Adam infak dulu di jalanku aku akan berikan kepadamu. Memang kita ada balasan. Beri kita akan dikasih. Kalau kita sholat puasa semua ibadah kita kerjakan kena berharap masuk surga itu penting. Itu kaidah dasarnya. Kita berharap balasan yang Allah janjikan. Makanya dalam buku-buku hadis disebutkan, fadilah solat duha, fadilah solat malam, fadilah sadaqah, fadilah bakti dengan orang tua. Apa itu fadilah? Janjinya Allah di ibadah yang sedang kita kerjakan. Bolehkah saya ibadah karena mengejar apa yang Allah janjikan? Boleh saja. Itu termasuk lillahi ta'ala berarti. Karena kita berharap. Bolehkah saya meninggalkan dosa karena takut masuk neraka? Boleh. Ya, itu, karena yang suruh kita takut pada neraka Allah Subhanahu wa taala, berarti dengan takut pada neraka berarti kita takut pada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan tentang masalah surga, al Imran surah nomor 3 ayat 133. A'udzubillahi ila wa ardhuha Bersegeralah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian, bertobat kalau punya salah. Dan kejarlah surga dengan sibukkan diri dengan amal soleh. Setelah itu, setelah taubat, yang luasnya seluas langit dan bumi, yang hanya dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah menyuruh kita kejar surga memang. Ibadah, ibadah, ibadah untuk masuk surga. Itu Allah yang perintahin. Berarti dengan mengejar surga sebagai balasan, kita patuh pada Allah. Bagaimana bisa antum mau beribadah tidak ada janjinya? Fitrah manusia butuh janji, iya kan? Makanya dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dijanjikan palsu ya. Ini janji yang pasti. Kemudian dalam surat Tahrim, surah nomor 66 ayat 6, Allah SWT ceritakan tentang khawatir dari api neraka. <tuh> A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudha an-nas wal hijara 'alaiha malaaikatun gilaadun syidaad la ya'suna <tuh> Allaha ya ma'amru maf'uluna ma orang-orang <tuh> beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kata ulama tafsir dengan meninggalkan dosa-dosa, Takutlah kalian dengan api neraka itu kata Allah. Yang bahan bakarnya dari manusia dan batu dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar keras tidak pernah menolak apa yang Allah perintahkan dan selalu patuh terhadap apa yang Allah tindahkan. Jadi memang kita takut masuk neraka itu berarti takut sama Allah karena Allah yang suruh. Allah yang suruh. Jadi kita bisa berharap balasan, bisa berharap balasan. Apakah mengundang orang anak orang yatim makan di rumah, saudara? Uh, sod, sebagai sodaka Kelihatan ria Atau membagikan makanan berbuka puasa Akan tampak ria Tentu saja begini ya Semua ibadah yang kita kerjakan Yang akan kelihatan oleh orang lain salat berjamaah di masjid ini, Sodaka di tempat umum Berpuasa ramadan Orang semua tahu kalau lagi puasa Ada orang baca Quran di masjid Orang lihat Kemudian haji dan umrah Karena orang semua lihat Semua ibadah kata ulama yang akan dilakukan di hadapan orang-orang pasti akan dilibatkan syaitan Dalam ibadah setan akan melibatkan dan ibadah itu terus ibadah tersebut riya pasti. Tinggal orang itu mengiyakan atau tidak. Ini kita lagi salat. Setan disekin tuh. Sebelah kamu ada orang nanti dikira doa kamu panjang, nanti kamu dipuji, nanti kamu terus dia tawarkan. Selama kita tidak mengiyakan tidak riya. Sah salatnya Tapi kalau kita kan Baru dia ria ini. Berarti kita mengundang orang makan Kasih orang miskin Sodaka makan Orang semua lihat Itu enggak ria Abdurrahman bin Auf Membagi Mengiklankan 700 tadi kafilahnya Untanya Diiklankan Ini semua Abdurrahman Wakafkan buat kalian Pernah juga saya ceritakan Uthman bin Affan Mendatangkan Kafilah yang sangat banyak Dari, dari, dari Syam Untuk dibagi-bagikan Maka Uthman mengatakan saksikan wahai muslimin ini saldaka buat kalian, tapi belum bisa mengontrol hati dari riyad. Selama kita bisa kontrol maka tidak ada masalah, tidak akan masuk dalam bab riyad. Karena kadang-kadang ada amal yang memang harus dikerjakan di depan umum, nggak bisa nggak. Bagaimana hukumnya kita bersaldaka di rumah yatim yang pemiliknya ahli bid'ah? Tentu saja kita lihat bid'ahnya apa nih? Kalau bid'ah itu sifatnya bid'ah mukaffirah. Bidah yang sampai membuat orang kafir, syirik, minta-minta ke kuburan, nah itu jelas janganlah, gitu kan? Apalagi kalau dana itu disaudakahkan, lalu kemudian dipakai untuk perbuatan-perbuatan ritual ini. Tapi kalau misalnya bidahannya itu adalah bidah yang sifatnya perilaku-perilaku yang memang belum sampai pada mukafir, tidak sampai mengkafirkan orang, gitu kan? karena tidak tahu dalilnya. maka nah, kita sekalian nasihatin, saya sarankan teman-teman tetap masuk ke semua lembaga. Dan berikan syarat, gitu kan? Ini saya berikan ya, dan saya minta nanti begini atau dikasih hadiah buku, diikuti dengan buku. Kalau kita masih belum tahu keadaannya bagaimana, sodokah saja secara umum darah masalah. Karena memang hukum dalam Islam adalah hukum zahir yang kelihatan depan mata. Kalau kita lagi jalan dengan seseorang, pas azan dhuhr dia nggak sholat, nah itu wajib kita inkar muka Tapi kita tidak punya kewajiban dalam Islam keluar dari masjid pegang tangannya orang, kamu udah sholat belum? Itu nggak ada dalam Islam Artinya kalau kita berikan sodaka kepada orang ya Kita sodaka secara umum kan? Gitu ya. Bahkan sodaka bukan cuma untuk orang, misli, orang muslim Orang kafir aja boleh terima sodaka kita Nabi SAW dalam hadis Bukhari Pernah memberikan puluhan ekor kambing Kepada satu orang musyrik Yang datang ke Madinah dari belakang gunung Uhud Dia tinggal di belakang gunung Uhud Awal hijrah Maka orang ini mengatakan Hai Muhammad Saya dengar kamu mengajarkan pengikutmu Untuk selalu bersodaka Maka tidak ada orang yang susah dari umatmu. Ya. Saya orang miskin, saya minta satu ekor kambing kamu. Nabi SAW langsung bilang, kamu lihat unta-unta ini. Nabi kebetulan punya puluhan ekor unta. Kata orang itu, iya. Kata Nabi, ambil semuanya buat kamu. Semuanya, bawa saja. Orang ini bilang, hai Muhammad, jangan kau olok-olok saya. Kata Nabi SAW, tidak, ambillah. Maka orang itu ambil semuanya puluhan ekor, dibawa pulang ke kaumnya. Subhanallah. Begitu tiba di pintu gerbang sukunya dia teriak, wahai kaumku berimanlah pada Muhammad karena Muhammad mengajarkan ajaran yang tidak akan membuat kita susah. Gak ada berhentinya orang saldaka itu. Maka di sini akhirnya masuk Islam satu suku karena perilaku Nabi SAW. Tapi saksi bahasan boleh bersaldaka dengan orang kafir. Yang penting bukan mendukung tempat ibadahnya. Apalagi kalau muslim yang masih majul hal gak jelas itu kan keadaannya. Atau mungkin dia masih melakukan pelanggaran Tapi dia tidak tahu hukumnya Bukan sampai orang yang memang fanatisme Yang tahu tapi tetap melanggar itu lain Itu jangan Kita tahu akan berbahaya harta tersebut Mana yang lebih utama Lebih sesuai tuntunan Nabi Jika punya uang lebih Apakah berkurban dengan kambing, domba atau sapi Tentu saja dengan kambing Kambing dan domba ya Karena Nabi SAW Berkurban dengan domba dan aduhan domba tentu. dan domba ini sejenis dengan kambing jadi walaupun anda mampu sapi mampu unta tetap kalau bicara aftholinya kambing dan domba gitu kan dan dianjurkan setiap muslim yang punya kemampuan uang pada saat tiba idul adha nanti dan hari tasyrik tiga hari setelahnya kalau kita pemerintah misalnya tanggal 24 September nanti berarti 24 25 26 27 gitu kan maka empat hari ini dianjurkan untuk berkurban ada yang punya kemampuan beli satu ekor kambing maka dia beli Walaupun memang uang itu tadinya dia mau pakai untuk modal misalnya, maka lebih baik dia dahulukan untuk ini, gitu kan? Karena ini ibadah dan sholat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini besar pahalanya. Dan insya Allah Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Tapi kalau bertemu dengan perbuatan-perbuatan wajib, misal membayar utang, maka dia dahulukan utangnya. Atau dia tidak punya kemampuan, gitu kan? Itu tidak usah dipaksakan. Jadi lebih afdal kambing dan dianjurkan setiap muslim yang punya kemampuan berkorban lebih dari satu ekor. Dan Nabi Wasallam berkurban dengan domba dalam hadis Bukhari 65 ekor. Dan juga dianjurkan setiap muslim untuk menyembeli kalau dia mampu dengan tangannya sendiri. Ini termasuk perintah. ya Haruskah berkurban itu di lingkungan rumah tempat tinggal karena lingkungan saya isinya orang berada. Bolehkah di daerah lain tapi saya tidak menyaksikan? Boleh saja, nggak ada masalah. Lihat tempat yang lebih dibutuhkan. Satu-satunya pendapat ulama yang mengatakan agar tidak berkurban di tempat lain itu hanya di Mekah. Kalau orang lagi haji, maka dianjurkan lebih awdol berkurban di haji. Karena itu wilayah haram, lagi musim haji, itu lebih mulia dibandingkan tempat lain. gitu kan Jadi kita bisa berkurban di sana. Tapi kalau selain itu, silahkan. Di Jakarta sudah cukup, di sekitar komplek kita cukup, sumbang di daerah lain itu boleh, gak ada masalah. Haruskah saya memakan bagian dari kambing kurban tersebut? Apakah boleh dikurbankan saja semua? Tidak harus, tapi sunnahnya. Nabi SAW menyunnahkan... orang yang menyembelih untuk mengambil sebagian dagingnya, baik kurban, baik akikah, baik untuk mengundang orang, sodakan ke orang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali kalau ada sembelihan beliau mengatakan, "Idribuli sahma." Berikan saya sebagiannya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menikmati dari daging sembelihan tersebut. Di mana saja bisa belajar sejarah Islam untuk S2? Apakah di Madinah, negara Arab atau bisa di kampus di Indonesia? Saya tidak tahu kalau di Indonesia ya, kalau di daerah Timur Tengah mungkin yang terbuka untuk S2 itu hanya daerah Afrika, mungkin Mesir, gitu kan? Ini yang masih terbuka. Saya tidak tahu sekarang kalau Turki membuka diri karena baru-baru ini saya dapat berita ada penawaran beasiswa. Tapi kalau tuh di Timur Tengah, kalau di Madinah itu nggak bisa karena di Madinah itu, setahu saya syaratnya untuk S2 memang dasarnya dia S1 di situ. Udah S1 di Madinah. Kemudian dia lulus baru bisa, kalau enggak maka enggak bisa. Selain sedekah atau infak, amalan apa yang bisa membuka pintu rezeki? Saya sarankan ikut tema saya ya, Saudaraku ini rahasia rezekimu. Ada 10 kiat menambah rezeki yang saya sebutkan. Bersyukur, berinfak, gitu kan. Menikmatin yang halal, menjauhi yang haram, memperbanyak istighfar, kemudian bertakwa kepada Allah, patuh pada Allah, kemudian bertawakal Kemudian silaturahim, kemudian hijrah tadi yang kita jelaskan, kemudian haji dan umroh dan yang ke 10 itu doa. Ini sepuluh kiat panjang lebar saya jelaskan dalam tema saudaraku nilai rahasia rezekimu bisa dilihat ada di YouTube Insya Allah. Apa benar Abdurrahman bin Auf paling terakhir masuk surga dibandingkan para sahabat Nabi yang lain kenalamanya hisabnya? Saya nggak pernah temukan riwayat itu, tidak pernah saya temukan. yang ada kita temukan adalah malah hadis sahih Bukhari tadi kalau Abdurrahman dijamin masuk surga Di sini maksudnya dijamin masuk surga dia akan masuk surga tanpa hisap malah pemahamannya 10 orang sahabat itu masuk surga tanpa hisap jadi bukan berarti masuk surga saja karena kalau hanya masuk surga dengan dihisap, banyak orang tidak perlu disebutkan namanya oleh Nabi SAW kan? karena misalnya seseorang diantara kita juga nanti kalau dihisap hari kiamat insya Allah amalnya lebih baik, dia juga akan masuk surga Kalau memang tetap melalui hisap, maka tidak butuh disebutkan penyebutan 10 orang ini berarti tanpa hisap mereka masuk. Itu nilai plusnya di situ. Karena kalau melalui hisap berarti umumnya seperti muslimin, gitu kan? Jadi tidak ada. Saya, setahu saya Allah alam ini tidak tidak mungkin ada, gitu ya. Surah Al Baqarah 215 tercantum infak didahulukan orang tua lalu kerabat. Kira-kira kerabat uh, tetangga yang perlu kita beri infak seperti apa? Ya tentu saja orang yang butuh ya Orang yang butuh Dan infak ini, sadaqah ini Bisa untuk orang kaya, bisa untuk orang miskin ya Misal gini Ada orang tua kita datang kaya raya Atau saudara kita datang ke rumah kaya raya Kita hidangkan makan, itu sadaqah Makanan yang kita keluarkan, sadaqah Lalu kebetulan adik saya datang ke rumah Kemudian dia lihat baju di lemari, eh, bagus ya Saya mau minta, kita berikan, silahkan ambil. Dia orang mampu sebenarnya, tapi dia suka baju itu. Modelnya bagus, mungkin suka warnanya. Kita kasih, itu saja Padahal dia orang mampu. Jadi boleh saja. Bolehnya memberikan bagian daripada daging kurban kepada orang kaya. Itu boleh. misal maksudnya orang mampu ya. Jadi tidak selamanya orang miskin. Didahulukan orang miskin. Tapi bolehkah orang kaya mengambil bagian daripada daging kurban? Boleh. Sekarang antum dapat nih bagian daging kurban Kita sembeli kambing atau sapi Kemudian dapat 2 kilo kita ambil sebagian Lalu ada kerabat kita datang orang kaya Tapi dia datang kemudian kita berikan sebagian dari daging kambing yang, Atau daging yang sudah dikurban tadi Bolehkah? Boleh Tidak ada masalah gitu kan Beda infak dengan sodaka apa ustad? Apa sama dengan sumbangan juga Tentu kalau sodaka diitlahkan itu lebih umum Sodaka itu lebih umum Kena saudakah ini masuk segala macam jenis yang dikeluarkan diarah Allah. Bahkan dalam hadis dikatakan, ya, mengucapkan Subhanallah saudakah? Rikir, mengucapkan Alhamdulillah saudakah? Mengucapkan lahir Allah Menyuruh kepada kebaikan saudakah? Melarang dari kemungkaran saudakah? Bahkan engkau mengangkatkan barang sahabatmu, saudaramu ke atas tunggangannya saudakah? Dalam hadis lain dikatakan. Seseorang dan kalian akan mendapatkan pahala sadaqahnya sampai sepotong makanan yang ditaruh di mulut istrinya Jadi sadaqah lebih umum, bisa masuk apa saja yang dilihatkan untuk Allah berhitung sadaqah Tapi kalau infak lebih tertuju kepada benda materi yang diberikan Itu yang saya tahu, Allahu'ala'ala Kalau sumbangan tentu dalam bahasa Indonesia ya bisa lebih umum lagi ya Bisa lebih umum lagi Teman saya seorang mualaf masih tinggal dengan keluarganya yang non muslim Apakah ia harus hijrah ke tempat dimana Ia muda beribadah dan meninggalkan keluarganya Ia seorang janda yang bekerja Dengan anak dua Orang tuanya belum tahu ia mu'allaf Ya tentu saja Dia tetap hijrah Semua orang yang terganggu dari sisi ibadah Mu'allaf atau muslim Maka dia harus pindah dan Sudah jelas panjang lebar tadi saya jelaskan Dan saya sarankan seperti ini Masalah mu'allaf ini jangan disembunyikan Sampaikan saja Mungkin saja bisa menjadi penyebab keluarganya malah dapat hidayah gitu kan? Bukan mustahil. Kenapa harus ketakutan? Anda dalam keadaan benar. Apa yang harus dikhawatirkan? Kenapa orang jadi muallaf sembunyi, gitu kan? Kebenaran itu bukan tuh disembunyikan, diiklankan. Itu yang benar. Tidak boleh kita khawatir dengan itu. Ada orang subhanallah pakai baju koko, pakai kopiah malu. lo kenapa? Ada orang pakai cadar malu jalan, subhanallah. Ini kebenaran. Kenapa orang yang sedang salat telanjang tak malu? Terbalik ini, gitu kan? Musuhnya yang benar itu ditonjolkan memang Bagaimana wanita bersodakah sedangkan uangnya adalah milik ayahnya atau suaminya? Apakah dengan uang e, saku yang dikumpulkan? Saya sudah jelaskan tadi ya, sodakah secara umum. <tuh> Apa saja dia boleh sodakahkan. Kalau misalnya memang ada uang yang dia mau keluarkan, kemudian itu hasil pemberian dari ayahnya atau suaminya, maka dia bahasakan. Dan dalam hadis dikatakan siapapun yang bersodakah dari harta seseorang, maka yang bersodakah dapat, dapat pahala dan yang memiliki harta juga dapat pahala. misal gini, seorang suami kasih ke istrinya lalu istrinya sodokahkan, maka suami juga ikut dapat pahala, orang tua memberikan kepada anaknya, anaknya sadaqahkan maka juga orang tuanya dapat pahala jadi gak ada masalah sebenarnya, cuman kalau bertemu antara kita mau sadaqahkan secara umum, dengan misal suami titipkan duit ini uangnya nafkah bulanan diberikan kewajiban untuk menyiap, menyiapkan makanan, kebutuhan rumah, ini berarti kewajiban Maka nggak boleh disodokahkan uang ini karena memang ini sudah bentuk sodokah suami yang harus dijalankan, gitu kan? Jangan disodokahkan lagi kecuali ada lebihnya lain. Tapi kewajiban didahulukan. Jika kita hanya mempunyai uang pas-pasan, jadi uang yang ditabung memang untuk kebutuhan masa depan untuk bayar kuliah dan beli rumah. Jadi kita mengganti menabung dengan wakaf tunai yang ada jangka waktunya sehingga bisa kita ambil lagi ketika kita butuh uang kita. jadi bisa dimanfaatkan untuk umat. Ya, jika seperti ini bagaimana Ustaz? Jika untuk sedekah kita punya uang sama tadi. Lebih baik mana Ustaz? Apakah lebih baik sedekah tujuannya sama? Ya sebenarnya sedekah ini tidak usah di jadi dimulai dengan sesuatu yang dimudahkan. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi punya duit di kantong, keluarkan. Apa yang sih Saya harus sedekahkan tiap hari? Sedekah sesuatu yang kita mampu. bahkan Subhanallah kita menimbahkan air buat orang memberikan air segelas minum menunjukkan orang kepada kepada jalan orang yang sesat itu semua masuk dalam shodaqah semua kebaikan gitu kan jadi kita coba semampunya Allah alam yang saya tahu kalau kita harus bayar kuliah kemudian target satu tahun pembayarannya sekian kita udah taruh di rekening untuk itu saya bukan bilang jangan nabung ya jangan salah paham Bukan tidak boleh ada uang sama sekali kita simpan tidak, tapi prioritaskan sodakahnya. Ada orang tidak, dia memang nabungnya diprioritaskan sehingga tidak pernah bersodakah. Ini yang kita singgung dari tadi ini. Jadi sodakahnya didahulukan. Kalau ada kebutuhan dasar, apa yang kita mengeluarkan bayar kuliah sudah masuk dalam pemahaman tadi dia sodakah buat diri sendiri. Itu sudah sodakah namanya, gitu kan? Maka itu didahulukan tentunya. Kemudian lebihnya baru dikeluarkan. Saya punya saudara yang senang sekali pinjam uang. Kalau tidak, saya tagi uang yang dipinjamkan terus dipakai untuk modal dagang. Padahal saya sudah tidak apa ini. Saya pun sudah berikan kepada dia modal cukup besar yang sampai sekarang tidak saya tagi. Perlukah saya pinjamkan setiap saat saudara saya butuh modal? Saudara saya ini selalu tidak cukup berapapun modal yang dipinjamkan. Jadi tentu saja begini. Uh, Pertama kalau orang utang dengan Anda Dan sudah sepakat jatuh tempo Misalnya sebulan Pertanyaannya Mana yang lebih baik Saya tagi atau tidak Hah? Tagi Enggak boleh enggak nagi Karena kalau kita tidak nagi Kita membiarkan dia dalam kemungkarannya Orang yang menunda pembayaran utang Sementara dia tahu Dan dia mampu itu dosa Kita harus nagi Kalau sudah nagih, kemudian dia tidak mau bayar, berarti kewajiban kita secara agama sudah lepas. Tergantung kita mau maafin atau menagih lagi, gitu kan. Kalau masalah ada orang sudah pernah utang, kemudian utang itu disepakati akan dikembalikan para utang tentu. ini. tadi kan dikatakan tidak ditagi, mesti ditagi. Penagihan ini akan memberikan kepada dia rambu-rambu. Kalau dia mau pinjam lagi, tanya, mana utang yang sebelumnya? Oh, saya tidak bisa karena begini, begini, begini. Baik, kita punya opsi. Beda ya. bersoldaka secara umum dengan meminjamkan uang kalau kita menghutangkan orang itu kita punya pilihan beda soldaka solda kita kena kita nggak punya pilihan kalau ada orang lagi minta kita dianjurkan memberi semampunya gitu kan tapi kalau ada orang mau utang kita punya hak untuk nolak beda hukum hutang dengan hukum soldaka berbeda gitu kan. makanya pernah ada orang bilang sama saya Ustaz ada orang yang minta kepada saya tapi saya mau kasih dia cuma orang ini keseringan minta. Kadang-kadang saya merasa uh, beban kalau dia datang minta apalagi dia selalu mengatakan utang-utang padahal sebenarnya nanti juga nggak dibayar gitu. Saya bilang kalau begitu solusinya niatkan sedekah, enggak usah niat utang karena kalau utang Anda punya hak menolak. Kalau tidak mau menolak maka niatkan Insya Allah sudah ya terjawab itu. Diriwayatkan Abdurrahman radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan suatu sesuatu dalam hal Uh, hal ini tentang solat Apakah lupa rakyat masih melakukan sujud sahwi dua kali Dalam keadaan duduk sebelum salam Lalu salam halaman 444 Pertanyaan apakah sujud sahwi itu dilakukan dua kali Apa bacaannya Bagaimana jika lupa dan ingatnya setelah salam Jadi memang ada dua riwayat Riwayat yang tadi Abdurrahman bin Auf Dan ada riwayat yang lain Sujud sahwi itu ulama bahas dalam bab solat ada dua Ada yang dikerjakan sebelum salam Ada yang dikerjakan sesudah salam Kalau seseorang mengingat kekurangan salatnya, kelalaian dalam salatnya itu sebelum dia salam, jadi maksudnya tadi kayak kasus Hadis Abdul Rahman, rakaat pertama atau rakaat kedua ya, kembali ke rakaat pertama bilang lebih sedikit atau pas sudah rakaat kita sudah terakhir ragu 3 atau 4 ya, salat duhur misalnya, kembali ke tiga gitu kan. Maka berarti kita akan nanti kita sudah ingat dalam salat nih, ragunya tadi dalam salat, kita sujud sahwi sebelum salam. Hadisnya tadi Yang diriwatkan Imam Bukhari, Abdurrahman ibn Auf Menyampaikan kasus waktu berkumur Sama Umar dan Ibn Abbas Ini jelas Tapi kalau Seseorang sudah selesai tutup sholatnya Sudah salam, kemudian tiba-tiba Ada yang ingatkan di sebelah, pak kayaknya tadi Sholatnya masih kurang satu rakaat Misal, atau misalnya Tiba-tiba kita habis salam, duduk, lagi zikir Kayaknya tadi saya kurang satu rakat Baru ingat, maka itu hukumnya Langsung berdiri, langsung berdiri kerjakan rakaat yang kita lupa kemudian sampai tahiyat salam habis salam baru sujud sahwi karena ingatnya setelah sholat ini hadis bukhari menjelaskan dalam hadis bukhari dijelaskan pernah nabi saw sholat uh, asar begitu rakaat kedua tahiyat pertama nabi saw sudah salam maka sahabat semua ikut salam lalu nabi saw berzikir seperti tidak ada apa-apa gitu habis berzikir Nabi Sosalam berdiri menuju ke pintu masjid biasanya tradisi beliau saw habis berzikir beliau tidak berdoa tidak apa langsung berdiri ke pintu masjid lalu berdiri menunggu siapa diantara sahabat yang ingin konsultasi ingin apa berbicara sama beliau gitu kan berdiri di depan pintu nunggu orang keluar maka sahabat-sahabat pada saat itu diantaranya ibnu Abbas merekam hal ini mengatakan saya ingin mendegur tapi di dalam sah ini ada Abu Bakar ada Umar Ada sahabat-sahabat senior tapi nggak ada yang menegur Nabi Sosanum. Maka sampai ada datang satu Arab Badui datang mendekati Nabi SAW, lalu berkata, ya Rasulullah depan pintu. Apakah turun wahyu sekarang mengubah salat dari empat menjadi dua? Turun nggak wahyu itu, gitu kan? Maka Nabi Sosanum mengatakan, apakah anda dari dia bilang apakah anda lupa atau turun wahyu? Mengubah sholat dari 4 menjadi 2. Kata Nabi SAW, saya tidak lupa dan tidak turun wahyu. Artinya Nabi SAW yakin itu 4 rakaat. gitu. Maka beliau pun dalam hadis ini dikatakan, Memegang tangan sahabat tersebut lalu membawanya ke dalam masjid, Yang waktu itu kebetulan sahabat yang lainnya belum bubar. Kata Nabi SAW, benarkah yang orang bilang ini? Saya sholat 2 rakaat tadi, kata mereka benar ya Rasulullah. Maka Nabi SAW segera kembali ke mihrabnya, Lalu takbir semua sahabat ikutin ditambah 2 rakaat. sampai salam setelah salam baru beliau sujud sahwi kenapa karena ingatnya setelah salam maka sujud sahwinya setelah salam kau ditanya apakah dua kali jawabannya iya dua kali sujudnya dan diantara dua duduk duduknya itu tidak ada bacaan apa apa ya, cuman sujudnya saja ini umumnya ulama mengatakan boleh membaca doa doa sujud Umarahman bin Aufs, saudara sepupunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. ini orang yang doanya manjur. Ketika beliau di pada saat itu, beliau telah buta. Orang-orang mendatangi berbondong-bondong setiap orang meminta kepadanya agar berdoa untuknya. Maka saat mendoakan hal tersebut disebutkan di halaman 483. Ini sebenarnya pertanyaan nanti ya, pada saat Sa'ad bin Waqqas kita bahas karena halaman 483 belum dibahas gitu. Bagaimana jika banyak orang yang meminta didoakan oleh Ustadz Kyai Habib atau orang yang dianggap soleh agar didoakan sesuai dengan hajatnya? Kalau orang yang sedang kita minta tolong didoakan itu hidup masih hidup boleh. Banyak sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta didoain, nggak ada masalah. Abu Hurairah pernah minta didoain ibunya, gitu kan? Abu Khatab ada pernah diminta agar didoakan matanya. Seorang wanita yang kena penyakit ayam pernah datang meminta agar didoakan oleh Nabi saw. Kalau Nabi masih hidup boleh, jadi gitu kan tidak ada masalah masih. Tapi kalau sudah meninggal nggak boleh lagi. Karena memang waktu Nabi saw sudah meninggal, tidak pernah ada sahabat satupun yang datang ke kuburan Nabi saw lalu meminta-minta kepada beliau. Kenapa Bilal dan sahabat lainnya masih membunuh Umayyah yang pada saat itu Umayyah sudah jadi tawanan perang. Apakah tawanan perang boleh dibunuh? Sebenarnya di sini kasusnya si Umayyah. Masih belum masuk dalam umumnya tawanan perang Karena dia tadinya masih di kanca peperangan Tawanan perang itu nanti kalau sudah digiring Sampai di pemimpin nih pemimpinnya Amir peperangan ini tawanan Dikumpulin semua baru dihitung tawanan perang Selama dia masih di kanca peperangan Belum masuk dalam tawanan yang dikumpulin Maka itu masih dianggap kafir harbi Orang-orang yang di kanca peperangan gitu kan Dan Bilal waktu itu lihat Kan makanya, makanya tadi saya ceritakan Abdurrahman bin Auf ingin membawa Umayyah kemana? Ke kemahnya Nabi kan gitu? Supaya dikasih tahu inilah tawanan saya Tapi sebelum tiba di kemah itu ketemu Bilal Jadi sebelum ketemu sama pimpinan perang Itu ketemu dengan Bilal Dan Bilal melihat ini pimpinan orang kafir Maka beliau pun akhirnya Yang membunuhnya Jadi belum sampai kepada pimpinan perang Abdurrahman ibn Auf datang ke Madinah maka Nabi sallallahu alaihi dengan Sa'ad bin Rabi' eh, Sa Al-Ansari. Sa'ad menawarkan untuk membagi keluarga dan hartanya. Bahkan sampai ditawarkan dua orang istri yang dipilih eh, apa ini untuk dipilih dan mau menalaknya. Halaman 443. Pertanyaan apakah hal ini dibolehkan menawarkan istri kepada sahabat? Ya. Tentu saja ini perilaku Abdurrahman saat saat kepada Abdurrahman Dan ulama sepakat mengatakan ini bisa dijadikan sebagai sebuah hukum kalau ada seorang Muslim muhajir dan seorang di, di satu negara Islam dan ada seorang Muslim memiliki lebih dari satu orang istri seperti saat dan dia ingin menolong saudaranya ini agar punya pasangan itu dibolehkan tapi di sini kasusnya saat memiliki dua orang istri yang dia tawarkan salah satunya itu pun penawaran dan sudah saya jelaskan tadi hukumnya. Abdurrahman ketika ditunjuk menjadi khalifah oleh Utsman kemudian dia berdoa dimatikan sebelum itu apakah boleh berdoa meminta mati ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi janganlah kalian berharap kematian tapi kalau seseorang diantara kalian merasa memang perlu mati itu artinya lebih baik saya meninggal maka dia mengatakan ya Allah Hidupkanlah aku kalau kehidupan lebih baik untukku Dan matikanlah aku kalau kematian lebih baik untukku Artinya Boleh seseorang mengatakan itu Tapi dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah menerima itu Ini juga pernah terjadi ya Bukan cuma kepada Sa'ad ibn Rabi' ya. Pernah terjadi juga kepada Sa'ad ibn Mu'ad Salah satu pimpinan Ansar juga yang lain Itu pada saat terjadi perang Quraid, uh, Ni Quraidah atau terjadi perang Ahzab Beliau sempat kena anak panah Dan beliau sudah sakit parah Maka beliau berdoa mengatakan, Ya Allah, janganlah engkau matikan aku kecuali setelah aku ya menyelesaikan urusanku dengan Bani Quraidha. Artinya dia ambil keputusan di situ. Lalu Allah SWT betul-betul mematikan setelah Bani Quraidha. Ini banyak terjadi di kisah-kisah orang solek kita. Tapi mengembalikan kepada Allah ta'ala Kenapa ekspansi tidak memasuki seluruh Eropa? Ini tentu historinya panjang ya. Tetapi pada saat Islam sudah masuk ke Spanyol dan Spanyol itu... Kalau kita lihat secara petah, sebenarnya Spanyol itu sudah masuk lebih dari seperempat Eropa. Kan? Kalau kita lihat petahnya, Spanyol itu besar sekali ya. Dulu Spanyol itu masuk juga Portugis, Portugal masuk di dalamnya. Itu dulu besar sekali memang, besar sekali. Kalau dilihat lokasi, wilayah, kalau saya tidak salah Spanyol itu, itu sama besar dengan wilayah-wilayah sebagian besar Eropa yang lain. Gitu. Jadi memang sudah sebagian besar masuk pada saat itu. Dan ekspansi Islam sudah sempat sampai ke Wilayah selatannya Perancis Ini ada bahasan sendiri tentunya Tetapi pada saat itu terjadi kegagalan perang ya, Yang dikenal dengan balat Syuhada Ada perang balat Syuhada Karena ada pasukan muslim yang terkalahkan Maka ada instruksi dari pimpinan pada saat itu Yang ada di wilayah Muralbitin namanya ya Wilayah di Afrika Itu mereka e, mengatakan daripada kita ekspansi Sekarang kita benahin dulu keadaan Spanyol yang sudah dikuasai nanti baru diekspansi Cuma Subhanallah, ekspansi setelah itu banyaknya melalui dakwah, sudah bukan lagi peperangan, sudah bukan lagi peperangan, dan Islam sudah banyak dikenal pada saat itu di wilayah Eropa. Sampai sejarah Eropa tertulis bahwasannya pada zaman ya, pada zaman kejayaan Islam, bukan cuma zaman uh, Umayyah dulu ya atau Murabitun tadi yang saya sebutkan, itu di zaman Utsmania saja Eropa, negara-negara Eropa itu itu banyak sekali diantara mereka yang masuk dalam Islam, bahkan mereka menjadikan wilayah uh, uh, pakaian-pakaian tradisi-tradisi mereka makanan mengikuti umat Islam saya punya cuplikan uh, foto yang hitam putih ya itu dari salah satu buku rujukan di Eropa tentang sejarah Eropa yang ditulis oleh beberapa uh, sejarawan dari Turki itu menyebutkan dan ada foto di pasang situ kalau ratu-ratu ya, raja Eropa dulu itu rata-rata pakai cadar karena mengikuti ratu-ratu yang ada di Utsmania gitu kan ya. Dan mereka menganggap itu pakaian yang modern pada saat itu Sayangnya sekarang terbalik ya Umat Islam mengikuti mereka Kalau zaman dulu malah kita yang dicontohi Bahkan dikatakan beberapa pastor dan pendeta tuh mengeluh Pada saat itu mengatakan Kita sayangkan banyak anak-anak muda kita Justru mereka selalu mengontohi umat Islam di pakaian, di makanan Bahkan seseorang di antara mereka Kalau mau melamar seorang wanita Itu merupakan sebuah kebanggaan Dan dianggap orangnya cerdas Kalau dia bisa berbahasa Arab, gitu kan? Karena bahasa Arab dipakai oleh kaum muslimin pada saat itu. Ini baru saja, baru sekitar ya 100 tahun yang lalu saja kita tinggalkan Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya umat Islam terpuruk. Apakah memberikan sebagian gaji kita untuk orang tua itu termasuk sodakah? Tentu saja, tentu saja. Sodakah yang besar itu adalah buat diri sendiri, kemudian buat kerabat-kerabat terdekat diantaranya orang tua, istri dan anak, gitu kan? Itu semua sodakah. Apakah sodakan yang akan kita berikan harus kita pilih-pilih kepada siapa yang diberikan? Tentu saja boleh ya. Kalau misalnya ada opsi, misal ada orang yang kita lihat tadi sahabat ada satu orang miskin muslim dan ada satu orang miskin kerabat, maka kita dia tanya siapa yang saya kasih kata Nabi Sosalam kalau kau kasih kerabatmu maka akan ada, ya pahala double. Maka ini berarti dibolehkan. Ini kalau seandainya memang kita sudah jelas-jelas mau sodakan dan ketemu dua orang ini, tapi kalau seandainya tidak Misal lagi di jalan ada orang miskin, gitu kan? Kemudian kita lihat mau diberikan ke dia, setan goda nanti aja di depan mungkin ada orang yang lebih miskin. Nah itu tidak, itu nggak boleh diberikan pada saat itu. Bolehkah kita ketika sadaka ada keinginan untuk menjadi kaya? Boleh. Kenapa tidak? Boleh, Insya Allah. Dari tadi kita sudah jelaskan itu. So, bagaimana hukum ngasih uang buat orang yang minta minta? Sedangkan ada peraturan yang mengharamkan ngasih buat orang yang minta minta. Kita situasinya, lihat kondisinya, gitu kan? Sampai sekarang setahu saya, LSM-LSM di Indonesia ini lagi berdiskusi dengan pemerintah kita. Karena kebanyakan orang-orang, ada memang orang-orang yang minta-minta di banyak di jalan-jalan itu memang orang yang menjadikan sebagai profesinya. Ini negatif. Tetapi ya, banyak orang yang memang susah. Gitu kan? Dan ternyata LSM mengatakan pemerintah sampai sekarang belum menanganin itu. Jadi cuma dilarang, ditangkapin, kemudian sudah. Nggak diurus gitu. Makanya mereka terbengkalai makanya banyak LSM yang mendatani rumah-rumah mereka di pinggir-pinggir kali. Memang mereka susah. Sekarang kalau nggak dibantu, pemerintah nggak bantu siapa yang mau bantu. Jadi kita lihat kondisinya, gitu kan? Lihat kondisinya. Saya pernah lihat ada satu bapak jalan di Condet di beberapa waktu lalu. Lewat jalan saya mau bagi taklim, Subhanallah. Melihat saya lihat pakai batu, baju batiknya sudah tua sekali, kopi hitamnya kotor sekali, gitu kan? Keadanya luar biasa bahwa tak susah jalan. Saya lihat dari kadarnya memang orang susah nih. Kebetulan saya telepon, saya sudah jalan, saya telepon ke restoran, saya tanya, ada manajernya, saya tanya, Akhi tolong ambil uang di Laci, berikan berapa saja ke orang ini, berapa yang antum pas buka Laci ada, berapa saja berikan ke dia. Ini orang susah, kejar ciri-cirinya seperti ini. Saya jalan, sudah agak jauh, sudah di ujung jarang restoran, sudah dekat Dewi Sertika, saya ditelepon sama dia. Ustaz, saya nggak ketemu orangnya, saya sudah keluar, sebab saya bilang, coba dia akan lewat depan restoran. Ternyata dia bilang, sudah nggak ada orangnya. Dan saya bilang keluar naik motor lagi kejar, insya Allah ada. Dia keliling sampai ke lampu merah menuju ke Simatupang nggak ada, gitu kan? Orangnya sudah nggak ada. Terus saya bilang ya Allah ini gimana nih? Lewat nih sayang orang ini memang musyrik kita kasih sodok karena saya punya pengalaman sebelumnya yang saya tidak bisa lupa seumur hidup saya teman-teman sekalian. Makanya amal soleh jangan ditunda, gitu kan? Ada pernah orang miskin ibu-ibu di bawah pohon di depan pengajian saya di kampung Melayu. Sama anaknya kecil, bajunya kotor sekali, luar biasa sudah kelihatan orang susah. Dia berikan isyarat minta uang sama saya. Saya waktu itu niat mau bantu tapi karena saya tidak berpikir lagi azan duhur takut ketinggalan sholat qoblia dan juga sholat duhurnya gitu. Masjid lumayan jauh, saya bilang sebentar ya bu, maksud saya sebentar habis taklim. Subhanallah saya balik, habis sholat ibu itu sudah nggak ada. saya cari-cari nggak ada, saya naik mobil tiga kali muter situ saya nggak ketemu, lalu saya nyesal, saya bilang sama diri saya sendiri sambil muhasabah, berapa lama tadi Khalid kalau kau korek kantong kamu dan berikan dia, hitungan detik, lalu saya menyesal, saya sesali seumur hidup, kenapa saya tidak beri pada saat itu, padahal kesempatan buku amal saya dicatat tuh pada detik itu, tapi saya terlalaikan dengan syaitan, saya nggak mau kehilangan lagi nih, saya bilang sama manajernya tadi, saya bilang ah tolong antum naik motor, seingat saya, saya ya Allah ini mudah-mudahan tidak terulang kasus kampung Melayu nih, gitu kan? Maka saya bilang, "Coba antum keluar naik motor, saya tiba-tiba teringat, saya ya Allah tunjukkan di mana orang ini." Tiba-tiba saya mengingat ada satu gang antara tempat saya dengan ujung jalan Condot lampu merah Simatupang itu, ada gang. Saya bilang, "Coba antum ke gang itu, ciri-cirinya begini. Mungkin antum dapatkan dia." Subhanallah, dia ke sana dia dapat. Kemudian dia telepon saya, "Ini Ustaz sudah dapat, bahkan saya dikirimin fotonya di WhatsApp. Ini Ustaz orangnya," Maka saya bilang, "Ya, betul alhamdulillah ini orangnya. Dikasihlah," gitu kan. Dan dia terima kasih. Tapi di sini kita lihat kita boleh memberikan orang seperti ini kira-kira bagaimana kalau kita tidak bantu mungkin yang dimaksudkan ini kalau kalau kita lihat orang itu dasarnya memang penipu atau orangnya banyak hal-hal dasar lah yang kira-kira kita anggap itu uh, misal ya saya lihat di lampu merah ada orang yang penuh dengan tato anting-antingnya banyak wah tidak ada sudah enggak ada cahaya sedikitpun di wajahnya orang seperti ini ya, Allahu alam, kalau saya lihat tidak dibantu gitu kan yani, Kita memberikan kepada orang lain mungkin ya Karena memang ada hal-hal yang negatif Tapi kalau ibu-ibu yang susah kesian gitu kan Dan seterusnya itu lebih baik Pak kira-kira kita yang hidup di zaman sekarang masih ada potensi Atau tidak untuk menyamai derajat para sahabat Atau melebihi derajat para sahabat Rasulullah di akhirat kelak Karena ketika saya menasihati teman saya atau keluarga saya untuk mencontohi para sahabat Mereka selalu membantah itu Karena para sahabat tidak bisa disamakan dengan kita Seolah-olah kita tidak akan pernah bisa menyamai para sahabat Tentu saja begini teman-teman sekalian Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita, kita kisahnya Dalam buku ini kita lihat, ini ada 4 jilid teman-teman bisa lihat di depan Ini saya lihat di sini ada 9 sahabat Ini ada 8 sahabat di buku ini Belum buku-buku yang lainnya Yang tiga jadi mungkin ada lebih puluhan orang Sahabat barangkali Semua ini terugil kepada kita Dengan riwayat-riwayatnya Dengan kisah-kisah pengalaman hidupnya Untuk apa Allah sampaikan kepada kita Untuk dicontoi gitu ya. Abu Bakar dijamin surga Umar dijamin surga Uthman, Apakah itu hanya sekedar dikenang begitu saja Tidak Tujuannya untuk kita menciplak hidup mereka Mereka manusia seperti kita Mereka juga punya waktu 24 jam Mereka punya istri, punya anak, punya kegiatan punya aktivitas senang, sedih, susah, ya, gembira. Jadi kita ciplak hidupnya. Kalau kita ikutin bukan mustahil kita bersama mereka di surga. Bukan mustahil kita dapat jaminan surga. Karena sabda Nabi SAW pada wasallam ada 70.000 dari umat masuk surga tanpa hisab. Bahkan ada riwayat yang lain menambahkan setiap satu orang bersama mereka 70.000 yang lainnya, gitu kan? Jadi banyak sekali jumlahnya sebenarnya. Maka bukan mustahil. Tapi kalau kita mengalahkan sahabat saya nggak tahu. Ini sulit ya. untuk menjawab ini saya tidak bisa terus terang karena kita memang sudah tebutkan tadi hadis Nabi kalau seseorang diantara kalian berinfak sebesar Uhud emas semua tidak akan bisa menyamai satu mut bahkan setengah mut mereka setengah genggam mereka maka mungkin untuk mengalahkan mereka Allahu alam sulit tapi kalau untuk sama itu bukan mustahil Allahu alam ini yang saya tahu mungkin sampai saya dulu teman-teman sekalian maaf saya nggak bisa baca yang lainnya insya Allah di waktu lain kesempatan anda bisa hadir ada pengajian kita di masjid ini setiap hari rabu malam itu selalu ada pengajian rutin kita di sini kajian dosa-dosa besar silakan dihadiri dan boleh bertanya sampai jam 9 malam sebelum kita tutup saya akan menyampaikan ada beberapa program yayasan yang sedang saya bina dan saya bentuk yang pertama itu siapa tahu diantara iwa kewat punya informasi kami akan buat islamic center dan saya akan bina di situ insyaallah saya akan menetap di satu tempat nantinya belum tahu di mana saya berharap di jakarta baik itu dalam bentuk tanah wakaf atau misalnya memang mau partisipasi untuk mengumpulkan dana dan kita bangun bersama-sama dan saya berpikir untuk punya Islamic Center dan di situ saya akan kader artinya mencoba ya coba semampu saya memiliki kader-kader dai yang bisa kita buat kelas pelatihan dai, mungkin di sana ada pelatihan-pelatihan kegiatan-kegiatan agama umumnya lah ya. Dan cukup banyak eh, apa kegiatan yang sudah saya programkan di yayasan yang rencananya itu. Jadi ini program yang pertama yang kita harapkan mudah-mudahan ada. Siapa tahu ada di antara muslimin yang berpikir untuk wakaf tanah, untuk amal jariah dan seterusnya. Untuk bangunan saya sudah dapat penawaran dari seorang ibu dokter, jazahullah khair. Beliau memang mengatakan mau membangun masjid buat ibunya. Ya, dan tadinya di kota Malang ya ada tanahnya. Tanahnya itu sudah cukup besar sekitar 1.500 meter dan sudah ada anggaran buat masjid beliau siapkan Masya Allah anggaran masjidnya lumayan 1.5 M dia kasih dan dia bilang ini Ustadz silakan. Terus saya tadinya berpikir ya sudahlah dibangun di Malang Lalu saya berpikir saya bilang sama dia Bu begini aja Bu kalau di Malang saya harus bolak-balik Jakarta Malang mengawasin Kenapa enggak sekarang tanah di Malang dijual kemudian jadikan duit kita beli tanah di Jakarta yang bisa dijangkau oleh akses orang di Jabut ini itu insya Allah lebih baik karena selama ini Islamic Center yang memang kita bina sesuai dengan sunnah itu masih jarang sekali di kota Jakarta makanya itu lebih baik saya bilang, dijual dulu baru kita bangun di Alhamdulillah setuju lagi sekarang tanah di Malang itu akan dijual dulu kemudian akan digabungkan dana Dan ini bisa teman-teman bergabung atau misalnya ada yang wakafin tanah juga bisa program yang lain adalah Kami sekarang lagi memberdayakan da'i-da'i, memaksimalkan keadaan da'i. Perlu teman-teman tahu, ini bukan karena saya da'i ya. Sodaqah itu, kata para ulama, yang paling afdal adalah diberikan kepada diri sendiri dan orang tua serta yang diwajibkan, istri dan anak. Datang setelah itu, setelah orang tua, istri dan anak adalah sodaqah kepada para ulama. Karena ulama-ulama ini adalah pewaris para nabi. Gitu kan? Jadi mereka kalau dimakmurkan, maka akan makmur keadaan masyarakat ini. Karena kata ulama, kalau seorang alim itu makmur, maka akan makmur yang lainnya. Datang setelah alim adalah, disini-sini alim, da'i, da'i, semuanya ada. Datang setelah mereka para mujahid. Datang setelahnya fakir miskin secara umum. Kenapa orang alim lebih didahulukan daripada mujahid kata ulama? Karena seorang alim bisa motivasi seribu mujahid. Kenapa didahulukan dari fakir miskin? Karena satu alim bisa membuat sabar seribu orang miskin. Di sini bukan berarti ya mereka itu tidak boleh bersaudara. Seorang alim harus lebih dulu menjadi contoh. Tapi kita berbicara dai dai kita memang yang tidak punya kemampuan. Maka di yayasan saya buatkan program adanya pengadaan motor buat dai, adanya uh, apa namanya uh, tunjangan bulanan. Ada beberapa dai dai yang Masya Allah dakwanya luar biasa, tapi kehidupannya memang masih susah gitu. Maka saya buat tunjangan-tunjangan, ada 3 juta per bulan, ada 5 juta per bulan. Nanti semua kebutuhannya di, di, di istilahnya dipenuhi. Berasnya, gulahnya, listriknya, semua kita tanggungin gitu. Dan itu insya Allah pahalanya. Karena satu orang dia, itu sudah cukup kita panen pahala sekian banyak umat yang gitu kan. Tentu juga daya-daya ini disortir, dipilih ya. Kemudian juga termasuk berhubungan dengan daya, ada pengadaan laptop. ada pengadaan perpustakaan Dai gitu kan, ada uh, pengadaan pembiayaan untuk anak-anaknya dan seterusnya. Ya. Kemudian ada kegiatan sosial seperti pembuatan sumur, ya, penggalian sumur di beberapa daerah, kemudian penebaran buku-buku agama Islam, penyebaran uh, busana muslim dan muslimah ya secara gratis. Ini semua kita lakukan dan ada penerimaan alokasi zakat mal gitu kan. Itu kita alokasikan kepada orang-orang yang berhak dan uh, terakhir itu kemarin saya sempat Menanyakan fatwa karena ada seseorang jemaah yang datang kepada saya mengatakan Ustaz saya punya bunga bank yang saya tidak tahu harus apakan apakah saya tinggalkan di bank atau saya ambil Maka saya bilang saya tanyakan fatwanya dulu saya coba pastikan beberapa artikel saya coba kumpulkan data-datanya Saya teleponkan langsung ke Madinah ke beberapa masyaih ternyata bunga bank itu boleh ditarik bank konvensional Tapi hukumnya kembali kepada hukum umum tidak ada yang punya harta itu Jadi kembali kepada haknya Allah subhanahu wa ta'ala Dan boleh dialokasikan bukan untuk kebutuhan pribadi tapi untuk kegiatan sosial Seperti perbaikan jalan, jembatan, kemudian pavin blok jalan, kemudian got dan seterusnya ini semua dibolehkan Maka saya buka akhirnya di program yayasan pengalokasian e, bunga bank itu tujuannya untuk kegiatan tadi Karena umumnya fatwa ulama yang saya temukan Kalau seandainya dikhawatirkan bunga bank itu, apalagi dia harus membuka di bank konvensional tadi, akan digunakan oleh orang-orang pemilik bank untuk kepentingan agama mereka, kayak bangun gereja, tempat-tempat ibadah, maka ini ya tidak dibolehkan. Kalau dia tahu jelas dipakai untuk itu, maka ditarik dan dilemparkan ke kegiatan-kegiatan sosial. Tentu bukan, dia tidak dapat pahala di sini ya. Orang yang menarik bunga bank garis bawahi tidak dapat pahala dari kegiatan sosial, karena itu bukan uang dia. Jadi ini beda, makanya sadaqah secara umum. Bunga bank nggak ada pahalanya. Itu hukumnya kembali kepada hukum asal. Hukum tidak ada pemiliknya, jadi hukum haknya Allah. Makanya kita adikan kegiatan sosial dan jangan dianggap ini berarti sudah punya banyak amal jariah. Nah ini hal-hal mendasar yang harus diketahui. Juga terakhir teman-teman sekalian, di yayasan juga saya buka untuk kurban. Kalau ada yang mau ikut partisipasi silahkan di beberapa wilayah. Ya, itu ada nilai-nilai tertentu tentunya. Yang umumnya mungkin sudah orang-orang tahu. Eh, Kambing dan sapi, tapi ini saya tidak sebutkan nilainya Karena dalam masjid, tapi itu insya Allah Kalau ada yang berminat bisa tanya saya nantinya Kita akan adakan itu insya Allah Dan yang terakhir ada program umroh Untuk para penghafal Al-Quran Ini juga insya Allah akan kita alokasikan e, dana umrohnya setelah haji nanti Dan para penghafal alquran quran kita gilir Untuk bisa e, umroh Mungkin begitu, mudah-mudahan apa yang kita bahas Bermanfaat dan mohon maaf kalau ada yang belum sempat Saya jawab Ya pertanyaannya, semoga sekali lagi semua apa yang sudah kita lakukan terdahulu kalau salah diampuni diganti pahala oleh Allah. Semua yang kita kerjakan dari kebaikan diterima dan juga yang belum kita kerjakan sudah diterima dan juga seluruh muslimin yang sakit disembuhkan yang punya utang dilunasi utangnya, kemudian belum dapat hidayah diberikan hidayah yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan dan tidak henti-hentinya kita berdoa agar saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada diberikan kemenangan, keikhlasan. Dan juga Allah muliakan Islam di tangan-tangan mereka, serta Allah partisipasikan kita dengan pahala baik dengan uh, doa kita, dengan harta dan juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan murahannya yang sedang melihat kita, malaikatnya sedang menghadiri majlis yang mulia ini, menyatukan kita semua di surga firdosnya tanpa hisap, sebagaimana Ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kau dari saya mohon dimaafkan. Subhanaka Allah, mabbihamdika. Ashhiru Allahillahillallah astaghfirullah tuhiilai. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.